0: What I'm blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 247. Folge von Blathering beim ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias. Und mit mir Ole. So, und dann geht's auch gleich los mit Faktencheck und Follow-up durch Ole.
1: Ja, ich fange an mit El Salvador. El Salvador. Sagte das was? Ja. Das war das Land, was auf Bitcoin setzen will. Ach könnte, ja, ja, Was ja. auch immer. Ähm, da gibt es jetzt mittlerweile so Untersuchungen... Ähm, es ist völlig völlig überraschender Spoiler, es war keine gute Idee. <lacht> ähm, also die Idee war unter anderem ja auch von wegen, damit können wir ausländische Investoren anlocken und sowas. Und das ist mittlerweile so, die Leute haben, jeder hat wohl 30 Dollar gekriegt. Mhm. Ähm, also wirklich jeder Bürger. Dass Diese 30 Dollar, die in Bitcoins quasi waren, die wurden wohl überall schnell ausgegeben. Mhm. Ähm, danach hat aber kein Mensch mehr Bitcoins benutzt. Mhm. Ähm. Und ausländische Investoren sind eher noch abgesprungen, weil eben das System derzeit nicht so ganz stark, also nicht nur, nicht nur das Bitcoin-System, sondern eben das ganze Finanzsystem von El Salvador jetzt nicht gerade noch oben. Also im Vergleich zu anderen Ländern in der Region ist das wohl eher schlechter als besser geworden. Also war keine so smarte Idee, das Ganze.
0: Hm. Okay. Das ist ja. natürlich dann
1: super. Optimal. Genau. Und dann jetzt ein Faktencheck zu, von einer Plattform, die ich noch nicht mal kannte, die du mhm. mir letztes Mal erst genannt hast, und zwar Kiwi Farms. Mhm. Das war ja 4chan, Kiwi Farms, ja, ne? wenn ich das genau. verstanden habe. Ähm, denen wurde von Cloudflare gekündigt. Und Cloudflare der, ist ja der DDoS-Schutz sozusagen.
0: Ja, aber ich meine, dass wir das letztes Mal schon hatten. Ich habe nämlich... Das was hatten wir? Das hatten wir, was neu das kam ist. kam erst diese Woche in, in Golem. Ja, du, ich muss ja uns mal selber loben. Es tauchen manchmal Sachen auf Twitter und auf Newsseiten auf. Wochen, Wochen, also Tage, wenn nicht Wochen. Also Tage kann ja mal passieren, aber teilweise Wochen später. Also manchmal sind wir relativ weit vorne, weil das kommt dann irgendwie so aus durch englischsprachige Tweets äh, zu mir und bis mhm. sich das dann so bis in die deutschen äh, Medien, also gerade so IT-Geschichten und so, äh, was ich nämlich äh, jetzt noch gelesen habe seit der letzten Folge ist, äh, Archive.org hat sie rausgeschmissen. Aha. Das heißt, mhm. du findest nicht mal mehr mhm. die alten Sachen, was für die ja. Betroffenen sehr gut ist, weil Ne? Ja. Da wurde ja alles möglich über sie erzählt und ist natürlich to schön, wenn dann Kiwi Farms aktuell nicht zu erreichen ist, wenn du aber bei Archive.org die noch findest, die ganzen mhm. Daten und wenn du jetzt auf Archive.org Archive gehst und nach der Domain suchst, sagt er, sagt er sogar, was deleted. Mhm. Brauchst gar nicht weitersuchen.
1: Ja. ja, cool. Gut, gut. Gut, dann ein Faktencheck aus Hamburg. Zwei Faktenchecks aus Hamburg. Ähm, erster ist, die Elbbrücken sind Montag fertig. Also sollen. Also es geht ja um den LKW-Brand unterhalb der S-Bahnstation Elbbrücken. Und die Bahn hat jetzt mehrmals äh, betont, ja, Montag sind wir jetzt auch ganz bestimmt und echt fertig mit den Bauarbeiten und dann geht es eben wieder zweispurig in den Süden Hamburgs.
0: Ja, das hatte ich auch.
1: Und Große Freiheit 36 hat einen neuen Inhaber. Hm. Das ist deswegen Faktencheck. Das war ja dieses Schwurbeldings, ne? Ja. Also die dann ja ihre Corona-Aushänge hatten und die haben jetzt einen neuen Inhaber. Der hat, also, sagen wir mal so, er hat zwar, also, ja, also, er hat sich auch nicht so richtig distanziert. Er hat gesagt, wir, sie würden drauf, sie wollen auf gar keinen Fall politisch sein. Hm. Das ist natürlich was anderes als, <lacht> sie sind alle doof gewesen.
0: Das klingt wieder so, wir sind nicht links, wir sind nicht rechts. Ja, das klingt genau. das ein bisschen? Ja. Genau. Weil du kannst aber, aber eigentlich nicht politisch sein. schon gar, Also nicht, wenn du wenn du in irgendeiner Form in der Öffentlichkeit stehst, kannst du eigentlich nicht nicht politisch sein. Ja, mhm.
1: und ich sag mal generell, als als Betreiber auf St. Pauli ist es eigentlich nicht schwer, sich politisch zu, zu, zu positionieren. Also rechts ist das ein Problem. Mhm. Aber ich sag mal, mit links hast du eigentlich keine Nachteile zu befürchten. Ähm, ja, aber wie gesagt, sie ist ein neuer Inhaber, der andere ist jetzt, wie gesagt, raus, der das ganz zu verantworten hatte. Und ähm, ja, er hat sich wieder so halb distanziert von, vom Vorgänger. Mhm.
0: Okay, dann mache ich mal weiter mit den sozusagen Hörerfaktenchecks, was Hörer so zur letzten Folge gesagt haben. Erstens, Andy kennt beides, nämlich den Kuh sowohl den Kuhfuß als auch den Feudel. Es hatte mhm. ja auch äh, hier während der Aufnahme schon Hendrik gesagt. Er kennt das auch, der kommt ja aus dem Hess hessische Hessische. Also da ist, also Kufus scheint wirklich und. Die region Genau. Und, und Feudel kannte Andi auch. Feudel wundert mich schon, weil ich könnte mir schon vorstellen, dass das mal regional war, aber kann sicher auch. Mhm. Es, es vermischt sich ja immer mehr. Ja. Außerdem ganz kann. Brötchen kennt ihr ja auch in ganz Deutschland mittlerweile. Ja. Außerdem äh, hatte Andi noch was getwittert zu dem Thema äh, leuchtende Farbe. Ähm, hm? Da hat er gesagt, nachleuchtende Farbe wurde damals in Berlin, von da weißer ist, einige Bunkerwände gestrichen. Demonstriert hm? wurde das bei der Führung mittels Blitzlicht und Besuchern. Da, wo jemand stand, blieb ein Schatten. Und ah, das hm? erinnert mich, ich war ja mit dem Lütten mal so auf, äh, wir besuchen alle Science Center in Norddeutschland. Und ich meine mich an zwei Science Center, mindestens eins, ich meine aber sogar zwei Science Center, die da diesen Effekt auch nutzen. Die haben dann auch eine Wand so angestrichen und äh, in so einer abgedunkelten Ecke und dann ab und zu macht es einfach so Blitz. Und dann kannst du dich halt vor die Wand stellen, warten, bis der Blitz kommt. Und wenn du dann weggehst, dann siehst du, wie die Wand leuchtet, nur mhm. nicht da, wo du den Schatten geworfen hast. Mhm. Aber das ist halt eben dieser Effekt, dass die Farbe sich quasi mit Lichtenergie auflädt und die eine Zeit lang abgibt. Mhm. Was ja was anderes ist, als dauerhaft zu leuchten. Das kriegst du ja. wirklich, glaube ich, nur mit Radioaktivität hin. Irgendwo muss die Energie herkommen. Mhm. Ja, und Sven hat sich bedankt für die Inspiration. Er googelt jetzt Webcams. In der Hoffnung, äh, ne, irgendwie Leute zu entdecken, die in der freien Natur unterwegs sind
1: ach, jetzt weiß ich erst aus Webcams. Ja, okay. Ja. Also so, so Wetter-Webcams oder so panorama cams Panorama-Webcams.
0: Du hattest ja noch geantwortet, wir nehmen unseren Bildungsauftrag sehr ernst. Ja, genau. Gut, dann wären wir bei Ad Kompots gesammelten Werken. Da geht es los mit äh, Name des Mars-Helikopters hier einsetzen. Und jetzt hat er schön für mich in Lautschrift Ingenuity und Perseverance. Das ist hm. jetzt, wenn ich es vorlese, hilft Vielleicht euch das nicht. große Lücken,
1: aber Ingenuity und Ja, weil er hat so immer so
0: fühlen. einzelne Silben ja. quasi Punkt, Silbe Punkt, Silbe Punkt und die Silben ja, ergeben. Wenn ich das ein bisschen fließender aussprechen würde, dann würde das durchaus äh, was ergeben. Ein AirTag, zwei AirTags. Ja, die frisch genehmigten Impfstoffe sind halb Wuhan und halb B4, B5, also doch bivalent. Wird auch mhm. in den Nachrichten so berichtet, wenn man mal eine ausführliche Meldung findet. Ich dachte, es war Wuhan und BAA1. Aber es ist.
1: Och, sowas, ich, ich merke mir sowas generell nicht.
0: <lacht> ja. Alles, alles rein in die Blutbahn. Genau. Reden wir damit. <lacht> genau. Äh, wetten, dass kein Springer-Outlet, Business Insider, Politico darüber berichtet, dass eine Frau wegen des Sextäters Julian R. Klage eingereicht hat. Ja, das ist natürlich eine berechtigte Frage, ne? Mhm. Weil das war so wie damals äh, vor ein, zwei Wochen wie kein Regenbogenmagazin aus dem Burda-Verlag darüber berichtet hat, dass sich ja Burda-Chef und Tatortkommissarin getrennt haben. Mhm. Ne? War auch natürlich überall Thema, nur nicht in den Publikationen ah. des Verlages. <lacht> ne? ja. Und das ja, war ja auch also einmal die Geschichte. Und das Döpfner hat ja wohl irgendwie so was ganz komisches äh, geschrieben, per Mail rumgeschickt, so, wir sollten alle beten, dass Trump gewinnt, so nach dem Motto, damit wieder Feuer in der Bude ist. Also, das kannst du ja echt alles hm. vergessen. So, das Entlastungspäckchen ist Stand Montag nur ein Sack Absichtserklärung. Fragen konnte die Regierung nicht beantworten. Ja, das, das wird jetzt, glaube ich, am 28. auch erst noch im Bundestag, glaube ich, bequatscht und so. Also, da ist ja noch gar nichts in, in hm. trockenen Tüchern. Ja. Und da wurde auch gesagt, dass vieles, was da drinnen steht, sind Sachen, die sowieso, also irgendwie inflationsmäßige Anpassung von irgendwas äh, ist Standard. Also da muss das das in das Entlastungspaket mit reinzuschreiben, ist so ein bisschen Schummelei. Ach mhm. oh, guck mal, der Hendrik kommt, der an die geht. Ähm, Im Chat. Dann äh, Zeitpunkt vor Einführung der Tanksteuersenkung. Im Laufe der ersten zwei Tage sanken die Verkaufspreise bei der Steuererhebung, war eher Mitternacht zum ersten 1.9. der Zeitpunkt. Ja, wie gesagt, ich mhm. verweise auf den, was Malte da getwittert hat. Ja, dann war ähm, Herr Carlo Massala, war bei Jung und Naiv und äh, zu den, dazu, das verlinkt hier ähm, André und schreibt, Holzertrappen in Ukraine, die spielen die fetten Raketenwerfer HIMARS, die hochwertige Ziele wären. Die Ertrappen bombardieren, lohnt sich weniger. Klar, ne? also da mhm. schießen die Russen teure Raketen auf Holzertrappen und Masala hat auch in seinem, äh, ist, hat das auch erwähnt und meinte, ja das erinnert ja an Taktiken, also Holzertrappen, das erinnert ja an Taktiken aus dem zweiten Weltkrieg und ich hatte ja erzählt, dass sie in Hamburg die Binnenalster zugekleistert oder zugebrettert haben. Mhm. Äh, und ich dachte, das meinte er bestimmt nicht und dann habe ich mal überlegt, was gab es denn noch? Äh, hier Wüstenkrieg, Rommel, die haben äh, Kübel, also Kübel, weißt du, diese Kübel, v mhm. Kü Kübel mhm. da haben die mit Holz äh, was drumrum gebaut, dass die aussahen wie Panzer.
2: Mhm.
0: Also die haben auch ganze Panzer aus weiß, Holz. Die sind also
1: auch noch gefahren, was natürlich ja, ja. sehr effektiv war für die, ne? für die nimmst, nimmst du ja.
0: einen Kübel, baust eine Holzgeschichte drumherum, dass er aussieht wie ein Panzer und lässt den Gegner und fährst damit durch die Gegend und der Gegner denkt, oh Gott, die haben ja Unmengen von Panzern und dabei sind das, das ist die Hälfte vielleicht Kübel mit Holz drumherum. Mhm. Meldungen nicht überprüfen, die einem passen, da gibt es auch was von Confirmation Bias. Ja, das war hier, ne, wenn DPA-Meldungen einfach eins zu eins weitergegeben werden. Mhm. Darauf bezieht er sich, wenn ich das richtig zuordne. This is not a human ist öffentlich als This person doesn't exist bekannt. Da hatte ich erzählt von diesem komischen Netzwerk mit lauter Frauen, die irgendwie komischerweise alle bei Netflix arbeiten, alle Odetta mit Vornamen so. heißen mm. und die Gesichter, hatte ja, die sehen aus wie von der Website This is not a human. Nee, die Website heißt This person doesn't exist. Ah. Die auch wirklich, schreibt er im nächsten <lacht> zu finden unter der schwer ertragbaren Adresse thispersondoesnotexist.com. Genau, dann die Demokratin in Alaska hat gewonnen, weil mehr Wähler nicht Frau Palin wollten. Dank des Wahlsystems, was da neu ist, war das nicht total offensichtlich. Also irgendwie hat wohl auch das Wahlsystem mhm. äh, geholfen, dass äh, Sarah Palin dann nicht äh, gewählt wurde. Genau, leuchtet im Dunkeln, war lange Zeit radioaktive Farbe beliebt. Ich glaube, das hatte unerwünschte Nebenwirkungen. Oh, ich habe mal ein tolles Buch gelesen, wo schön erklärt wurde, wie man gerade in den Anfangszeiten, also oder relativ lange noch nach der Entdeckung der Radioaktivität, hat man ja, ist mir ja völlig sorglos damit umgegangen.
1: Ja, ich habe ja also bei meinem vorherigen Zahnarzt ja mhm. noch auch, da hing ja über so alte Werbeschäler von, von radioaktiver Zahnpasta und solche ja.
0: Geschichten. Ja, oder meine Frau erzählte als Kind, äh, war sie in einem Schuhgeschäft, die hatten tatsächlich noch so ein, so das war so ein so ein Kasten, äh, wo du unten deine Füße, also du hast Schuhe anprobiert, hast unten deine Füße reingetan und konntest von oben in, in so ein Schacht reingucken und hast dann deine Füße in den Schuhen gesehen. Das war quasi ein ganz primitives Röntgengerät. Und das stand da halt so rum im Schuhgeschäft. Ja. Ne? Also noch in den 70 er frühen 70ern hm. muss das gewesen sein. Ne? Genau, dann schreibt er hier, oder gibt es da eine Tastenkombination, Fenster öffnen, Rechner raushalten, loslassen. Ne? Erdbeschleunigung wirkt nachhaltig, Voraussetzung ist ausreichender Abstand zum Boden, wenn irgendwie der Rechner rumzickt. Mhm. Die Slash-Adressen slash, -Slash -Adressen sind aber Backslash. Ich hatte äh, bei meinem IP-Adressen-Server-Problem, habe ich immer Slash gesagt, aber natürlich ist es Backslash-Backslash. Weil wir ja von... Achso, vor der Nummer, ja, okay gemacht. Weil wir ja von Dateispeicherorten reden und nicht von Internetadressen. Ja. Nicht von URLs und deshalb backslash. Wenn du eine IP zu einem Namen machen willst, geht auch die berühmte Etc. Host, die Windows immer noch kennt, hattest du mir ja auch empfohlen. Nur wir brauchen ja auch, ich habe es nicht getestet, ich weiß nicht, ob es helfen würde. Die Frage ist auch, kriegt man das eben mit den Leuten hin am Telefon?
1: Ne? Also es ist nicht schwierig, aber es ist natürlich, du brauchst Adminrechte. Ne? Das ist eben auch wahrscheinlich das ja. Problem dabei.
0: Ja. ja gut, also das ist, dann nehme ich doch lieber die, also wenn wenn das auch Adminrechte braucht, dann doch lieber, ähm, ja.
1: die. Ja, also ganz klar, weil weil du natürlich eine ganze Menge Umfugen machen könntest, wenn du ja, das heimlich auf einem fremden Rechner. Also man kennt das ja gerne aus, wir machen dann eine äh, Local IP, das ist dann, dann ja, ja telefoniert Telefonie nach Hause und sowas. Ne? Und ja, das kann ist natürlich auch, das sage, ja das
0: grundsätzliche Problem, ne? alles, ja. was den Leuten das Leben also den Bösen das Leben schwer machen soll, macht halt auch den Guten das Leben schwer. In ja. dem Sinne uns. Dann schreibt er gleich auch zum Thema bei Anruf von Microsoft denke ich ja eher an die Scammer aus üblicherweise Indien als die Firma Microsoft.
1: Mhm. Ja, das Problem ist, dass alle auch die offiziell oft, oftmals einen indischen Akzent haben.
0: Ja, das wollte ich gerade das sagen. Auch der, schon mal vor. Der klang nun wirklich sowas von Native American, also jetzt mache ich eigentlich auch wieder den Fehler, hatte ich gerade, ich habe ein Buch vorgestellt und da meinte, da ging es sozusagen Rassismus und da äh, sagte einer, ja, in seiner Einladung stand, die Einladung bezieht sich nur auf Native Americans und er meinte keine Cherokee damit, mhm. weil der unter Native Americans was anderes verstand, als was man bei genauer Definition. Also, was ist denn, was ist denn das amerikanische Pendant zu einer Kartoffel? Caucasian, das ist ja mal das, was gesagt wird. Das ist ja dann aber eher farblich. Ne? Ja. ist. Ich empfehle da mein letztes. also komme ich nachher zu meinem letzten Podcast, da geht es gut zur Sache. Also dann äh, erinnert er noch, fragt er uns, ob wir uns erinnern, die Washington verlinkten Artikel von der Washington Post äh, von vor ziemlich genau einem Jahr, wo die damals berichtet haben über Pimmel. Mhm. Ne, das hat es ja damals auch bis zur Washington Post geschafft, zum Pimmelgate, so. Sein Pimmel hat es bis nach Washington geschafft. Das ist eine Leistung. Ja. Und dann hat er noch eine Meldung, die äh, hatte ich schon auf dem Schirm und die kommt nachher und da kann ich dann nochmal erwähnen, dass er für uns auch darauf hingewiesen hat, aber wie gesagt, das war ist immer ein guter, seine Hinweise nehme ich immer gerne auf und ich sage mal, die Quote ist so 50-50, zur Hälfte hatte ich die schon, zur Hälfte äh, nicht. Und mhm. dann ist das natürlich hilfreich. Gut, wo sind wir denn jetzt? Es kommen noch ein paar von mir noch ein bisschen Faktencheck-Feuerwerk. Äh, Und zwar doch keine Maske. Jetzt unabhängig von von Corona-Regeln im im Herbst hat kurzfristig irgendwie klang so, als wenn Scholz es entschieden hat. Er hatte ja, nein, er hatte, es hieß ja erst Maskenpflicht in auch in Regierungsfliegern. Aber hm. jetzt hat kommt irgendwie keine Maskenpflicht im Flieger. Mhm. Auf also der es, FDP. Man nee, ist das, im Regierungsflieger, du ein das Flieger. wieder allgemein. Also Scholz mhm. hatte ja gesagt, äh, weil es jetzt so ne, weil da alle sich so ein bisschen drüber mokiert hatten, dass im Regierungsflieger keine Maskenpflicht, weil ja alle PCR-Tests, maximal 24 mhm. Stunden, hat er gesagt, okay, damit es dann nicht wieder zu irgendwelchen blöden Sachen kommt, hatte er so, klang jedenfalls so, als wenn er entschieden hat, in Regierungsfliegern wieder Maskenpflicht. Mhm. Das hat sich jetzt aber so insofern wieder erledigt, weil. Die FDP sich jetzt durchgesetzt hat und gesagt hat im Flieger keine Massenpflicht. Das ist Teil mhm. des des Herbstprogramms, zu dem wir nachher nochmal kommen. Ja. Dann habe ich nochmal geguckt und entdeckt durch Zufall, äh, das alles, was ich letztes Mal erzählt habe mit dieser IP-Adresse und Sicherheits und so, das hat da hatte ich ja getwittert und das hat da hatte ich ja auch den den Macher des Born City Blogs gemenschent. Mhm. Der hatte aber gar nicht großartig darauf reagiert. Der hat glaube ich deine Antwort geliked. Das war es aber auch. Und dann war ich aber nochmal in dessen Blog und siehe da, der hat tatsächlich aus dem ganzen Ding, also meinem Tweet, deiner Antwort, meiner Antwort, meiner Lösung und so, hat der tatsächlich nochmal äh, einen Blogbeitrag gemacht. Ach so. Mhm. Also habe ich es zum zweiten Mal quasi in mhm. sein Blog geschafft. Mhm. Er hat mich zwar konsequent erst Thomas Mickel mit einem G geschrieben, habe ich dann einen Kommentar untergeschrieben, s slash Thomas mickel slash Tobias mickel und das hat er dann wohl gelesen und jetzt ist alles korrigiert. <lacht> Gut, ähm, dann öffentlich-rechtliche Eskalation, das Hauen und Stechen geht weiter. Also jetzt haben doch wieder Beschäftigte gerade in Hamburg gesagt, doch, das war so. Das war halt klar, wenn sie sagte, bitte berücksichtigen Sie diesen Beitrag, dann war schon klar, wenn wir das nicht machen, gibt es Ärger. Mhm. Ne? Also sie hat ja so dargestellt, ja, das waren ja nur freundliche Bitten, aber das weiß jeder, dass äh, wenn ein ja, Chef so ein... Ich
1: wollte sagen, von Weisungsbefugten ist eine freundliche Bitte eigentlich immer ein Auftrag.
0: Ja, ne? ja. also sich so rauszureden, wieso? Ich habe doch nur gesagt, man könnte oder vielleicht oder so. ne? Dann gab es ja noch irgendwie, haben sich halbwegs die Justiziare mhm. bekriegt, weil äh, da finden ja jetzt intern Berichterstattungen statt, mhm. Die lassen die sich lassen sich die Leute immer von einem der Justiziare absegnen, ob das auch alles so okay ist. Dann gab es einen Artikel online, ich glaube sogar auf tagesschau.de oder so. Und dann wurde der aber vom anderen Justiziar wieder offline genommen, weil er meinte, oh, da ist eine Formulierung drin, da könnte man uns einen Strick draus drehen. Mhm. Ne? Also da da ist im Moment, ja wie ich sagte, Hausen und Stechen. Und äh, als erste Konsequenz äh, ist die Rossbach jetzt raus. Also die äh, habe ich gelesen... Also ich würde sagen, die ist zurück, so würde ich es formulieren, ist zurückgetreten mhm. von ihrem Job. Obwohl sie sich keiner Schuld bewusst ist. Ja, das ist ja auch. <lacht> ja. Dann äh, nochmal zum RBB. Da gab es eine große Aufregung, weil ähm, Patricia Schlesinger war ja auch bisher eigentlich eher uneinsichtig, hat ja auch immer eher Apologies mhm. von sich gegeben und so weiter und so fort. Und äh, hat dann ja derzeit ein Interview gegeben und ist da mit einem Foto, bebildet, also was nicht irgendwie aus einem Archiv ist, was wohl extra gemacht wurde, wo ich dachte, okay, da fehlt jetzt nur noch die Zigarre in der Hand und ja,
1: äh, geh, geh auf, geh, das ist Haus auf hat jemand ein ja. Haus auf
0: ARD draus gemacht. Also dann, wo, da denke ich echt so, also wer, wer, wer sich so ablichten lässt und so und und sein Einverständnis wohl gibt, dass dieses Foto dann für so einen Artikel in der Situation, da denke ich dann auch so gut, da ist Hopfen und Malz verloren. Ja. Also ja. Ja, dann, wo, mal, wenn, wenn Demut angebracht wäre, ab ja.
1: dicke Hose zu machen, ist ja. eine un
0: sehr ungeschickte Wahl. Ja. ja. Das war echt so ein Bild, so eure Armut kotzt mich an. So. Ja. Ja. Äh, dann ist Habeck sowas Ähnliches passiert wie Annalena Baerbock letztes Mal, nämlich er war irgendwo bei Frau Meischberger, glaube ich, äh, war er zu Gast und hat da eine halbe Stunde gesprochen und dann hat er da ins, in Von dieser halben Stunde in so einem Zwei-Minuten-Segment hat er sich so ein bisschen um Kopf und Kragen geredet, weil, wie das so oft ist, er wollte ein Wort partout nicht in den Mund nehmen. Ne? Mhm. Ist, manchmal eiern ja Politiker um einen Begriff herum, obwohl alle manchmal wissen, es ist gut. Ja, ja in diesem <lacht> ja, Fall ja, ging es halt um Insolvenz, Insolvenzwelle, kommt im Herbst mhm. die große Insolvenzwelle und so weiter und da hat er sich halt so drumrum geredet und dann wurden diese zwei unglücklichen Minuten natürlich, die waren natürlich perfekt für Twitter und dann wurde darüber natürlich, äh, haben sich alle wieder darüber das Maul zerrissen und alle darüber aufgeregt, also gerade die, die ihn nicht mochten und dann kam, sind ihm aber alle möglichen Experten eigentlich zur Seite gesprungen und haben gesagt, also was er da gesagt hat ist gar nicht so falsch. Ja, er eiert da ein bisschen rum und will das Wort Insolvenz nicht benutzen, aber nach äh, wirtschaftswissenschaftlicher äh, Definition hat er nicht Unrecht, Ne? Also, wenn der Bäcker mhm. jetzt mal seine Produktion einstellt, weil er sagt, unter diesen Bedingungen kann ich nicht wirtschaftlich produzieren, dann ist das de facto keine Insolvenz. Mhm. Ne? Und ich denke auch so, Mensch, wir, wir hatten doch, wir hatten doch eigentlich sowas wie Corona, da konnten die Leute ja aus anderen Gründen nicht, waren auch gezwungen, den Betrieb einzustellen. Ja, da ließen ja. sich dann ja auch Lösungen finden. Und ja, das hat also er hat ja irgendwie. So was
1: wie Kurzarbeit gibt's ja, ja immer noch. Das ist ja auch keine Erfindung von Corona, die gab's ja auch vorher schon. Ja. Und eben in der, in, die Idee ist ja nicht von wegen Insolvent zu verschleppen, ja. sondern in der Hoffnung, okay, dass es gibt Chancen, dass das wieder besser wird und dann kann man sich ja wieder ja. zurückdrehen.
0: Ja, und kurze Zeit später kam er dann ja auch um die Ecke mit einem Rettungsschirm. Ne, kam er ja doch dann, ja, wir planen einen Rettungsschirm für Unternehmen, die, ja, pff, warum nicht gleich so? Also, <lacht> ne, war ja absehbar. Gut, dann in Sachen Trump ist noch was Neues, eine neue Eskalationsstufe. Also einmal will, ich glaube das war der US-Justizminister sagt, nee, dein komischer neutraler Macker darf sich nicht un in die Master. Ermittlungsunterlagen angucken. Mhm. Neutral Master oder so. Neutral ja. Master, glaube ich. Ach so. ne? Oh Gott, toller Titel. Und es ist jetzt rausgekommen, dass äh, wohl geheime Atomwaffendokumente und jetzt kommt eines anderen Staates wohl mhm sie bei ihm gefunden haben. Man hatte ja immer die Befürchtung, dass er Dokumente auch bezüglich Atomwaffen äh, von der USA vielleicht hat und die vielleicht anderen zur Verfügung gestellt hat. Gut, ist die Frage, ob die, so nach dem Motto kleines Tauschgeschäft. Ne? Zeigst du mir deins? Zeige ich dir meins? Hm. Ja, Wie also äh,
1: wahrscheinlich ist das dann auch aus, er muss ja irgendwo her haben, hat das ja. nicht selber die Atomsprengköpfe gezählt, sondern hm. von Intelligence wahrscheinlich. Ja. Dann vielleicht mit Wladimir. Ja.
0: Gut, dann hatten wir ja äh, letztes Mal die 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 Umfrage auf Telegram. Achso.
1: Also ja, vorwegen sollen wir legal arbeiten?
0: Ja, und äh, da kam im Nachschlapp jetzt noch ein schöner Artikel auf, auf Tagesschau.de, dass wohl Telegram auch schon jetzt mit äh, Behörden zusammenarbeitet. Also mhm. hat wohl schon. Äh, also einerseits bestimmen sie weitgehend selbst, wie sie mit Anfragen von deutschen Behörden umgehen, aber sie haben auch schon in äh, fast 400 Fällen reagiert. Mhm. Ne? Und Vielleicht hatten
1: sie einfach gehofft, dass das einfach die Mehrheit sagt, ja mach mal, dann wäre sie fein raus gewesen.
0: Ja. ja, ja, also wie war das hier? Bis einfach 392 Aufforderungen zum Löschen von Inhalten übermittelt und tatsächlich sind 370 dieser Postings nicht mehr abrufbar. Also haben Sie mhm. sich wohl so ein bisschen ja, gebeugt, klingt schon wieder so negativ, der ähm, Unterschied ist zwischen ich, ich
1: blockiere was oder ich, ich gebe Informationen an die Behörden weiter, weil in der Regel ist es ja nicht nur damit
0: getan, dass diese Nachricht raus ist, sondern ist ja dann wahrscheinlich auch
1: strafrelevant.
0: Ja und das ist, steht hier eben auch, dass eben sie noch, was die Weitergabe von Nutzerdaten sind, sich wohl noch sehr bedeckt halten, um es mal freundlich hm. auszudrücken. Also das darauf zielte ja auch diese Umfrage ab. Sollen wir Nutzerdaten, war ja nicht die Frage, sollen wir Posts löschen, sondern die Frage war ja, sollen wir Nutzerdaten rausgeben? Mhm. Und wenn ja, unter welchen Bedingungen? Ja, dann äh, hatte ich ja letztes Mal erwähnt, dass an diesem E-Rezept doch irgendwas faul ist. Ich das in so einem Thread aber nicht so richtig, äh, was heißt, verstanden habe. Also es gibt jetzt einen schönen Artikel auf ccc.de, wo sie so beschreiben, äh, ja, dass die Sicherheit und der Datenschutz nicht ausreichend ist. Mhm. Ne? und warum und was man dagegen tun könnte und wie man es besser machen könnte. Last but not least, der 9-Euro-Fond. Hast du von dem gehört? Ja,
1: das ist... Äh, <lacht> ja, da gab es auch so ein bisschen Diskussionen darüber, ob das, äh, was jetzt bezahlt wird oder nicht. Also es geht ja darum, dass, dass du quasi 9 Euro bezahlst, in einem Fond einzahlst und wenn du dann erwischt wirst, also du kaufst ja kein echtes Ticket, dann zahlen die deine Strafe für dich.
0: Ja, und so ist die Idee und das klingt im ersten Moment ja ganz, ganz Witzig, so nach dem Motto, äh, der Politik ein Schnippchen schlagen. Äh, ich verlinke da mal das Video von Herrn Solmecke, der sich nämlich sehr ausführlich, wie es seine Art und See juristisch natürlich, äh, darüber auslässt. Also erstmal das ganze System erklärt, auch die Einschränkungen, auf die Einschränkungen hinweist, dass es eben zum Beispiel keine Regionalzüge, sondern nur ÖPNV, mhm. weil natürlich in Regionalzügen da ohne Ticket fahren wird, glaube ich, fast immer erkannt, weil da geht ja einer rum und kontrolliert theoretisch mhm. jeden. Ja. Und deswegen äh, haben die sich schon mal nur auf ÖPNV beschränkt, also ohne Regionalverkehr. Mhm. Und dass die selber auch schreiben, ja, und denk dran, du begehst eine Strafzahltat, die in der Regel aber nicht verfolgt wird, weil wir ja sofort das bezahlen. Aber falls doch dann melde dich mal bei uns und dann gucken wir, was wir machen können. Also die planen wahrscheinlich einen Teil ihres Fonds auch für Rechtsstreits ein, weil sie natürlich mhm. ja nicht hinterher sich anhören lassen äh, wollen. So, ja, ihr habt uns hier da reingequatscht und jetzt lasst ihr uns mhm. hängen. Also wie gesagt, das scheint, also es ist ja so ein bisschen, um der Politik vielleicht zu zeigen, Leute, hier macht mal was Ordentliches. Aber in der Praxis ist da wohl eher von abzuraten. Ja. Weil es ist, daran will aber die Politik ja auch, das ist ja völlig unabhängig von dieser 9-Euro-Ticket-Geschichte, die aktuelle Regierung, ich glaube, das steht auch im Koalitionsvertrag drin, will ja sowieso das abschaffen, dass das eine Straftat ist. Mhm. Ja. Aber noch ist es halt eine Straftat. Und mhm. viele Leute sagen, auch gerade Juristen sagen, das ist ja reine Wahnsinn, dass das eine Straftat ist. Mhm. Ja. was das alles mit sich bringt und, und ja gut, kommen wir zu Politik, Gesellschaft und Social Media und worüber wir nicht reden ist ein Lied über eine Frau mit einer gewissen Leibesfülle weil das einmal einfach so eigentlich, das erinnert auch an das Baerbock-Video. nicht. Das ist da, Es gibt ja kein Video, sondern es gibt eigentlich nur, eine, nur einen anekdotischen Bericht wohl von jemandem, der bei einem Ärztekonzert war. Und das wurde dann aber auch wieder gepusht von, von das Springer. Ist aber eher und von, fast
1: noch mehr wie die Winnetou-Geschichte, ja. weil da eben auch eine, eine Non-Story im Endeffekt dahinter ja. stand
0: genau ne und keiner hatte ein problem damit äh, bis dann irgendwie ja wieder bild und so wieder was herbei wie steht hier so schön wie bild cancel culture debatten herbeifantasiert. also niemand hm. hat ein problem damit ne eigentlich haben wahrscheinlich alle so gesagt ja stimmt ihr habt so betrachtet habt ihr das heißt recht ne also es ist so wie ihr sagt das war ja, wahrscheinlich es
1: ist es es geht um was will ich singen so, ja. das ist ja nicht sagen, du, keiner sagt sie, was du machen sollst, sondern jemand hat sie für sich entschieden. Ich möchte das Ding und dass das dann andere, also quasi sie dazu zwingen wollen, es ja. doch zu tun. Das ist ja und dann zu das komplett umzudrehen und sagen, andersrum wäre es ja quasi Cancel Culture.
0: Ja, 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 das ist alles so. Naja, deswegen reden wir nicht drüber. Ja. Kommen wir lieber in die Ukraine. Mhm. Diesmal wir mit ein gewissen Frohmut fangen wir mal ja. historisch an. Also ähm, die erste Meldung war, dass äh, ja Russland schon äh, ja offensichtlich ein Problem hat, weil die Ukraine hat ja mit ihr mit den gerade mit den HIMARS ja angefangen, alle möglichen Munitions- und sonstigen Depots in die Luft zu sprengen. Mhm. Muss man nochmal dazu sagen? Das glaube ich hauptsächlich im Süden. Ich glaube auch im Osten. Auf jeden Fall hieß es dauernd und wieder ein Munitionsdepot und wieder ein Munitionsdepot und wieder ein Munitionsdepot. Hm. Das führte dazu, wir hatten ja letztes Mal die Meldung, dass die iranischen Drohnen irgendwie nicht so toll sind. Ne? Hm. Also Russland hat ja. sich ja schon an den Iran gewandt, um erstmal an Drohnen ranzukommen. Nun wenden sie sich an Nordkorea, um ja. von denen ja Millions Artillerie, Geschosse und Raketen da sagen aber Experten, das, was Nordkorea in petto hat an, an, an Munition, ist in Anführungszeichen dumme Munition. Also das ist äh, nicht zu vergleichen mit dem, mit diesen, ich mag das immer kaum sagen, mit dieser smarten Munition, die teilweise die Ukraine äh, mitgeliefert bekommen hat zur Panzerhaubitze 2000, die, mhm. weißt du, sich über dem Ziel aufsprengt in Fallschirme, die dann nochmal das Ziel mhm. anvisieren und so einen ganzen mhm. Kram machen. Gut, Russland macht es halt über die Masse in, hm. Im Beschuss. Ne? Ja. ja, aber das ist, zeigt eben auch schon, also wenn Russland Nord nach Nordkorea zum shoppen muss, weil ihnen die Munition ausgeht, dann war die ukrainische Strategie in diesem einen Punkt wahrscheinlich schon mal sehr erfolgreich. Ja, Dann gab es noch die Geschichte des, äh, ja, entbehrt auch schon einer gewissen, äh, hat schon eine gewisse lustige, äh, nein, ähm, ukrainische Hacker haben Fake-Profile von attraktiven Frauen äh, erzeugt. Ich weiß nicht, mhm. ob irgendeine, auf irgendeiner Plattform oder was weiß ich wo, haben dann als diese Fake-Frauen äh, Kontakt zu russischen Soldaten aufgenommen, haben mhm. den quasi äh, äh, hübsche Augen via IP gemacht was ist und haben den vorgeschwärmt, wie toll sie den Soldaten und so taffe Krieger fänden. Und äh, das hat dann die wiederum dazu verleitet, was weiß ich, entweder einfach nur durch Selfies mit Hintergrundbild oder vielleicht sogar, dass sie es wörtlich gesagt haben, haben die ihre Position verraten. Mhm. Und diese Informationen wurden dann halt ans ukrainische Militär weitergegeben. Es soll da, sagte, Lage der äh, Logbuch sagte, es gibt da so richtig Apps oder, oder Websites, wo du so, ja, als Normalbürger der ukrainischen Armee sagen kannst, ey Leute, ich habe auf diesem und jenen Wege dies und das rausgefunden. Und mhm. dann kannst du sagen, ja, ich habe hier, guck mal, da hat einer ein Selfie gepostet, gab doch dieses Foto von dem Typen in Badehose, im Hintergrund irgendwelche Geschot Geschütze, wo dann mhm. schlaue Leute, weißt du, da war aus meiner Sicht war da nichts Besonderes drauf zu erkennen, aber irgendwelche sind. Tech-Genie's äh, finden dann halt raus, wo in, auf der Krim das genau ist. Mhm. Und dann kannst du da halt mal ein bisschen hinbombardieren und dann jo, eine Raketenabwehr, eine Raketenstation weniger. Mhm. Ja, dann ähm, was wir hier westlichen. Ja, genau, das fand ich interessant. Da hat Putin, es gab ja ein Wirtschaftsforum, es gibt eigentlich ein, das nennte sich Eastern. Wirtschaftsforum, ähm, mhm. in Vladivostok. da waren ein paar Länder, so nach dem Motto, die, die sich noch äh, ja, äh, die sagen, wir haben kein Problem, uns mit den Russen an einen Tisch zu setzen. Mhm. Und in dem Rahmen hat er halt eben gesagt, ja, diese Sanktion das ist ja eine Bedrohung für die ganze Welt, wo ich dann sagte, aha, Sanktionen, die aber eigentlich seiner Aussage nach überhaupt keine Wirkung haben.
1: Ja, Die Kombination ist sehr interessant, ja.
0: Sind aber eine Bedrohung für die ganze Welt. Ja. Okay. Dann gab es nochmal so eine Meldung, die Ukraine fordert ja immer aufgrund der, sag ich mal, der Taten des russischen Militärs, die eben, was weiß ich, gegen, ich sage jetzt mal ganz allgemein, Konvention verstoßen gibt ja immer diese Genfer oder sonst was Konvention oder Hager Kriegsrechts oder so mhm. und dazu gehört halt eben, du bombardierst keine Zivilgebäude oder keine Schulen oder keine Krankenhäuser und du machst dies nicht und machst das nicht und vor allen Dingen folterst und tötest du nicht Kriegsgefangene und schon gar nicht zivil und gar nichts, also nach dem Motto Krieg ist, militärische Einheiten befeuern, militärische Einheiten, ja so ist es so blöd, es klingt wahrscheinlich gedacht. Naja, und deswegen fordert eben die Ukraine immer wieder, dass die, dass Russland als Terrorunterstützer ja, oder Organisation eingestuft werden. Und da war mhm. jetzt nochmal explizit die Meldung, dass die USA äh, gesagt haben, nee. Also das ist so ein Punkt, wo eben die USA sagen, nee, das so weit wollen wir jetzt nicht gehen. Mhm. Das wird am Ende meiner Lesezeichen nochmal interessant. Ja, dann ging es los, äh, dass die Ukraine so in Richtung Süden vorgerückt ist. Da mhm. gab es hier schon die Meldung, Krieg in der Ukraine, ein schlechter Tag für Wladimir Putin. Die Ukraine kann im Süden Erfolge verzeichnen, auch im Osten läuft es schlecht für Russland. Da dachte mhm. man so, ja gut, das ist ja das, was wir erwartet haben, was ja angekündigt war. Ja. Zwischendurch kam dann noch die Meldung, dass die Ukraine mit, mit zwei, drei Wochen Verspätung jetzt zugibt, ja, übrigens, dass auf der Krim da auf dem Flug, Militärflughafen, so ein paar Raketen eingeschlagen sind, das waren wir. Mhm, ja. Das fand ich auch interessant. So nach dem Motto, interessiert es noch jemanden jetzt später, aber naja. Mhm. Und dann wieder, äh, eigentlich hatte die Ukraine. Achso, ja, und jetzt da, jetzt, now it escalates quickly. Eigentlich hatte die Ukraine eine große Gegenoffensive im Süden des Landes angekündigt. Nun melden ukrainische wie russische Blocker allerdings Überraschungsangriffe im Osten. Mhm. So, da ging es los. Das war die erste Meldung, 7. September. Und äh, danach überschlugen sich eigentlich die Nachrichten, weil... Ja, dann ging richtig es ab. Äh, interessant nochmal ähm, noch ein Einschub, weil das war in verschiedenen podcasts themen Hier war ein Artikel nochmal zum Thema Nord Stream 1. Ne? Mhm. Warum da jetzt gar nichts mehr durchkommt und ob es Sinn macht, Nord Stream 2 aufzumachen und so weiter und so fort. Und hier wird dann erzählt, dass das halt, die wollen einfach nicht. Jetzt kriege ich wahrscheinlich zwei Podcasts durcheinander. Also, ich habe Einmal gehört Lage der Nation, die hatten das Thema Ukraine und da Nord Stream 1 und mhm. UKW, unsere kleine Welt auch zu Ukraine. Ist ja auch egal, wer was gesagt hat. Also in dem ein Podcast hieß es, diese, es geht um eine Turbinenstation, um eine Pumpstation. Mhm. So. Die einen sagten, an dieser Pumpstation gibt es sechs Turbinen, von denen eine nur Reserve ist oder sogar zwei, also vier brauchst du für 100, nee fünf genau fünf brauchst du für 100% Leistung mhm. und es sind aber sechs, weil eine ist Reserve. Ja. Und das ergibt insofern Sinn, als es wohl zuletzt lief halt nur noch eine Turbine und wenn eine von fünf läuft, sind es 20%. Prozent. Und das ist ja jetzt die, wo es heißt, ja, da leckt Öl raus, deswegen können wir, müssen wir die ganze Leitung abschalten. Mhm. Aber es ist eine von fünf und es gibt noch eine in Reserve. Mhm. Das war die Aussage von dem anderen einen Podcast, ich glaube, Lage der Nation. UKW sagte, diese Station besteht aus zwölf Turbinen, von denen acht für den Betrieb benötigt werden und vier Reserve sind. Mhm. Also es wird immer schräger. Ne? Ja. Also zu sagen, weil aus einer Turbine Öl rausleckt, können wir leider kein einziges... Fitzlichen Gas durch die Leitung, also das. Ja,
1: ich glaube, glaub an dem Punkt, wo man auch nur ansatzweise dem glaubt, ist glaub ich, ja. lange, lange hinter uns, ne?
0: Ja. Ja, dann war hier noch, ist auch so, sage ich mal, etwas aus dem zeitlichen Kontext, da twittert hier jemand Professor of Strategic, Strategic Studies, der twittert, äh, ich habe mich gerade mit einem NATO-Offizier über die russische Armee unterhalten und fragte ihn, wie lange es dauern würde, äh, wie lange die finnische Armee brauchen würde, um St. Petersburg zu belagern, sagte er, nicht lang. Das einzige Problem, was sie hätten, ist, die Polen wären vorher da. Das ist, unter all diesen Umständen fand ich das dann, ja gut, also wenn sich irgendwie die NATO entschließen würde... Was glaube ja, ich? Ja, passiert ja nicht. Also, passiert wirkt nicht. nicht ne? ja, ja, wollen wir ja alle nicht, ne? Aber ja. nach dem Motto, bevor die Finn da wären, wären die Polen schon da. Äh, genau, dann war es nochmal hier äh, nordkoreanische Geschosse. Das hatten wir ja schon. Ja, und dann kam als nächstes die Meldung, äh, die Ukraine hat 1000 Quadratkilometer Ukraine befreit. Mhm. Wo, bei,
1: dabei der Gelegenheit auch eine ganze Menge militärisches äh, Material eingesammelt?
0: Ja. Also, die, also, das ist, glaube ich, wirklich ein, war ein Überraschungsangriff, äh, wie er im Buche steht. Also dieses mhm. ganze Gerede von Gegenangriff im Süden und denen sozusagen auch anzudeuten, also militärisch mhm. wirklich so erste Schritte zu machen, sprich die Krim da ein bisschen ein paar Raketen hinzuschießen, um zu zeigen, guck mal, wir können bis ans Ende der Krim so ungefähr mit unseren Raketen mhm. dann auch im Süden halt da Munitionsdepots äh, kaputt schießen und ach, vor allen Dingen Brücken. Also ich glaube, gerade gerade im Süden haben sie unheimlich viel investiert in, in Brücken kaputt machen, wo alle sagten, ja, ja, das machen sie jetzt, weil sie wollen in den Süden einmarschieren und dann können die Russen... Äh, nicht dahin, dann können sie nur über die Brücke noch oder über die Pontons und äh, Nachschub abgeschnitten. Alles wurde wild spekuliert. Alles bezog sich auf den Süden. Und dann haben die gesagt so, guck, guck. Und dann haben sie, ähm, sind sie im Osten reinmarschiert und sind dadurch wie ein Lötkolben durch Butter. Hm.
1: Weil im Süden ja auch durchaus auch, auch was erreicht haben. Ne? Also es ist nicht nur, dass sie ja. im Wild irgendwo hingeballert haben und sich eigentlich nichts passiert, sondern sie haben da auch durchaus auch Gebiete eingenommen.
0: Ja. Nur mhm. vorher hat, haben halt die, hat die russische Armee halt ganz viele Truppen aus dem Osten abgezogen, um den Süden zu verstärken. Ja. Also wirklich so wie im in, 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 in Film, wo, äh, was weiß ich, der Gute die Wachen, die bösen Wachen und einfach einen Stein irgendwo hinwerft und die hören den Stein und, oh, da war was, wir gehen mal dahin und dann äh, hat er freie Bahn. Mhm. Wie gesagt, die Meldung überschlugen sich dann. Dann wurde gesagt, ja, das ist ja 1.000 Quadratkilometer von, was weiß ich, wie viel Tausenden Quadratkilometern, die die Russen besetzt haben. Aber es wurden dann ja noch, ich glaube, die letzte Zahl, die ich gehört habe, waren 3.800. Also das ist dann schon ein bisschen mehr. Hm. Und ja, der äh, Carlo Massala hat dann auch viel getwittert. Ähm, er hat dann zum Beispiel geschrieben, sollte Kopianz eingenommen werden, gibt es ein wirkliches Problem für den russischen Nachschub, zusammen mit der Tatsache, dass es offensichtlich Panik unter den Truppen gibt, Kampftruppen fehlen und dieser Nachteil nicht durch Artillerie ausgeglichen werden kann. Abwarten, ja klar, also
1: ja, generell, also gut, logischerweise kein Experte, ich kenne sowas, wie so vieles in meinem Leben nur aus Computerspielen, hm. äh, aber die sind ja in der Regel eben auch nicht, die müssen halt auch weit weg sein, um sich selber zu schützen. Wenn man da in die ja. Nähe kommt, dann
0: sehen die in der Regel ziemlich alt aus. Ja, und von den Bildern, die man gesehen hat, war es ja wirklich so, dass die, hat man das Gefühl, wirklich alles fallen gelassen haben und das ja. Weite gesucht haben. Ja. Die haben ja nicht mal sich die Mühe gemacht. Man könnte ja, glaube ich, einfach in jeden, Handgra äh, in jeden Hand in jedem Panzer eine Handgranate werfen. Offensichtlich haben sie nicht mal das gemacht
1: oder, oder vermiert. Das hätte ich ja fast noch zugetraut, also, ja. als ich dann die ersten Videos gesehen habe. Naja, haben, das, durch die Hoffentlich das war ist ja jetzt nicht eine Mine versteckt oder sowas.
0: Ja, aber das war ja ein Gebiet, wo sich bis kurz vorher noch russische Soldaten bewegt haben. Die können ja, ja schlecht das Gelände. Nee, das finden.
1: meine ich. Aber man hätte ja, also wenn das nur halbwegs geordnet ja. gewesen wäre, dann hätte man ja trotzdem noch was verminen können. Also in dem Moment, wo wir, wo wir abziehen, noch mal schnell irgendwas verstecken. So nach dem ja. Auto.
0: Ja, und das äh, war dann auch, äh, an irgendeinem, zu, einem, zu einem Zeitpunkt wurde nämlich gesagt, dass Deutschland auch plant, Minenräumfahrzeuge zu schicken. Und das mhm. wurde von Experten dann auch gesagt, Moment, Minenräumfahrzeuge brauchst du eigentlich, um Gebiet zu untersuchen, das du zurückerobert hast. Das heißt, mhm, ja hat klar. Deutschland wohl das Thema Rückeroberung schon auf dem Schirm gehabt. Sonst würden Sie denen keine M Minenräumfahrzeuge anbieten.
1: Ja, also das muss ja nicht unbedingt sein. Natürlich, also es, ja, kann natürlich sein, aber trotzdem ist natürlich generell ein Minenfahrzeug vergleichsweise einfache Option für, für Deutschland, ja. ne? weil das ja eine rein, weil es jetzt mal eine Friedenswaffe ist. Ja. So, ne? also weil das hier niemanden tötet, sondern nur Menschenleben retten kann.
0: Ja. Ja, dann gab es Videos. Äh, das, dann, ironischerweise wirklich, dann gab es genau die Videos, die vor halben Jahr Russland wohl gehofft hat hatte zu zeigen, nämlich wie ukrainische Soldaten von Zivilbevölkerung mit offenen Armen empfangen wurde. Mhm. Ja, also ja, so viel zum Thema. Die wollten alle ganz äh, ganz doll und ganz stark zu, zur russischen ja, Föderation oder zu, zu Russland äh, von Russland annektiert werden. waren sie ganz ganz scharf drauf. Mhm. Genau, ja, dann noch wieder eine Meldung, dass es, das schreibt äh, Herr Masala, dass es, dass er noch vorsichtig ist, aber dass es vielversprechend aussieht.
2: Mhm.
0: Ja, also dann äh, noch mal kleinen äh, Blick zurück, äh, weil der Iran ja Russland die Drohnen geliefert hat, hat USA jetzt Sanktionen gegen mhm. ein Unternehmen aus dem Iran verhängt. Also mhm. ne, nach dem Motto äh, jetzt äh, so sippenhaft, oder wie könnte man das? Nee, nee eigentlich ist es gut, es gibt ja, ja. ein Embargo gegen
1: Russland, und es ist ja dann relativ normal, dass diejenigen, die das Embargo, ja, das Embargo
2: brechen, dann ich, auch entsprechend bestraft werden. Ja, ne? es
0: war ja ein iranisches Unternehmen. Es war ja kein amerikanisches Unternehmen, sondern ein iranisches Unternehmen, aber was vielleicht auch Geschäftsbeziehungen zu den USA hat. Hm. Obwohl, das könnte ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Ja, dann gab es eine Meldung schon vor drei Tagen, die ich damals noch nicht so für ernst genommen habe, da dachte ich okay, ne, das kanns, das ist dann aber jetzt drei Tage später nochmal wieder hochgekocht worden das Thema, nämlich dass äh, russische Regionalpolitiker Anklage erheben wollen gegen Putin. Mhm. Das, so, er soll angeklagt werden wegen Hochverrat. Da dachte ich na ja, gut, die sollen aufpassen, dass sie nicht aus dem Fenster fallen demnächst. Aber das ist ja dann hat sich ja doch ein bisschen äh, weiter. Entwickelt. Carlo Massalla schrieb dann, wenn die schon im russischen Staatsfernsehen von einer schwierigen Situation in der Ostukraine reden, geht den gerade aber das verlängerte Rückgrat auf Grundeis. Ja. Ne? Also.
1: Ja. ja, klar. Also, das, eigentlich gibt's ja immer nur Erfolgsmeldungen. Ja. Egal, ob sie, ob die stimmen oder nicht. Meine, ja. das, und dann selbst, selbst da so halbwegs was zu so vorbereiten sozusagen passiert, ja.
0: Ja, und dann dieses mit den Umgruppierungen. So nach dem Motto, was, ja. was wollt ihr da? Er hat ja wirklich dieser, ah, wer ist das? Dieser Militär, nicht der Verteidigungsminister, dieser andere, der immer da irgendwie so starr in die Kamera starrt, wenn er da seine Texte vorträgt, der meinte, ja, ne, Umgruppierung, um weiter unser Ziel der Befreiung der Ukraine oder des Donbass, äh, um unser Ziel zu erreichen.
2: Mhm. Nach dem Motto, ihr rennt
0: gerade wirklich mit heruntergelassenen Hosen, rennt ihr gerade... Davon und das nennt ihr Umgruppierung.
1: Es sind auch sehr von sehr vielen Leuten parallel zu verschiedene äh, Monty Python äh, hier der 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 schwarze Ritter Memes hm, quasi ja. gezeigt worden, das auch so gut passt, wo der sich ja. auf einige uns so
0: unentschieden. Ja. Ja. Man muss natürlich wirklich ja also Carlo Massala war sehr lange der ist immer sehr vorsichtig war sehr lange sehr skeptisch und, und jetzt auch noch nach dem Motto die können natürlich wirklich sich hinter die Grenze zurückziehen. Ukraine wird, glaube ich, nicht den Fehler begehen, über die Grenze hinauszugehen. Warum sollten sie? Schon gar nicht mit dem Material, das was sie wäre ja haben. auch
1: schwierig, dann die Unterstützung zu behalten. Richtig. Also das ist natürlich das Wichtigste für die Ukraine, dass sie, von, dass sie eben auch beliefert werden von, von einigen ja, Nationen. Aber
0: die Ukraine, die Ukra die Ukra das ukrainische Militär müsste ja quasi dann an der Grenze stehen bleiben und, und, und die ganze Zeit da in Bereitschaft bleiben.
1: Also, also ist ja ist egal, ob sie es an der Grenze passiert oder da, wo sie jetzt ihre Stellung ja. haben, eigentlich.
0: Ja. Ja, er sagt dann auch, also, Carlo ist es ist offensichtlich, aber es soll nochmal gesagt werden: Waffenlieferungen haben zu dem, was jetzt gerade in der Ukraine passiert, entscheidend beigetragen. Können wir damit die Debatte über Sinn und Unsinn von Waffenlieferungen ad acta legen? Danke. Es kam und ja das auch. Das
1: hat nicht bei allen funktioniert.
0: Ja, naja, es wurde ja auch gesagt, wieder von, von ukrainischer Seite: äh, hättet ihr uns schon früher und schneller und von Anfang an alles und viel mehr und, und schwere Waffen dann hätten nicht tausend sterben müssen. Mhm. Okay. Ne? Das, und jetzt gibt es ja auch eine äh, Diskussion, wie es jetzt äh, weitergehen soll. Viele sagen ja, jetzt müssen wir denen aber wirklich mal schwere Waffen liefern. Ne? Das ja. ist ja jetzt Thema, aber ach, wie war das? Kevin Kühnert? Also Kevin Kühnert war mal gefeierter Juso- Vorsitzender. Mhm. Wurde von allen gefeiert, weil er ja so, wie es für die Juso üblich ist, noch sehr links war. Und ja. so er, wie schnell der sich geändert hat, ist tatsächlich Also wenn jemand durch sein krass. Amt, ja. sag ich mal nicht durch Macht, aber wenn jemand durch sein Amt irgendwie wohl korrumpiert worden ist, dann er. Jetzt ja. ist er Generalsekretär und labert den größten Bullshit, den man sich nur vorstellen kann. Ja. So. Ja, dann gab es noch so ein paar, wieder so ein paar ir für eine Meldung. Dann hieß es, oh, in Moskau gibt es Straßensperrungen. Ähm, dann wurde vermutet, das ist vielleicht ein Zeichen einer Mobilmachung und so. Ja, stellt sich raus, Moskau hat zufälligerweise, viel, oder auch nicht, vielleicht hat die Ukraine das auch so geplant. Moskau feierte gerade 875es Bestehen von Moskau. Mhm. Deswegen war da Feuerwerk und alles Mögliche, was natürlich dann besonders ironisch ist, wenn gerade die Armee da einen auf den döds kriegt. Mhm, ja. Und Mobilmachung habe ich dann auch in irgendwelchen Kommentaren gelesen. Also eine Mobilmachung, selbst wenn jetzt Putin sagt so, jetzt machen wir aber Mobilmachung, dann hieß es, das dauert aber auch. Also das ist nicht so, dass dann morgen da äh, Millionen von Soldaten zur Verfügung stehen. Ja? Das
1: nützt ja auch nichts, wenn das Material an denen ausgeht, dann können sie ja noch so, ja. sie werfen mit Stein.
0: Ja. Ja, ne? also gut, Nordkorea, aber das ist dann eben so, wenn du wahrscheinlich Munition bei Wish bestellst, haben wir ja schon bei den iranischen Drohnen gesehen, ja. aber wie gesagt, die versuchen das halt über die Masse zu lösen. Ja und dann wurde halt wirklich gestern nochmal äh, das Thema, dass eben äh, Leute fordern ihn anzuklagen, andere fordern jetzt seinen Rücktritt, also so langsam knirscht es halt auch im, im Inland.
1: Ja, oh. Dass überhaupt man es wagt, dass überhaupt überhaupt was Kritisches zu sagen ist, ja schon sehr ungewöhnlich ja. für für russische Verhältnisse.
0: Ja, es ja, wird noch wird noch heftiger. Dann kam eine Meldung rum, dass wohl die USA, hat die Süddeutsche gemeldet, dass die USA wohl in Erwägung zieht, Kampfpanzer westlicher Bauart und gepanzerte Kampffahrzeuge für Infanteristen zu liefern. Sowas mhm. wie den Schützenpanzer Marder. Ja. Und das ist ja das, wo sich immer wieder Herr Scholz und vor allen Dingen unsere Verteidigungsministerin Lambrecht immer wieder darauf zurückgezogen haben. Gerade heute, habe ich vorhin, eben gerade im Podcast gehört, o Frau Lambrecht heute irgendwo auf irgendeinem Podium hat sie gesagt, in Absprache mit unseren Partnern liefern wir keine Kampfpanzer, keine Schützenpanzer westlicher Bauart. Mhm. Hat sie heute wörtlich so gesagt, habe ich mhm. als o im Podcast gehört. Das ist gleich nochmal wichtig. Jetzt kam halt diese Meldung und da sagte eben Carlo Massala, wenn das so kommen sollte, gibt es bald eine deutsche Exportgenehmigung, weil ne, die ganze Zeit haben sie gesagt, wir nur in Absprache mit den Partnern, ja, wen meinen sie damit, die NATO, die USA, Frankreich, Großbritannien, wer, ne? also nach dem Motto, solange die nichts schweres liefern, liefern wir auch nichts schweres. So, jetzt erstens mhm. scheint es bei den Amerikanern Umdenken zu geben. Ja. So. Zweitens komme ich gleich zu. Dann Breaking Russland liefert der Ukraine Panzer, Munition und Artillerie. Das sagte und Vassala, weil hier halt die so viel einfach zurückgelassen haben. Also vielleicht brauchen sie unsere schweren Waffen gar nicht mehr, weil jetzt haben sie die direkt von der Quelle. Und es ist mhm. russisches oder Sowjetmaterial. Da brauchen sie auch keine Ausbildung drauf. Ja, ja dann hat hier äh, ach, sein Name, äh, Lavrov, hat Lavrov gesagt, ja, also, wir sind jederzeit zu Verhandlungen bereit. Ja, ihr seid seit Kriegsbeginn zu Verhandlungen bereit, die aber immer zur Prämisse haben, dass die Ukraine kapituliert. Mhm. So, was wollt ihr denn jetzt für Verhandlungen machen?
2: Ja. ja.
0: Gerade in der, in der Situation. Gut, dann ähm, äh, kam noch Lukaschenko. Lukaschenko, äh, Präsident Belarus. Ja, ja. Der sagt, dieser Streit war es weiß Gott nicht wert und ist bereit, wieder einen Botschafter nach Kiew zu schicken. Wo man <lacht> denkt so, äh, what? So nach dem Motto, du warst noch bis vor zwei Tagen Best Buddy von Putin, hast dessen Truppen und deine eigenen Truppen da an die, an die Nordgrenze der Ukraine gestellt. Gut, er hatte wohl immer so ein bisschen Schiss, tatsächlich eigene Truppen in die Ukraine zu schicken. Also da haben viele gesagt, das wird er wohl nicht machen, weil das wird, glaube ich, dann ihnen doch irgendwie in politisch Probleme bereiten. Mhm. Aber wie gesagt, das war immer die, die Bedrohung, dass äh, aus Belarus entweder russische oder eben sogar belarussische Truppen in den Norden der Ukraine äh, sich auf den Weg machen. Und plötzlich mhm. sagt er, ach ja, ja, wisst ihr, lass uns nicht streiten hier, ich schicke mal wieder einen Botschafter nach Kiew, wo du denkst, so, Alter, du tickst auch nicht richtig. Ja, ja und dann,
1: diese, also ich war in, in, in Klassischen Fantasy-Roman gibt es ja auch mal. Diese eine Person, die sie guckt, wer gewinnt am Ende, ist das Motto ja. und sich da versucht dran zu hängen.
0: Ja, Ja. und äh, was macht dein Gegner, äh, im, ich sag mal, im Zweikampf, wenn er merkt, dass du irgendwie im Zweikampf die Oberhand gewinnst und er hat keine Skrupel? Oder die Waffe? Naja, er kämpft unfair. Er ja. tritt dir in die Eier oder ähnliches und das macht Russland jetzt, sie. Äh, Fangen jetzt an, Infrastruktur, also Strom- und Wasserversorgung in den Gebieten zu beschießen, die sie vor kurzem noch besetzt hatten. Mhm. Und da sagte Carlo Massala war heute wieder Was ja auch ein
1: halbwegs gutes Zeichen ist, natürlich nicht für die Menschen dort, ja. aber von wegen, dass die Russen auch selber nicht erwarten, dass sie das so bald wieder, wieder ja. übernehmen können. Ne? Ja, ja, es
0: ist so eigentlich Verzweiflungstat, müsste ja. kann man wahrscheinlich sagen. Ne? Also die. Ne, da werden halt, wurde, ich glaube, so ein Umspannwerk wurde beschossen und so, um damit den Leuten, damit die Leute da jetzt im, im Dunklen und Kalten sitzen und kein frisches Wasser haben. Das mhm. war bisher eben auch so in den komplett zerbombten Gebieten. Da war das natürlich auch so, aber ja. das Gebiet war ja nicht total zerbombt. Aber mhm. jetzt, wo sie sich daraus zurückgezogen, und da sagte Carlo Massala heute im Podcast, der hat ja einen Podcast beim Stern, mhm. da meinte er, also da scheint die damit sie eben aus der Distanz äh, so genau diese Station, dieses Umspannwerk zerschießen konnten, haben die wahrscheinlich eine Rakete eingesetzt, die kostet 13 Millionen, schätzt man. Mhm. Also da sind die wirklich äh, an, an die, weiß ich nicht, ans äh, Silberbesteck gegangen, nur um den Zivilisten das Leben schwer zu machen. Ja. Ne? Das bringt denen keinen militärischen Vorteil.
2: Im Gegenteil, sie
0: machen in der Infrastruktur kaputt, die sie vielleicht, wenn sie mal wieder zurückkämen, ja, vielleicht auch nutzen wollen würden. Ja. Und da sagt nämlich Carlo Massala, das ist Terror. Womit mhm. wir wieder am Anfang meiner Lesezeichen wären, wo die USA noch gesagt haben, nee, also wir wollen die USA, wir wollen Russland nicht als Terrorunterstützer einstufen. Mhm. Weiß ich nicht, was Russland dann noch machen muss, damit vielleicht die USA, war. wobei er auch nicht weiß, was das wieder für, für Konsequenzen hat. Wahrscheinlich auch wieder Sanktionen oder whatever. Ja, ja Und dann kommen wir doch nochmal zurück zu den Schützenpanzern. Weil als jetzt so wieder, auch Carlo Massala hat eben mehrfach immer wieder gesagt, ja, Deutschland weigert sich halt, solange die Partner sich weigern. Und er hat das auch immer eingeschränkt, eher so auf Westeuropa, weil natürlich haben schon osteuropäische Staaten haben, glaube ich, schon heftigere Sachen geliefert. Hm. Es wird dann immer gesagt, na, unsere Partner, ne, wenn Deutschland sagt, unsere Partner, meinen sie halt eben so Westeuropa und so weiter und so fort. Und dann dachte ich mir, Moment, 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 da war mal was, da war mal was. Ich weiß ja, mein Gehirn funktionierte ja ein bisschen anders. Und ich weiß, ich habe mal ein Video gesehen, aus einem Schützenpanzer, in dem saßen ukrainische Soldaten, also befand er sich wohl in der Ukraine, und die Kamera schwenkte so über durch den Innenraum dieses Schützenpanzers und im Vorbeischwenken sah man irgendwie so, eine, so ne, gibt ja immer so Schilder, Tafeln, wo irgendwas draufsteht, was weiß ich, äh, Rauchen verboten oder so. Hm. Und das war niederländisch. Mhm. Und dann habe ich nochmal gegoogelt und geforscht, ja, im April hat Rute persönlich, ich meine nicht Ralf Rute, Ne? Weiß, also, ja. den niederländischen Staatschef, ich weiß immer nicht, ob Regierungspräsident, Chef, Minister, whatever, ne? der heißt ja auch Rute, hm. der hat getwittert, ja, wir werden Schützenpanzer an die Ukraine liefern. Und ich glaube, vier Wochen später tauchten dann die ersten Bilder auf von Dutch, also niederländischen, die heißen IPR 765 APC, APC steht für Armored Personal Carrier, also Schützenpanzer. Mhm. So, und dann habe ich noch mal weiter geforscht oder lief mir, glaube ich, durch Zufall äh, sogar über den Weg. Genau, heute, vor vier Stunden, auch wieder so ein Video. Äh, Kharkiv, ukrainische Mechanized Forces äh, utilizing British-Donated FV-103 Spartans. Also Spartan. Gegoogelt, mhm. was ist ein F-103? Ist ein Schützenpanzer. Ja. Das heißt, britische Schützenpanzer sind im Besitz der ukrainischen Armee und die haben bestimmt nicht die Russen zurückgelassen. Also <lacht> nee, sich heute heute am selben Tag hinzustellen als Verteidigungsministerin und zu sagen, unsere und sie hat wörtlich von Schützenpanzern gesprochen, unsere Panzer liefern ja auch keine Schützenpanzer und es sind britische Schützenpanzer Unser und ja und ja. ja unsere was habe ich gesagt unsere Panzer liefern keine Panzer unsere Panzer das ist äh, ja <lacht> unsere Partner liefern keine Schützenpanzer und wir reden halt nicht von polnischen, Le was weiß ich, ne? die eben sagen, hier nehmt alles und noch äh, unsere Küchenmesser, um euch zu verteidigen. Nein, die Briten, die Niederländer. Mhm. Und gerade mhm. die Niederländer sind ja nicht irgendwie eine, eine also wenn dann Deutschland immer sagt, ja, also wir können nichts mehr geben, weil dann haben wir ja selber bald nichts mehr. Ne? Das wird auch immer wieder widerlegt. Ja,
1: das glaube ich kann man auch, auch heute noch von wegen, wenn wir, ja. dann riskieren wir uns selber nicht mehr verteidigen ja. zu können. Und
0: so. Stoltenberg, der NATO-Chef Stoltenberg sagt, Leute, gebt den Ukrainern, was ihr habt. Wir pfeifen im Moment darauf, äh, ob ihr gegenüber der NATO immer so einen bestimmten, ne, also jedes NATO-Mitglied ist ja verpflichtet für mögliche NATO-Einsätze immer bestimmte Kontingente bereit zu haben. Da sagt er, mhm. das ist im Moment, vergisst es, ist im ja. Moment Banane. Ne? Gebt, was ihr geben könnt mhm. und stellt euch nicht hin und haltet, schiebt uns vor als Grund oder eben, naja, und eben zu sagen, unsere Partner, nicht Panzer, das ist halt schlichtweg gelogen. Und das war, wie gesagt, im April von Rute persönlich getwittert und im Mai tauchten die ersten Bilder und Videos auf von niederländischen Schützenpanzern auch westlicher Produktion. Also ja. nicht, es hieß, das war ja auch immer noch immer westlicher Produktion. Ja, ich glaube nicht, dass die Briten mit dem osteuropäischen Schützenpanzer äh, ausgestattet nicht. sind. Nee. Merkt man, dass ich mich aufrege? Ein wenig. Ja, muss man wieder ein bisschen runterkommen. Nein, mich... Jetzt kann Ed Compot wieder sich darüber lustig machen, welche irrigen Annahmen ich habe, dass die Politik irgendwas mit Logik und, und, und äh, Ehrlichkeit Aber zu es ist tatsächlich
1: hätte. schon so ein bisschen verwirrend wie Deutschland. Weil ja. was, was, also, ja, aus eben diesem Grunde, auch Politik versucht ja auch immer irgendwie für sich einen Gewinn zu ziehen. Was, ja. was erhoffen die sich dadurch durch, die, durch diese Blockadehaltung? Ne?
0: Ich weiß es nicht, weil es ist, ja, es ist ja innerhalb, also die CDU ist für mir Waffenlieferung. Die AfD ist egal, die Linken auch. Ähm, die FDP ist für Waffenlieferung. Die Grünen sind für Waffen. Die einzigen, die dagegen sind, sind, ist die SPD. Ja. Ne? In Form von Scholz und Lambrecht und Kühnert. Ja. ja die sich ja, also
1: gerade dieses Kühnert, das klingt so extrem nach, da hat's ein Memo gegeben. Ja. Das ist einfach, <lacht> wir müssen Haltung. jetzt
0: dagegen sein. Und ja. ja. Und ich möchte, dass irgendjemand dieser Lambrecht das links und rechts Nein, nicht um die Urlaub, das ist ein falscher Ausdruck. Wirklich, jetzt, ich war schon kurz davor, dass zu Twitter, ich dachte mir, das interessiert keine Sau, wenn ich das Twitter, wenn ich das hier erzähle, wahrscheinlich auch nicht. Aber ich gesagt, die stellt sich hin und sagt, sagt er redet so einen Blödsinn. Ja. ich rede mir schon wieder auf. Naja, dann habe ich hier noch ein Bild, dass die ukrainische Einheiten haben, re City of Wowschansk in Kharkiv-Oblast, which sits on the Russian border. Das heißt, die sind tatsächlich bis an die russische Grenze. Mhm. Ja. Dann hat äh, Carlo Massalla vor zehn Stunden ein Video getwittert. Keine Ahnung, wo er das her hat. Dass, achso, da, Julia Davis es geht sechs Minuten 47, vielleicht nehme ich das als als äh, Kapitelmarke, weil ich habe ja eigentlich noch nichts für die Kapitelmarke. Das ist eine von diesen typischen politischen Talkshows aus Russland, die ja ein immer wieder in den letzten Monaten in die Timeline gespült wurden, wo es ja immer darum geht, also äh, immer das Gleiche. Ja, die Ukrainer sind alle Nazis und die müssen wir alle platt machen und äh, heim ins Reich und so weiter und so fort und man war immer entsetzt was, oder, oder wir schicken, das nächste Ziel ist dann Polen und äh, unsere Raketen kommen auch bis Berlin und Atom- haben wir ja auch. Also immer so. Und das ist jetzt wirklich, da sitzen dann Leute, die mir natürlich nicht sagen. Da wird immer eingeblendet, was ich, du mal Abgeordneter, Politikexperte und dies und jenes. Und die diskutieren halt darüber, über die aktuelle Lage. Und äh, Carlo Massala hat das äh, kommentiert mit russischer Version von, der Führer hat von nichts gewusst, weil es geht tatsächlich los, dass der Erste, der Rede so sagt, ja, es gibt Leute, die haben Präsident Putin davon überzeugt, dass es so und so laufen würde. Also nach dem Motto, nicht Putin ist schuld, ah, ne? ja. nicht Putin ist schuld sondern die Leute um ihn herum, die ihn da mit falschen Informationen glauben, gemacht haben, dass es alles easy peasy wäre, ne? wir marschieren da mal kurz ein und so. Und das Interessante ist... Also
1: Vorbereitung eines, ist halt kein Bauernopfer mehr, sondern Springeropfer oder was auch immer, die Tür. Ja, ja, ist, ne? den also
0: Auf jeden Fall nicht, nicht Putins Schuld. Ja. Und dann diskutieren sie, wie gesagt, das Video geht fast sieben Minuten, die diskutieren darüber, was man jetzt als nächstes machen sollte und dann sind da halt auch so welche, einige kann man glaube ich wirklich sagen, die fast sagen, ey Leute, lass uns das Ding vergessen und abblasen, da machen wir uns nur Probleme, wenn wir da weiter... Und andere, die sagen, nee, wir müssen da und das muss weiter und wir müssen die Ukraine von den Nazis befreien, also solche sind da auch in der Runde. Interessant ist, dass da tatsächlich einige von Krieg reden. Mhm. Wo man und denkt so, um oh, interessant. Eine Straftat. Ja, ne? Einige reden ja. von militärischer Spezialoperation, das ist englisch untertitelt. Ne? Mhm. Ähm, und manchmal steht in den Untertiteln wirklich War. Und ich glaube nicht, dass es ein Übersetzungsfehler ist, weil ich glaube nicht, dass du auf russisch-militärische Spezial Spezialoperationen haben, die nicht mit War übersetzt. Ja, und ich glaube, die Übersetzer wissen auch, auch ja.
1: ziemlich genau, dass das gerade eine wichtige Nuance ist.
0: Ja. Ja, 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 also das ist, wie gesagt, da, da wird schon so ein bisschen Legendenbildung betrieben. Mhm. Ja. Gleichzeitig äh, meldet sich der russische Botschafter zu Wort, sagt, er sieht eine Grenze überschritten, also ne, die Waffenlieferung, deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine wären ja exorbitant, und wo ich denke, so, weißt du, die die, die halbe Welt äh, zeigt mit den Finger auf Deutschen und sagt, warum macht ihr so wenig? Gut, wir machen mehr, als man vielleicht glaubt, oder als es. Ist. Und aber der tut so, als wären wir der alleinige Waffenlieferant so stellt er das da ne? und und ja droht auch wieder mit mit allem möglichen also das ist das. von dem habe ich vorher auch nichts gehört ja genau Kampfpanzer für die Ukraine vielleicht ist es
1: sehr auch dass sie das das Gefühl haben dass am ehesten Deutschland dass sie da ihre ihre Einfluss durch durch doch ich glaube sind deutlich dichter verzahnt als anderen Teilen der westlichen Welt ja. Schwuppler, AFD Linke und so weiter also Teile davon das und, und eben auch dieses ganze Russia Today und sowas, was ich glaube ich, relativ vergleichsweise erfolgreich ist, war, dass man vielleicht eher die Hoffnung hat, in Deutschland irgendwo Einfluss auszuüben zu können als die Bevölkerung, als in anderen Nationen.
0: Ja, ja. Also man sieht. Also ich glaube schon, dass Deutschland da eine, eine besondere Rolle hat in dieser ganzen ja. Geschichte. Keine ja. besonders ehrenvolle. Natürlich aber auch,
1: auch, dass natürlich auch ein gewisser Anteil eben an russischer Bevölkerung oder spielt aussieht, glaube ich, wie es alles heißt, natürlich auch existiert. Das ist wahrscheinlich auch nicht ganz, ganz unwichtig in diesem Zusammenhang, also dass sie da darüber ihren Einfluss eben auch sehen.
0: Ja, ja, ja. also hier geht es dann nochmal um Leopard 2 und äh, ob der nun, ob der nun nicht und so. Ja, und ansonsten ist hier auch noch ein Fred, genau, wo der hat schön alles zusammengesammelt, vielleicht sollte ich den lieber verlinken, weil
1: wobei ich gerade beim Leopard 2 auch immer denke so, wo mich wundert, dass Weißt du, das Ding ist 500 Jahre alt. Also natürlich nicht wirklich 500 mhm. Jahre. Ne? Aber dass das eine Technologie von wirklich von damals, heute immer noch so, so wichtig ist. So, so, weil das ist ja nun wirklich kein Hightech. Mhm. Das ist einfach nur das ist blöd, naja, ein bisschen Blech, was sich dagegen rollt.
0: Du musst mal gucken. Ich habe Es wurden Bilder gezeigt, was die Russen da zurückgelassen haben. Da waren LKWs, da sagt, war das kommentiert mit das sind die, die sahen schon auf, also nicht, dass die alt aussahen im Sinne von, von Verrostet, sondern so vom Design her, wo du sagtest ja, Oldtimer, da, da schrieb einer die müssen, weil sie seitdem nicht mehr gebaut werden, die müssen von 1975 sein. Und mhm. sowas haben die Russen halt auf ihrer Flucht zurückgelassen, weil sie es wohl im Einsatz hatten. Ja. Ne? Ja, also hier schreibt er auch nochmal alles alles zusammen, äh, was da vorher gesagt werden. Achso, der hatte dann ja auch noch, dass sie jetzt, wo sie wieder, äh, ne, jetzt kommt ja wieder ukrainisches, äh, ich sag mal allgemein Personal äh, auf Gebiet in Dörfer, in Regionen, die bis vor kurzem noch russischer Hand war. Und was finden die da? Ja, auch wieder gefolterte und mit Kopfschuss getötete Menschen. Mhm. Ne, dass da irgendwie Leute sich melden und sagen, hier, kommt mal in meinem Garten, ich bin gezwungen worden, in meinem Garten hier Leute zu begraben. Ja. Ne, also da, das, ne. ja. Ja, genau. Und hier unten ist dann wieder Frau Lamprecht. Ich schieße mich so langsam ein. Gut. Äh, ja, ich glaube, das war's dann. Also, da bin ich jetzt echt gespannt. Carlo Marsal war wie gesagt, sehr, sehr vorsichtig am Anfang, ist er jetzt immer noch so nach dem Motto: Wer weiß, wenn, ne, die Russen, die schütteln sich jetzt vielleicht einmal und kratzen noch wieder das Letzte an, an Mensch und Material zusammen und dann kommen die wieder mit ihrer Artillerie und, und bombardieren halt einfach dann wieder die Gebiete, bis da nur noch Trümmer sind. Hm ist natürlich die Frage, ob sie sich das noch weiter trauen, weil wenn jetzt die Ukrainer dann ihre HIMARS-Raketen nachrücken lassen und die können ja aus einer größeren Entfernung schießen, als die Artillerie, die russische Artillerie schießen kann.
1: Mhm. Dann ja. ist natürlich Artillerie Sch gefährdet, dass sie selber... Ja. Getroffen
0: und die Russen haben es ja auch nicht geschafft, in der ganzen Zeit nicht geschafft, irgendwie mal Lufthoheit zu erringen. Die haben sich ja kaum mhm. getraut, weil sie wussten, dass hinter jedem Busch theoretisch ein ukrainischer Soldat mit so einer wie heißen die, mit so einem Schulterding, was mal lockern ja, so Panzerfaust mäßig, ne? ja Panzerfaust mäßig aber hier hast du die Atlas oder sonst ja also die die holen dann halt auch mal so einen Flieger vom Himmel ja. und deswegen haben die Russen sich halt auch nicht getraut da mal mit Luftwaffe und die brauchst du eigentlich um, um da auch Unterstützung zu schaffen, ja. ist die Frage ob auf der anderen Seite die äh, Ukrainer haben ihre Luftwaffe halt auch auf dem Boden gelassen Ne, weil sie mhm. sagten, da begeben wir uns nur in Gefahr. Und da wurde auch jetzt explizit gesagt, da, also von ukrainischer Seite wurde explizit gesagt, dass die Leopard-Panzer ihnen da auch geholfen haben, mhm. die Deutschland geliefert hat. Niederlande ja. auch. Ne? Also ne? Niederlande hat ein paar Gepard geliefert, die die in ihrem Bestand hatten und Deutschland auch und liefert ja noch mehr. Mhm. Das ist, wie gesagt, wichtig, um, äh, ja, damit nicht die Russen auf die Idee kommen, da äh, via Luft ich sag mal, ja, stumm zu machen, also da einzugreifen ins Kriegsgeschehen. Weil das hm. ist ja, was man so aus anderen, wenn du so denkst, so hier... Ja, gerade äh, so Irak, ja, USA, genau. das war immer der
1: erste Schritt. Du erst die ja. Luftabwehr loswerden und dann hast du natürlich, äh, Anführungsstrichen, ja. freie Bahn, ja. wenn, wenn, wenn dir Luftraum gehört. Und das haben die, haben die Russen nicht geschafft.
0: Erinnere dich daran, was wir am Anfang der ganzen Geschichte diskutiert haben über äh, Flugverbotszonen. Mhm. Wie immer wieder gesagt wurde, wie, ne, wir müssen Flugverbots tun. Und dann hieß es immer, ja, dafür musst du aber erstmal die ganze russische Luftabwehr, die sich größtenteils auf russischem Boden befindet, kaputt schießen. Das wird garantiert äh, mhm. den Dritten Weltkrieg auslösen.
1: So. Ja, generell das Ganze ist ja, wenn man mal zurückdenkt, also alle mich eingeschlossen haben gedacht, okay, nach ein, vielleicht nicht nach einer Woche, aber einen Monat ist die Sache durch. Ja. So, Wir sind ja zum Glück alle alles Besseren belehrt ja. worden. Ja, ja.
0: Das ne, sagen alle, das wurde jetzt auch nochmal geteilt, was, was Lindner Melnick gesagt hat. So, ja, sorry. Ne, wir können ja, Stimmt, damals ergibt euch
1: gefährlich an die Sache. So ja. ungefähr,
0: ja. 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 Ach ja. Gut. Haken wir damit Ukraine ab für dieses Mal.
1: Und Indirekt könnte ich dann direkt weitermachen mit dem Bundestag. Ja, dann macht das. Das ist weiter. vielleicht auch so ein bisschen fast in Richtung, wo wir nicht reden, aber dass, dass, dass die Wagenknecht da. Oh, ja. ja äh, was, also, dass sie das sagt, das wundert ihr eigentlich nur. Will ich nicht. Sie ist ja schon lange auf, auf, auf äh, Ja, ich, will, ich weiß nicht, Was Putin hier sagen soll, aber äh, ja, querfront halt unterwegs. Das Entscheidende ist ja, dass sie aufgestellt worden ist von ihrer Fraktion, ja, ja. was dann selbst innerhalb der Fraktion alles andere als als positiv aufgenommen worden ist. Also ich glaube, innerhalb der Linken ist sind gerade ganz andere, zum Glück friedlichere, also verlustärmere Grabenkämpfe äh, zugange. Ähm, weil, ja, ich glaube, die Partei zerreißt gerade auch ganz gewaltig.
0: Ja, ja, ja das also...
1: Das sagen ja viele mich eingeschlossen. Also ich ich habe auch schon mal die Linken gewählt, aber mit so einem Personal, ähm, es gibt sicher auch Gute in der Partei, aber solange eben die Wagenknecke und eben auch von also so halbherzige Distanzierung gibt's ja immer wieder mal, aber das, das ist ja ist irgendwie relativ witzlos.
0: Ja, also diese Polizeihundgeschichte, die wir vor zwei, drei Folgen hatten, über die wir nicht geredet haben, das hat Dieter Dem gepostet. Also mhm. der auch von der Linken. Also wie gesagt, ich, ich, das mein Glück oder Pech ist, ich vergesse meistens eine Woche nach der Wahl, was ich gewählt habe. Ich könnte dir jedenfalls nicht sagen, was ich bei der letzten Wahl gewählt habe. Ich kann dir ja sagen, was ich nicht gewählt habe. Ähm, aber also bei gesagt, der letzten
1: Wahl weiß ich noch, bei der vorletzten bin ich mir nicht mehr so Ja. Sicher.
0: Ich glaube nicht, dass ich schon mal die Linke gewählt habe, aber im Moment käme das halt über und das ist halt so so schlimm, weil wie links ist die SPD noch? Ne? Man hat eben, ja,
1: also, eigentlich gebe es durchaus Grund, ich sag mal, sowas wie eine, wie eine ehemalige SPD zu haben, was die Linke ja irgendwie ja. So teilweise programmatisch zumindest war. Ähm, aber ja, wenn so du links dann willst du quasi irgendwie AfD auch mit.
0: <lacht> ja, im Moment sind sie natürlich, was das Thema mit, mit hier ne, Sozialkrisen angeht, stehen sie natürlich wirklich vor einem Dilemma. Natürlich wollen sie auch Proteste unterstützen, ne, gegen, dass es den, 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 den unteren immer schlechter geht und den oberen immer besser. Aber da bist du halt ganz schnell dann im AfD-Fahrwasser.
1: Ja, aber du kannst ja durchaus dagegen demonstrieren und sagen, wir müssen eine andere Finanzierung kriegen. Das, deswegen musst du ja. nicht sagen, lass die Ukrainer im Stich oder ja. und den Schwublern losgehen oder was ich was alles. Ne?
0: Ja, aber wie gesagt, selbst wenn, jetzt, wenn man das mal von dem Ukraine-Thema loslöst, stehen sie da halt vor dem Dilemma, dass sie befürchten müssen, dann machen sie eine Demo und dann sind da plötzlich Reichskriegsflaggen zwischen ihnen und dann müssen sie sehen, wie sie die aus den Reihen rauskriegen.
1: Ja, aber es ist man ist ja nicht so, ich habe nicht das Gefühl, dass sie dass die das Problem haben, dass die rechten bei ihnen da quasi sich unterjubeln, sondern es ist ja eher andersrum, die 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 wanzen sich ja teilweise eher ran. Ja. Also gerade gerade Wagenknecht und Co. Ja. Das ganze das ganze Querfront war wurde ja damals von ihr mehr oder weniger initiiert. Das ist ja nicht von rechts gekommen, hm. sondern eher von von der
0: Seite. Ja, oder aufstehen hier ihre ja, genau. Die Idee von ihr. Ja, also wie gesagt, solange es eben wohl offensichtlich selbst in der Fraktion noch genug Leute gibt, die sie so unterstützen, dass sie es schafft, da ja. im Bundestag äh, zu reden. Ja. ja. Also Leute ist natürlich auch
1: ein bisschen einfacher. Ich, ich, ich finde für mich, insofern eigentlich also schade angesetzt, ist es natürlich auch für mich so, okay, dann, ich, dann muss ich mich nicht zwischen ganz so vielen Parteien mehr entscheiden, die ich ja. eventuell wählen könnte.
0: Ja. Ja, jetzt habe ich hier einen Punkt, den hätte ich fast auch noch unter Faktenchecks packen können, fällt mir gerade ein. Aber das ist man ja gewohnt bei uns. Wir hatten ja diese, diese, ne, was sie vorhin erwähnt hatte, weil Adcombot da darauf hingewiesen hat, wie die Domain richtig heißt. Dieses, ja, Netzwerk von äh, Fake Accounts, die ja immer so auf äh, nachgemachte Medienseiten verlinkt haben. Und so ähnlich ist es hier, es tauchten plötzlich überall immer so auch Kommentare, also allgemein Kommentare im Sinne von Facebook oder Twitter oder so, dass auch Accounts da immer auf eine Stiftung hinwiesen, mhm. die C-Stiftung, also CE-Stiftung, wobei das CE, glaube ich, irgendwie für Zelensky. Äh, englische Schreibweise, Zelensky mit ZE, genau. Und diese Zelensky Stiftung äh, beha wurde behauptet, dass die ja Geld sammelt, um die Ukraine zu unterstützen. Aha. Und äh, ja, das machte sich, wie gesagt, so gerade auf Facebook, das dauernd unter allen möglichen Beiträgen gepostet wurde, ja, guck mal hier, Zelensky Stiftung, da könnt ihr, ja, stellte sich raus, äh, ne? Betrug. Mhm. Also diese Zelensky Stiftung also gibt es nicht, also im Sinne von, wenn ihr da Geld hin überweist, kommt das allen möglichen oder irgendwem zugute, aber nicht der Ukraine. Hm. Ne, ob das jetzt äh, direkt nach Russland ging, das Geld? Ich weiß nicht, wurde auf Facebook äh, bewertet. Sie fragt nach persönlichen Daten. Dann kann man da halt Geld hin überweisen. Ja, es steckt dahinter jedenfalls keine ukrainische Stiftung. Hm. Und der ukrainische Geheimdienst hat das schon am 11. August vorgewarnt. Ja. Ne? Also, genau. Also, da muss man weiter. Das ist aufpassen. ja wie immer.
1: Also, auch wenn, wenn irgendwo Naturkatastrophen in der Welt sind, hast du ganz schnell Kommentare unter, unter, kann also Guardian und so Artikeln, die dann, ich spende, ich sammle für diese Menschen. Und am Ende ist das eben sehr häufig leider
0: nicht der Fall. Ja. Ja, nach dem ganzen Problem mit Gas und Energie und Strom haben wir jetzt noch einen weiteren Mangel. An dem man gar nicht so erst gedacht hat, der aber auch wohl tatsächlich ein echtes Problem werden könnte. AdBlue.
1: Ach so, ja. Weil, Und äh, vorweg, man kann nicht in den Tank pinkeln.
0: Ja, ganz eindeutig. Da wurde ja schon viel, <lacht> über AdBlue wurde ja viel diskutiert. Also, AdBlue, vor, ich weiß nicht, ein paar Jahren hätte jemand gesagt: AdBlue, was denn das? Aber seit dem Skandal weiß man eigentlich, dass eben es so eine Technik gibt, dass AdBlue, Harnstoff ist das, ist ja wohl ziemlich in purer Form, dass der halt irgendwie in den Verbrennungs oder hinter der Verbrennung irgendwas ist das so, was irgendwie, wie war das, Stickstoff? NOx in NO2 um oder NO umwandelt, also irgendwie dazu führt, so ein bisschen wie ein Katalysator, nur ein Katalysator mhm. baust du halt ein, schickst die Abgase durch und es kommen weniger schlimme Abgase hinten raus. Gut, irgendwann nach, ich glaube, ganz vielen Kilometern ist der Katalysator dann auch irgendwie verschlissen und dann musst du neuen einsetzen, aber das dauert, glaube ich, so gut wie ewig. Aber hier ist es halt so, dieses System beim Diesel erfordert, dass du eben immer wieder diese Flüssigkeit nachkippst. Ja. Und, ähm, und das war ja der Auslöser für den Dieselskandal, weil man halt die Autofahrer nicht damit behelligen, also die Pkw-Fahrer wollte man nicht damit behelligen, alle naslang da was nachzukippen. Also hat man einen Tank eingebaut, irgendwo im Inneren, den eigentlich auch nur die Werkstatt befüllen sollte, können sollte, nicht der hm. Fahrer selber. Das ist und quasi Fahrerin. mit der
1: Inspektion passiert, dass ja, eigentlich und der Fahrer gar nichts vermerkt.
0: Genau. Man wollte den Fahrer, die Fahrerin nicht mit diesem Thema behelligen, und weil man aber auch nicht wollte, dass die Leute alle naslang zur Werkstatt müssen, um dieses AdBlue nachfüllen zu lassen, weil man es ja wohl nicht selber können, können könnte, äh, haben sie dann halt manipuliert, dass möglichst wenig von diesem AdBlue verbraucht wurde, was dann dazu führte, dass die Abgaswerte halt höher waren. Bei ja. LKWs und ähnlichen Sachen, die haben tatsächlich neben dem Tankstutzen noch einen kleinen Stutzen, kannst an der Tankstelle sagen, hier, ich hätte gerne so eine 5-Liter-Flasche oder was weiß ich, AdBlue, kaufst die kippst sie rein, Du hast dann in deinem Auto auch eine Anzeige, die dir sagt, so AdBlue ist alle, so ähnlich wie Scheinwaschwasser ist alle. Hm. Und es ist, glaube ich, tatsächlich so. Und LKWs können das halt, da gibt es richtig AdBlue-Zapfsäulen, weil Ab, aber,
1: aber, aber, ich habe jetzt alles zum ersten Mal wegen dem Thema, ich, ich bin ja schon lange nicht mehr am Tanken, hm. äh, ist mir aufgefallen, okay, da stand neben Benzinsuperstand auch AdBlue oben mit drauf, mit hm. Preis pro Liter. Ja. Oder oh, was auch immer die Einheit da sein mag, also das ja. ist mir vorher nie aufgefallen, weil es mich auch vorher nicht betroffen hat, also ja. sowieso nicht Diesel, aber offensichtlich auch, als ich noch normal PKW-Fahrer war, war das offensichtlich noch kein Thema, deswegen es mal gesehen gehabt vorher.
0: Ja. Ah, ne? Und deswegen und ist es ist dann halt auch so, man könnte ja denken, na gut und wenn ich kein AdBlue nachfülle, dann mache ich halt mehr Abgase, nee, das geht halt nicht, weil dann bleibt das Auto stehen. Das Auto weigert ich, sich, was, ich, ohne AdBlue zu fahren.
1: Ich befürchte aber wahrscheinlich, dass das am ehesten passiert, wenn das wirklich so auf den Punkt kommt, dass das zu teuer wäre, also deutlich zu so teuer oder wirklich nicht mehr existiert, dass dann irgendwie eine Sonderregelung kommt, die dürfen ihre Motorsteuerung wieder anpassen oder
0: irgendwie sowas. Ja, das wäre natürlich so ein Override, so nach dem Motto, das ne? es geht ja offensichtlich, weil die, diese Schumerei war ja nichts
1: anderes. Sie haben ja die Motoren nicht ja. austauschen müssen hinterher. Nee, nee. Also kann ich mir vorstellen, dass dann die FDP dafür sorgt, dass sie ihre Motorsteuerung wieder anpassen dürfen, dass das dann eben einfach alles schmutziger rausgeht.
0: Ja. Genau. Also das Wittenberger Chemieunternehmen SKW Pisteritz hat die Produktion eingestellt und die waren irgendwie der größte deutsche Hersteller. Mhm. Und es wird zwar hier in dem Artikel gesagt, ja, nee, es ist noch keine akute Mangellage und wir beobachten das und es gibt auch noch andere Hersteller. Also der Schlusssatz ist quasi, die Versorgung kann aktuell sichergestellt werden, aber mit logistischem Mehraufwand. A.k.a. Hm. Ne? teurer. Teurer. Ne? Also wird dann für Diesel-LKWs, Dieseltransporter, äh, ja, wird es noch teurer, weil nicht nur der Sprit teurer wird, sondern das blue auch noch teurer mhm. wird.
1: Wobei natürlich der verbrauchte auch. Euch jetzt mal weiter nicht so viel. Also, du jetzt nicht auf 100, Ich weiß nicht, wie viel das ist, aber du wirst jetzt nicht, keine 20 auf 100 Kilometer von dem Zeug.
0: Nein, nein, aber der, der Tank ist halt auch entsprechend kleiner. Ja. Aber gut. Ich weiß nicht, vielleicht so. Ich weiß nicht, vielleicht vielleicht hört das ja Daniel, der kennt sich da ja aus, kann er uns ja mal sagen, ob man, wie gesagt, so. so ja, aber alle bis 1 zu 50,
1: 2, ne? Also, als unser eins noch Öl und Benzin mischen musste, für's, für die, für die Mofa, oder was 1 zu
0: 25? Da konnte man an diesen Zapfsäulen umschalten. Ja, genau. Das weiß ich noch. Gibt's <lacht> ja heute auch ja. nicht mehr. Diese Mofa-Zapfsäulen gibt es heute auch nicht mehr, weil das ja auch alles mittlerweile.
1: Also, mein Roller hatte auch schon, schon, also,
0: zwei Tanks und mischte das selber. Ach so. Auch nicht schlecht. Ja. Nee, mein Roller hat. Fujio Speed Mein, mein Roller hat bleifrei genommen. Ach, Ohne irgendwas. irgendwas. Naja, aber wo wir, wir waren ja schon bei ne, Energie, die teurer und knapper mhm. und so. Wir haben ja, es gab ja auch wieder so ein, ich sag mal, auch wieder so ein, weiß ich nicht, gewolltes bisschen, also Habeck ist im Moment echt nicht zu beneiden. Erst wird er da bei Maisberger so, naja, redet er sich so ein bisschen um Kopf und Kragen, wurde auch gesagt, dass es auch ein bisschen damit zu tun hat, dass er sich gerne reden hört und Selbstverliebtes selbstverliebt ist und das wird ihm, deswegen fällt ihm sowas halt besonders auf die Füße. Jetzt nächstes Thema AKW-Chaos. Es war ja die Überlegung, es gab ja diesen berühmten Stresstest. Mhm. So, das heißt, da haben irgendwelche schlauen Köpfe sich überlegt, was könnte passieren im Winter, es könnte kalt werden, Frankreich braucht immer noch viel Strom und dies und und es liegt Schnee auf den Solarpanels und es weht kein Wind und das und das und was passiert denn dann im Worst Case? Und da aus diesen Erkenntnissen des Stresstests kam dann die Entscheidung, dass von den drei Atomkraftwerken, die zum 31.12. eigentlich laut Gesetz ihren Betrieb einstellen müssen, mhm. zwei in so eine Art Reserve-Notfall, name it, we have it, versetzt werden. Und das war mhm. auch wieder so ein Kommunikationsproblem. Weil, was ja möglich ist, ist der sogenannte Streckbetrieb. Der Streckbetrieb ja. ist, wir schalten nicht zum 31.12. ab, wir lassen die Dinger laufen, bis die Brennstäbe wirklich, also wie so ein wie so ein Feuer, was du nicht löscht, sondern wie ein Feuer, was du einfach, wo du nichts mehr nachlegst, sondern das mhm. brennt einfach so weg. Und dann schätzte man, kommt man noch so bis März, April. Vielleicht, weil man ja auch sagen kann, man fordert, zieht ein bisschen weniger Leistung raus und so weiter und so fort. Mhm. Das ist der Streckbetrieb. So, das, was äh, einige, auch Lindner, glaube ich, sagen, ja, vielleicht sollten wir sie doch weiter betreiben. Weiter betreiben, sagen Leute, ist völliger Blödsinn, weil dafür bräuchst du neue Brennstäbe und da könntest du dich auf den Kopf stellen, die hättest du frühestens in einem Jahr, das heißt mhm. Streckbetrieb maximal bis März, April, dann werden die Dinger tatsächlich still für acht Monate, bis dann vielleicht Anfang 24 neue Brennstäbe da sind. Mhm. Und das ist ja das, was man nun überhaupt nicht will. Was ich jetzt so gelesen habe, wäre das Schlauste wohl wirklich Streckbrettbetrieb. Also mhm. weiterlaufen lassen. Mhm. Was also jetzt, jetzt hat, schon
1: ein bisschen reduzieren, damit ja. es länger kann, nutzen kann und genau. dafür dann quasi länger. So für, ja. für
0: mehr Grundlast. Das, was ja. Habeck jetzt vorhat, ist, dass bis, entweder wird bis zum 31.12. die Entscheidung getroffen, wir brauchen sie noch länger, dann lässt man sie weiterlaufen. Es könnte, wenn diese Entscheidung aber bis dahin nicht, also wenn, wenn man bis dahin nicht den Bedarf sieht, dann werden die Dinger wirklich runtergefahren. Es kann aber dann weiterhin im Januar, Februar, gut, dann ist der, ist die Frage, wie lange geht er, wenn man dann sieht, oh, es wird jetzt tatsächlich schwierig, dass man dann sagt, Leute, fahrt wieder hoch, mit dem Wissen, dass das eine Woche dauert. So,
1: also, also dass im Prinzip man nicht, nicht Leute alle entlässt und sowas, sondern richtig, dass man Bereitschaft. Das Mal nach vorhält genau. und dem auch technisch entsprechend genau. wieder hochfahren kann. Die
0: Dinger bleiben quasi in Bereitschaft, und, mhm. aber wenn man sie hochfährt, einmal und dann bleiben sie im Betrieb. Mhm. Und was viele dann falsch verstanden haben, und offensichtlich die Kernkraftwerksbetreiber selber auch, ist so, dass die dachten, wird immer bei Bedarf angeschaltet abgeschaltet angeschaltet abgeschaltet was natürlich jedem klar ist dass es das blödsinn ist wenn es eine Woche dauert die Dinger hochzufahren ja also, also natürlich ist jedem, ist halt kein ja,
1: dafür ist dafür das ist ja der eine Vorteil im Prinzip für den Gaskraftwerk deswegen ja, ist es sehr ja so schwer sie zu ersetzen
0: ja wegen der das hatten wir hier auch hatte ich ja noch gedacht die schwarzstartfähigkeit so nennt man das ja wenn wenn auch wind ach nee nee, nee nee das war das, das, anders, war, das, das nee, nee, nee das war das das Dunkelflaute. War Dunkelflaute. Ja. Aber diese Schwarzstartfähigkeit ist halt ja. die Fähigkeit relativ schnell von Null auf, wir liefern Strom. Und das ist hm. beim Kernkraftwerk eine Woche, selbst wenn es im Bereitschaftsmodus ist. Und beim Gaskraftwerk weiß ich nicht Stunde, zwei Stunden. Und die also müssen... Wie wenn du so
1: heute quasi den, den, den Heizungsboiler wieder anfeuerst. So nach dem ja. Motto.
0: Und was sowieso ist, weil man wenn, wenn man denkt, naja, ähm, das soll ja verhindern, dass wir die Gaskraftwerke benutzen, weil das ja so teuer ist forget it, fast alle Gaskraftwerke müssen sowieso fast permanent laufen, weil sie auch für die Wärmeerzeugung zuständig sind. Das heißt, du kannst nicht sagen, wir schmeißen Kernkraftwerk an, damit kein Gaskraftwerk läuft, sondern eigentlich, äh, wir schmeißen ein äh, Kernkraftwerk oder wir lassen es laufen, um halt mehr Grundlast zu haben. Mhm. Und wie gesagt, dann hat Habeck das eben verkündet, dann haben das wohl bewusst oder unbewusst dann hat irgendwie, ich glaube, Preußen Elektra, irgendein so Kraftwerksbetreiber, hat dann einen offenen, also ihm einen Brief geschrieben, der natürlich parallel auch an die Medien ging, wo sie ja. sagten, das geht so gar nicht, was sie vorhaben. Dann hat er gesagt, Leute, das wurde mir doch gesagt, dass es geht und hat dann wahrscheinlich im zweiten Anlauf es richtig erklärt. Also nach dem Motto, mhm. einmal wieder hochfahren. Ja. Mit Und wir wissen, dass das eine Woche dauert. Das heißt, wir beobachten und sobald irgendwie am Horizont ein Problem droht, dann sagen mhm. wir, okay, fahrt die Dinger wieder hoch und dann bleiben sie da. Und das kann man ja auch.
1: Also da, dadurch, dass wir ja trotz einem Gasspeicher haben, ist ja nicht, heute war noch alles nee. toll, morgen sind es auf einmal leer. Also wir ist ja schon ja. eine Prognose, abhängig von den Temperaturen und was weiß ich, was alles, was dann rein ja. ja. einspielen wird, äh, dann von vorher, vorher ja, ermöglichen können.
0: Ja, und wenn diese Entscheidung vor dem 31.12. getroffen wird, dann ist die ganze Diskussion sowieso hinfällig, weil dann laufen die einfach weiter. Das Problem ist, es sagen halt viele, ey, hör doch mit dem Gehopse auf, mach Streckbetrieb und gut ist. Nur da ist Habek natürlich auch wieder so in der Bredouille mit seiner Partei, bei der es ja genug Leute gibt, die sagen, Streckbetrieb ist der der, der Untergang des Abendlandes. Nach dem Motto, das ist so hier diese Broken-Windows-Befürchtung. So nach dem Motto, mhm. dann, dann heißt es nachher, ach, dann lass sie doch einfach weiterlaufen. Aber das geht halt nicht. Also das, was der mhm. Lindner vorhat, lass sie weiterlaufen, geht halt nicht. Ja. Da hätte man schon vor, äh, ja, hätte man eigentlich vor, hätte man quasi beim Einmarsch der Russen hätte man Brennstäbe nachbestellen müssen. Hm. So, damit jetzt wir Brennstäbe hätten, um sie wirklich weiterlaufen zu lassen, richtig, richtig weiterlaufen zu hm. lassen. So, aber für den Winter könnte man halt den Streck und dass er dieses Gehopse macht mit diesem Ja und Notreserve und und wir benutzen sie eventuell gar nicht und wir fahren sie runter und dann fahren wir sie wieder hoch. Aber nur ein, das ist alles, ja, bringt eben nur, da wird wieder auf, sag ich mal, Partikularinteressen Rücksicht genommen und das Ergebnis ist totales Chaos. Mhm. So in der, weil die einen regen sich darüber auf, die anderen darüber auf, dann wird ja unterstellt, dass ähm, es werden ja zwei von den drei laufen gelassen. Zwei, die im Süden sind und eins, was in Niedersachsen ist, das nicht. Und dann kommen Leute und sagen, wieso das denn nicht? Und äh, drei ist doch besser als zwei. Und das ist das modernste von allen. Wieso ausgerechnet das nicht? Und da habe ich einen schönen Fred hier gefunden, wo einer lang und breit erklärt, dass das sicherlich auch was damit zu tun hat, dass Wahlen in Niedersachsen demnächst sind. Mhm. Ne? ist sicherlich auch ein Aspekt, aber es gibt halt auch handfeste technische Gründe, weil wir, und da sind wir ja wieder bei einem hausgemachten Problem des Südens von Deutschland, keine ordentlichen Stromtrassen haben. Ja. Und deswegen nützt es nichts, wenn im Emsland ein super tolles Kraftwerk vor sich hin blubbert und Strom erzeugt. Das führt dann in so einer Stresssituation, hilft das nichts.
1: Ja. Ja, klar, wenn du Strom dann nicht runterkriegst. wir ja. im Norden haben vergleichsweise viel Strom. Ja. Also klar, es sei denn, es ist gerade kein Wind und keine Sonne, und, aber das ja, äh, ist aber ich, ja auch
0: eher die Ausnahme. Du, ich glaube, äh, in so einem offshore windkraft dings ist immer ausreichend. Ja, äh, ja also ja, und, immer. und,
1: und Es war auch, im, ich habe das, weiß ich weiß nicht, wie heißt Kleinert heißt sie, ne? Ja. Die, Wirtschaftsexpertin. Sagt, okay, es gibt irgendwie im, im Januar wohl ein, zwei Tage, wo das theoretisch mal vorkommen könnte. So, das es ja. dann im Wesentlichen. Und dann muss aber auch noch sehr, sehr blöd laufen. Und deswegen werden wir hier im Norden gar keine Stromprobleme haben. Ja. Das ist dann wieder ein bayerisches Thema.
0: Genau. Ja. Ja, und dann, äh, was ich vorhin schon mal angedeutet habe, ne erst redet Habeck, äh, eiert rum, um ja nicht das Wort Insolvenz in den Mund zu nehmen. Und ein, zwei Tage später verkündet er dann, ja, wir planen einen Schutzschirm, ein Energieschutzschirm, Hilfe mhm. für Unternehmen. Ja, Gini bedankt sich im Chat. Ja, ich weiß, du wärst ja davon betroffen, wenn dann bei ihm da unten vielleicht tatsächlich mal der Strom ausfällt.
1: Ja, ja, also... Dafür kriegen sie doch ja was anderes, ne?
0: Ja, da kommen wir noch zu. Okay. Da kommen wir noch zu. Also <lacht> es Ihnen aber auch Zeit. nicht gefallen, gehe ich mal ganz Na, stark. das ist ja nicht, nicht ganz seine Ecke. Na jedenfalls, äh, ja, dann kündigt Habeck hier halt an, ein Energieschutzschirm für den Herbst und Winter. Also quasi sowas wie Corona-Hilfen, nur eben mhm. wegen, wegen Energiekrise. Und ja ja, der äh, DIW-Chef Marcel Fratscher, das ist ja im Moment, ich sag mal, was der Drosten für Corona mehr oder weniger war, was jetzt Carlo Masala für die Ukraine ist, ist ja der Marcel Fratscher für Wirtschaftsthemen im Moment, mhm. der wird da ja immer herangezogen, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, ich, also, äh, ne, der äh, hier, Institut darf sich ja alles nennen, aber der war auch schon mal irgendwo in einem längeren Interview, hat das erklärt, also dieses, das ist jetzt nicht irgendwie ein Lobbyverein oder so, dieses deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, aber wie gesagt, Institut kann ich mich auch nennen, hm. genau und da, ähm, da der hat er sich halt auch nochmal dazu geäußert, dass das, was Habeck da über Insolvenzen gesagt hat, halt schon so seine Richtigkeit hat und wie gesagt, es gibt ja jetzt den Schutzschirm, es ist so ähnlich wie mit, mit, mit Uniper, wo man, wo man ja sagt, warum habt ihr nicht einfach gesagt, wir machen einen Schutzschirm für Gasimporteure? Ne? Stattdessen mhm. diese komische Gasumlage. Ja, dann äh, hat man Olaf Scholz gefragt, äh, ob er gedopt ist. Hast du das mitgekriegt? Generaldebatte im Bundestag? Also, das
1: habe ich so mitgekriegt, dass selbst, keine Ahnung, mein Opa und meine Mutter darüber gesprochen ja? haben. Ja, ja. Also, das und also erstens sind die, glaube ich, also klar, auch politisch interessiert, aber nicht so, dass, dass, dass das bei uns in der Familie normalerweise auf, auf ein Gesprächsthema wird. Ja.
0: Ja, das war schon war schon heftig. Gut, es wird mich im Moment auch wirklich an seiner Stelle nerven, wenn da im März immer, immer wieder die gleiche, ähm, ja, Immer wieder die gleichen blöden Sprüche bringt, als wäre die CDU in den letzten 16, 32 Jahren überhaupt nicht an der Regierung beteiligt gewesen. Und
1: das ist eben der Vorteil natürlich für, 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 also generell für die SPD zu sagen, okay, man konnte sich sehr gut darauf vorbereiten, weil der Mercedes eh immer das gleich immer ja. wusste. Man natürlich hat er einen ganz klaren Angriffspunkt, weil er hat dann, also Scholz hat da nicht ein Wort was Falsches gesagt. Es, man, kennt es, man kann es nur von ihm nicht, nicht so, dass er so aus sich rauskommt.
0: Ja, ja das ist das ist echt, das wird langsam ja, wirklich albern. Ja, jetzt merke ich gerade, habe ich nicht aufgepasst in meinen Themen. Kommt ein Thema, das eigentlich noch besser davor gepasst hätte. Ich habe es genannt für den Po und für die Füße. Der Po ist nicht mehr trocken.
1: Ich spreche jetzt vom Fluss. Den meinst du wahrscheinlich nicht. Nein. Wir also hoffentlich schneidet das schnell, keiner raus, wo <lacht> er gesagt hat, der Po ist nicht
0: mehr <lacht> Ja, ich dachte, es gibt ja auch Hackle-Feucht. Ach, stimmt, ja. Deswegen, für den Po und für die Füße, Hackle und Gertz. Zwei so, Unternehmen, ja. die ja nun wirklich ja. auch fast jeder kennt in Deutschland, äh, machen dicht. Aber also Hackle und
1: ja, Gertz finde ich, das ist, ist, ist glaube ich schon mehr fast für ältere Leute gewesen, oder? Mich da Kann mich da auch, kann sein, dass ich mich vertue. Vielleicht vertue ich mich da komplett. Och, ich dachte, das wäre so alte Leute-Schuhe.
0: Das würde ich nicht sagen. Also meine Frau ist auch noch mit dem Lütten regelmäßig so. zu Götz gegangen. Nicht, ich weiß nicht, ob sie da unbedingt was gefunden haben an Schuhen, aber hm? im AEZ, also AEZ, als Einkaufszentrum für die Nicht-Hamburger, haben wir doch schon regelmäßig... Achso, also es also wäre echt so,
1: einfach so ein Punkt, nicht mit der Zeit gegangen, ist, dass das da eher der Grund wäre.
0: Ja, die haben halt... Ist, wie so viele ne? Filialgeschäft. Sie hatten auch einen Online-Shop, aber Schuhe ist natürlich auch so eine Sache. Schuhe willst du?
1: Eine Klamotten, ist, also generell Klamotten. Ja. Also Wenigen Dinge, die ich nicht online kaufe. Gut, klar, T-Shirt kann man auch mal machen, ne? Mhm. Aber da muss man auch nicht anprobieren. Aber alles, wenn in Richtung, keine Ahnung, ich sag mal unterhalb der Gürtellinie mhm. äh, geht dann spätestens würde ich mir das quasi auch immer vor Ort kaufen.
0: Ja, ja insofern schon. Merke ich gerade, läuft meine Argumentation okay. genau in die falsche Richtung, frage ich mich, warum sie es halt nicht geschafft haben. Mhm. Obwohl, Obwohl also die
1: Frage ist auch, gehst du da in, was, ja, also die Frage ist, wo ist immer sowas wie Weichmann? Die sind halt auch in einem großen Einkaufszentrum. Mhm. Ich glaube, gehört hat auch relativ viele Filialen, die für sich so quasi standen. Mhm. Ne? Ja, also, so Wo in man sich bewusst entscheiden muss, ich gehe jetzt zum Schuhe einkaufen und nicht, ich gehe einkaufen und, und, und in zwei Meter Entfernung sind die, die, die diversen Geschäfte.
2: Mhm.
0: Nun ist es ja auch immer so, Insolvenz ist ja noch nicht pleite. pleite ja. Ja. Ne, sondern das Unternehmen sagt, uns geht es wirtschaftlich sehr schlecht. Wir, ne, der, der, was ist echt der Fortbestand des und der, der wirtschaftliche Fortbestand des Unternehmens ist bedroht. Es könnte, uns droht die Zahlungsunfähigkeit. Wir eröffnen das Insolvenzverfahren, was ja dann irgendwie ja, neue Möglichkeiten eröffnet. Ne? Ja, es gab ja auch immer durchaus auch
1: gute Beispiele, im Verkehr leider kein konkretes ein, aber von wegen, wo dann der Insolvenzverwalter das dann auch alles, äh, ja, es gibt ja auch, also das ist jetzt glaube ich hier nicht, aber es gibt ja auch Insolvenz unter eigener Verwaltung, mhm. gibt es ja auch noch, wo man, ähm, ja, aber wie gesagt, also Insolvenz ist bei weitem nicht äh, in den meisten Fällen automatisch pleite, es kann auch ja. durchaus sich sauber sanieren.
0: Ja. Also wie gesagt, das von Girls ist sicherlich auch so Corona-Einzelhandelsproblem mhm. Ja, bei Hackle. Also wenn ich bedenke, wie am Anfang alle Toilettenpapier gehortet ja, haben. Ja, habe ich
1: ausgedacht, aber andererseits wahrscheinlich ist das völlig egal, weil die Leute die, die dafür kaufen sie jetzt ja weniger, also haben dann eine Zeit lang ja. weniger gekauft. Also das ist ja deswegen nicht generell mehr Klopapier gekauft worden, das ist nur mehr auf einen Schlag. Vielleicht war auch genau das Problem, vielleicht konnten die nicht schnell genug nachliefern. Mhm. Und und vielleicht, ich kann mir auch vorstellen, dass jetzt das Geschäft noch runtergeht weil eben Inflation und so weiter und das ist ja nur nicht, nicht das, das billigste 0815 Klopapier, mhm. ähm, dass das wahrscheinlich auch auswirkungen hat, dass es das quasi als in Anführungsstrichen Premium-Produkt natürlich schwieriger hast.
0: Ja. Ach so, ja und jetzt sehe ich hier gerade, also bei Hackle ist es halt so, die sagen, ihnen haben die gestiegenen Energiepreise ja, Probleme bereitet hatten irgendwie hm. Unterstützung vom Staat gefordert, die Ka wäre nicht rechtzeitig gekommen, da ist wieder so, wir schieben uns gegenseitig die Schuld zu, hm. aber wie gesagt, da auch da heißt Insolvenz nicht unbedingt, das ist das Unternehmen nächstes Jahr. Also in der Kombination,
1: vielleicht kann dann Insolvenz so weiter dann auch die staatliche Hilfe beantragen und dann ja. dieses und jenes, ja.
0: Ja, ja dann gab es dieses Wochenende den CDU-Parteitag und wir hatten ja eben schon, ne, März bei der Generaldebatte. Mhm. Und ja wenn man sich guckt, an welchen Themen, die sich abgearbeitet hätte, da denkt man echt so, okay, wenn das eure größten Sorgen sind, dann könnt ihr gerne noch lange in der Opposition bleiben, weil sich da stundenlang zum Thema äh, auseinanderzusetzen gendern im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ja. Ja, das daran wird sich entscheiden, ob Deutschland wirtschaftlich äh, nächst in fünf Jahren noch relevant ist oder sowas. Ne? Das ja, vor allem,
1: es geht ja echt, darum, dass, dass Menschen morgen nicht mehr wissen, was, wie sie wie das quasi was aufs Brot kriegen mhm. äh, oder wie sie die Bude warm kriegen oder sich entscheiden müssen, entweder oder und dann über ja also ich finde auch sie, generell kapern sie immer mehr AfD-Themen und, und das funktioniert eben nicht in die Richtung dieses dieses erwarten glaube ich. Ja. Also man hat es ja gerade Schweden gemerkt, so das gilt dann eher den Rechten als, als den ich sag mal nur Konservativen.
0: Ja. ja, wo ich ja fast drauf gehofft habe, was sich dann leider, leider nicht bestätigt hat. also es ist so, Zwiegespalten. Ähm, es ging ja um eine Frauenquote. Mhm. Und das war vorher so, nach dem Motto März möchte sie, mhm. aber es gibt viele Gegner und ja. wenn er dann mit seinem Projekt Frauenquote scheitert, wäre das für ihn schon eine mittelschwere Katastrophe, so dass man so zwiegespalten war, so Frauenquote, gut, über Frauenquote kann man ja auch Sinn und Nichtsinnhaftigkeit, aber der CDU schadet es vielleicht wirklich nicht, äh, selbst wenn die dann nicht so um, umgesetzt wird, aber man wünschte sich andererseits auch den Misserfolg für März, aber hm. es wurde dann eine Frauenquote beschlossen. Okay. Wobei, wenn ich mir gucke, was so die CDU in den letzten Jahren in der Politik so, wenn ich so ein Christian, Christ, Frau Schröder, ist ja auch. Ja, also egal.
1: Erstens hast du recht, aber andererseits, wenn man ausgleicht, hat man dann wieder Scheuer und Kuh. Also das ist, ja. glaube ich, bei der CDU jetzt nicht geschlechtsabhängig. Nee. Naja, und dann halt mit ihr. Du wirst wahrscheinlich auch, es ist natürlich auch für eine Partei wie CDU schwierig, eben auch Frauen zu finden, die dahinterstehen und ja. kompetent genug sind. Also das ist ja.
0: Ja, das ist ja gerade, eine ja. Frauenquote soll ja nicht so äh, nach dem Motto auf Teufel komm raus und dann, wenn es halt in einer Partei aus Gründen wenig kompetente Frauen gibt und dann aber zwangsweise dann nicht kompetente Menschen äh, in Position kommen, das ist ja mal das Argument der Frauenquotengegner und bei der CDU.
1: Ja, sie macht natürlich Politik für alte Weiße Männer primär und das ja. ist natürlich dann schwierig, andere des, zu finden, die, sich, des, die
0: das auch wollen. Deswegen gab es auf dem Parteitag ja auch Frauen am Rednerpult, die gegen eine Frauenquote waren. Ja. Ne? Gut, mit dem Argument... Äh ja, habe ich jetzt, ich sollte da nicht so viel zu spekulieren, wenn ich es nicht so genau Und dann haben sie auch beschlossen, ein Pflicht, wie war das? Ein Pflicht, freiwilliges Pflichtjahr, ergibt keinen
1: Sinn. Also eigentlich die Wehrdienst wieder einführen. Ja, oder
0: Zivildienst Quasi. für alle ja. oder so, wo dann auch gesagt wurde, weißt du, die Jugend, die, die davon in den nächsten Jahren betroffen wäre, hat nun echt schon genug Scheiße mitgemacht. Ne? Gut, ja. Erstmal müsste die CDU wieder an die Regierung und das beschließen bis dahin ist vielleicht schon wieder die nächste Generation
1: da. Ja, allem, okay, die, die CDU-Fehler betrifft es eh nicht, hm. aber sie sind werden vielleicht dann, dann profitieren, wenn sie mehr Pflege ja, haben.
0: Mehr Gut, äh, eigentlich haben wir ja die Todesmeldung immer am Ende dieses Blogs, aber ich dachte mir... Äh,
1: machen wir eine royale pa Ausnahme.
0: Machen wir eine royale Ausnahme. The Queen is dead. Jo, London, Bridgestone. Ja, und also es war interessant. Ich, ich, muss sagen, bei Twitter ohne Twitter hätte ich jetzt gesagt, okay, Queen ist gestorben. Das ist natürlich für die Briten jetzt ein Thema und für die Deutschen auch, weil die Deutschen haben ja offensichtlich immer noch so eine Sehnsucht nach Monarchie, weshalb ich glaube, also ja ich und vielleicht
1: auch so ein bisschen wegen ihrem, ihrem deutschen Mann quasi, ne? Ja, also, jedenfalls ich glaube ich, in
0: keinem anderen Land ist die Anteilnahme, also in keinem anderen Nicht-Commonwealth-Land ist die Anteilnahme so groß wie in Deutschland, würde ich jetzt mal so als steile These von mir geben. Ja,
1: ich glaube auch generell auch, dass dieses ganze Realthema ist hier irgendwie auch mehr, größer zu anders. Auch Prinz von, egal welchem Land, König von, egal welcher ja. Prinzessin und Lady Di und sowas, das war, glaube ich, bei uns auch,
0: auch, wie ein größeres Thema als woanders, glaube ich. Weiß ich gar nicht, ob es in anderen Ländern auch sowas gibt wie unsere Yellow Press. Also der Ausdruck kommt ja aus, dem ja. ja gut, wenn er aus dem aus Englischen, Britischen. aus dem Britischen kommt, würde es ja wieder passen. Die Frage ja. ist, gibt es in Frankreich sowas, so eine Yellow Press? Wo dann, weil die haben ja selber auch nichts Monarchisches. So, Spanien hat ja sogar hm. selber noch Monarchen. Ja. Ja. Ich sag mal, die haben ja, glaube ich, also ich wüsste nicht, dass irgendwo in Europa, die Monarchen, Monarchinnen haben wir ja auch nicht wenige, irgendwas politisch zu sagen hätten oder so. Hm. Das ist ja... Aber also in Großbritannien eigentlich auch nicht. Nee, also, ja, also, aber,
1: aber indirekt dann wieder doch. ne? Also eben weiter ja. Leute darauf hören, was, was die Queen sagt. Ja. Das wurde eben auch gerade so das Beispiel genannt, dass sie eben in der Corona-Krise im Gegensatz zu Johnson die richtigen Worte gefunden hätte. Ja. Ja, ja. So, dann hat das natürlich auch. Ist wie bei uns der Bundespräsident, der ist ja eigentlich böse gesagt auch nur ein Grüß August, weil er eben eigentlich nicht wirklich eine Macht hat. Mhm. Aber auch da ist eben wichtig, ob er was Vernünftiges oder, oder was Dummes sagt. Also ja. da
0: macht es natürlich auch was aus. Und Oder was er generell so, so Oder Oder wir
1: gehen, wie lange damals über es muss ein Druck in Deutschland gehen. Es ist ja auch ja. vom Präsidenten gekommen, der eigentlich offiziell nichts, also kein politisches, also politisches Amt, aber kein, keine Entscheidungsgewalt oder was, sondern der macht ja quasi dann auch nur Vorschläge. Und trotzdem, ja. wo das bei uns ja auch lang und deutlich äh, rüber diskutiert.
0: Ja. Was ich interessant fand, war, dass dann äh, in meiner Timeline Tweets auftauchten, die äh, dann sagten, ja, gut und schön, ihr könnt ja jetzt alle da in, in eurem äh, ne, Monarchentum und Monarchenverehrung schwelgen, aber denkt mal bitte auch an den Kolonialismus und das waren mhm. erst nur so einzelne Tweets und das ist dann so über die Tage äh, sag ich mal so ein bisschen eskaliert dass dann auch richtig so die die Medienseiten das Thema nochmal aufgegriffen haben das fand ich interessant dass das eben ähm, ja nicht mhm. nur so war ja wie, wie kann ich das in meiner Twitter-Blase, wo es halt auch vielleicht Leute gibt die sich da ein bisschen mehr mit beschäftigen oder vielleicht in irgendeiner Form auch betroffen sind. Aber wie gesagt, das hat dann doch, oder auch hier, dass die Schotten oder auch, dass die dass die Iren nun gar nicht traurig, nicht in große Trauer verfallen sind. Mhm. Was ja nicht so überraschend ist. Was dann gleich wieder, ist dann allerdings auch gleich wieder ein Problem geworden, weil dann gesagt wurde, aha, dass die Iren äh, da auf die Königin gar nicht so gut zu sprechen waren, das bekommt jetzt mehr Aufmerksamkeit, als dass die äh, eh, ehemaligen Kolonien jetzt äh, nicht traurig darüber sind. Oder, also da wird dann, es wurde alles Mögliche wieder miteinander verglichen, nicht gleichgesetzt, aber mhm. verglichen, ähm, wurde dann auch ich glaube, es war scherzhaft gemeint, wurde dann gesagt, oh, schön, wie einfach man das Pronomen äh, ändern konnte, ne? War ja aus Her Royal Royal, nein, Royal Highness, äh, mhm. His Royal Highness musste ja alles überall sofort gewechselt werden, Hymne God Save the King. Das wollte
1: ich gerade fragen, ist die Hymne auch, ja. erinnert die sich? Ach so. Ja. Das wusste das ich gar nicht. Hat ich bewusst nicht gut ja, okay, das kann ich dich fragen, das weiß ich bestimmt.
0: Ist natürlich, ne? 70 Jahre, ne? Also, wer, wer kann sich denn noch an eine Zeit vor Queen, und vor allen Dingen, wer war denn, war vor Queen Elizabeth, war nicht ihre.
1: Nee, es war doch ihr nee, Vater. Nee, Der ihr ist doch Vater.
0: jung gestorben. Genau. Ja, was ja dazu... Weil obwohl
1: er gar nicht, also das habe ich nicht auch gekriegt, Von wegen, sie ist ja früh und weil eigentlich hätte ihr Vater gar nicht sollen, sondern sein Bruder, der hat
0: aber keine Lust nee, und so weiter. Nee, aber der hatte, hat der, der wollte ja eine geschiedene Amerikanerin heiraten und das. Ja, also das, das ja. habe ich mit kein Lust quasi. Vielleicht war das auch <lacht> eine gute
1: Ausrede, weil ich hätte auch keine Lust zu gehabt, dass ja. mich jemand
0: fragen würde, aber ich bin wahrscheinlich auch jeden Strohhalm nehmen und um das nicht ja. machen zu müssen. Ach guck mal, äh, Hendrik hat geschrieben, es gibt Boulevardpresse tatsächlich auch in anderen Ländern, ja. auch in Frankreich. Noch? Ja. USA. Boulevard. Boulevard, Boulevard. Yellow Press. Ja, äh, wo du gerade warst, so, sie hat ja nun das Amt recht früh übernommen. Mhm. Ich glaube, mit 25 bzw. Krönung, glaube ich, mit 26, also mit 25, 26. Was ja dazu führte, dass sie jetzt, ich glaube, 70 Jahre war sie äh, Monarchin. Und das wurde immer gesagt damit ist sie die dienstälteste Monarchin äh, nur übertroffen von Ludwig dem Vierzehnten, der ich glaube 73 Jahre regiert hat. Mhm. War ich so, Moment, 73 Jahre? Ich weiß, dass dieses Klischee, früher sind die Leute nicht so alt geworden, nicht stimmt. Also früher sind die Leute auch alt geworden, es sind nur nicht so viele alt geworden, mhm. weil die Lebensbedingungen für viele so schlecht waren, dass sie nicht alt geworden sind. Ja. Aber trotzdem dachte ich, 73, also wenn der jetzt auch so mit 20, dann wäre der ja auch über 90 geworden, stellt sich raus. Mit, mit 12 oder sowas angefangen. 4. Also es ist, ist dann
1: wahrscheinlich so noch aus so richtig Gottes Gnaden. Wahrscheinlich, ja, ja. Ne? also
0: deswegen war es jetzt, also das ist dann ein unfairer Vergleich, dass Ludwig ja. der 14. 73, glaube ich, waren es Jahre, regiert hat. Klar, wenn du mit vier zum König gemacht wirst, ist es, ja, das fand ich dann auch so. Ja, Prinz Philipp 100, sie 96, glaube ich, ihre Mutter ja auch steinalt. Wieso leben die Monarchen so alle? Da dachte ich, ja, vielleicht haben die die beste Lebenssituation, die ja. man sich so ungefähr als Mensch vorstellt. Ja, vor kann. allen
1: Dingen, ich glaube, wenn, es geht ja um den Durchschnitt und zum Beispiel, ob du jetzt, keine Ahnung, Herzinfarkt, Schlaganfall, was auch immer. Äh, da macht das eine Menge aus, ob du jetzt quasi sofort jemanden um dich drum zustehen ja. hast, der sofort in medizinische Hilfe besorgen kann.
0: Ja, ja, du hast dein Leben lang die beste medizinische, ernährungstechnische, wenn du selber äh, nicht äh, drauf es drauf anlegst, dich schlecht zu ernähren.
1: Ja, du hast, ja meine, kannst du Sachen entdecken, noch bevor sie akut werden, das, das ja. kommt ja auch dazu.
0: Ja, da wurde ja auch schon weltspekuliert irgendwie, sie hat ja noch List Trust sozusagen ich, ich weiß, es nicht richtig vereidigt, also so, so Amtsantritt äh, mhm. und so. Da wurde ja schon gesagt, oh, da hatte sie aber einen riesen blauen Fleck auf dem Handrücken. Ja, wahrscheinlich wurde dann auch spekuliert, wahrscheinlich lag die eigentlich schon halb im Sterbebett, hatte vielleicht da so ein, so ein Butterfly, so eine Kanüle und dann haben sie die nochmal raus, obwohl dann hätte dann Pflaster sein. Also wie gesagt, die haben, also Holger Klein sagte, die haben sie wahrscheinlich vom Sterbebett nochmal aufgerichtet für das Foto und danach, äh, ja. Ja, das ist halt da, das ist so die, die, die kleine Schattenseite, so du bestimmst halt auch nicht immer so selber, was, was mit dir passiert.
2: Mhm. Ja.
0: Aber wie gesagt, kleine Schattenseite im Verhältnis zu dem anderen. Mhm. Ja. ja. Dann Long Live the King. habe ich mir aufgeschrieben. König Charles. Man muss sich echt dran gewöhnen, mehr Prinz zu sagen. Ja, wobei ich gelernt habe, er war ja Prince of Wales. Das darf mhm. man aber gar nicht mit Prinz von Wales übersetzen, mhm. sondern Aha. mit Fürst von Wales, weil das Aha. ist ein Fürstentitel. Und kein also, dass er Prinz, also Prinz war. Prinz
1: hat jetzt eine neue Rolle, für mir gerade
0: uh, <lacht> Interessanterweise, ich dachte, äh, Duke of Edinburgh, ja, Duke of Edinburgh war Prinz Philipp, war Duke of Edinburgh, und dieser Titel ist, glaube ich, auf Prinz Charles damals übergegangen, als äh, Prinz Philip, mhm. der ja auch Prinz hieß, äh, oder den Titel hatte, gestorben ist. Mhm. Und er ist ja damals Prince of Wales geworden, um so ein bisschen gute Stimmung, mal die, das Verhältnis äh, des Königshauses zum, zur Region Wales wieder zu verbessern. Deswegen Prince Aha. of Wales. Habe ich in so einem Rückblick kurz gesehen. Mhm. Und da dachte ich so, wir hatten ja jetzt gerade sie, also Elizabeth mit 26 so richtig Amtsantritt hat 70 mhm. Jahre geschafft. Ludwig der 14. mit 4 angefangen hat 73 Jahre Amtszeit geschafft. Mhm. Er beginnt mit 73. Das heißt Ach so, der, der wird nicht nicht er so lange wahrscheinlich nee. Ja, ja. Worauf denn der Antroblocker hingewiesen hat, äh, das wurde mir in die Timeline gespült, was ich aber schon vorher wusste äh, aus dem Buch von Erzhard Ernst. Ähm... Er ist ein Schwurbler.
1: Aha. Ja? Interessanterweise habe ich immer nur mitgekriegt, dass er sich sehr für Ökologie einsetzt. Das ja. ist, was bei mir bei Tagesschau und Co. immer erwähnt worden ja, ist. Ne? Alles richtig. Aber, Aber er ist ein Kothörnchen.
0: Ja, er ist ein Anhänger der Homöopathie und so weiter ja. und so fort. Und das, das fand ich interessant. Im Deutschlandfunk der Tag, da ging es halt auch um das Thema. Und da wurde dann das so, so beiläufig erwähnt, dass er ein Anhänger der Homöopathie ist. Und dann wurde aber gleich weiter, ja, und äh, ökologisch und äh, auch in der Landwirtschaft und so weiter und so fort. Also man muss ihn sich wahrscheinlich vorstellen, wie, äh, wie die grüne Landeschefin in Baden-Württemberg so. Grüne, aber Schwuppler. Mhm. Ne? Also das habe ich eben schon vor Ewigkeiten, habe ich mal... Ja, wobei natürlich
1: die Kombination erst noch nicht, nicht ungewöhnlich ist. Ne? Also Ich glaube, nee. viele, viele Schwuppler sind natürlich dann auch ökologisch unterwegs.
0: Ja, <lacht> ja, ja. ja. Also hier der Anthropologe schreibt, König Charles III. ist seit den 80ern als Lobbyist für Pseudomedizin aller Arten bekannt. Die königliche Familie unterstützt Homöopathie seit über 100 Jahren. Auch für die Anthroposophie Rudolf Steiners hat der neue König Bewunderung. Fred. Ne? Und dann kommt hier halt mhm. Fred zu. habe ich mir jetzt nicht durchgelesen, weil, wie gesagt, ich wusste es schon vorher durch das Buch von Edzard Ernst. Ich glaube, war war in der Bi Biografie von Edzard Ernst. Der war ja auch in Großbritannien tätig. Das war mir bekannt. Und man kann natürlich wieder sagen, so wie bei Timeter oder so, ach, das mit dem Schwurbel packen wir mal zur Seite. Hauptsache Ökologie. Und der ist für für positive ökologische Dinge. Ja, aber Schwurbler ist er halt. Oder Humeo-Fan ist er halt auch. Das wird sich jetzt, glaube ich, nicht unbedingt in seinem... Alltagsgeschäft bemerkbar machen, aber nichtsdestotrotz äh, ja, mhm. sollte man das im Hinterkopf behalten, wenn er sich mal zu irgendetwas äußert, was so in die Richtung geht. Ne? Ja. Wird sich zeigen. Gut, ja, dann wurden jetzt, glaube ich, endgültig die Corona-Regeln für den Herbst beschlossen
2: hat ja, war ja vorher alles
0: nur so geplant, geplant. Ja, die, das Einzige, was eben wirklich mir niemand, also auch keine anderen Podcasts, die darüber berichtet haben, so richtig erklären konnten, ist, warum ab 1. Oktober in äh, FFP2 Maskenpflicht ist in Kliniken, Pflegeheimen und Arztpraxen. Gut, ich dachte, wäre schon, also ne? Also ich gehöre auch zu den Menschen, die wenn irgendwo eine Maske getragen werden muss, trage ich eh eine FFP2-Maske.
1: Ja, andere, gut, ich habe vielleicht irgendwo eine alte Stoffmaske rumliegen ja. oder sowas, aber eigentlich, klar, also wenn ich, genau. wenn ich das aufsetze, habe ich auch mal FFP2. Genau. Wenn ich mir überlege, ob ich mir jetzt diese, diese 3M-Mal hole, bin ich zwar sehr spät dran, ähm, so wegen andere, Brille,
0: ja, wegen Brille beschlagen und so. Ja. Äh, dann können die Länder weiterhin im ÖPNV Maskenpflicht, ich glaube, das wird Hamburg auch einfach beibehalten, mhm. Aber die Krönung ja. ist dann eben, weil wir das ja auch anfangs hatten, in Flugzeugen fällt die Maskenpflicht jetzt ganz weg. Und das ja. hat, glaube ich, keiner, auch Herr Lauterbach, nicht so richtig erklären können. Also da vermutet ja. man, das ist wieder so die FDP und ihre Klientel, die eher fliegt ja, als Bahn fährt. Und ja. ja, gut. Aber ansonsten muss man halt gucken, was die... Obwohl, da kam ja
1: auch schon von Pro-Schiene. Und dann soll es, wenn dummerweise ja nicht ganz unbegründet, zu sagen, wenn das im Flugzeug nicht gilt, dann müsste es in der Bahn eigentlich auch nicht gelten.
0: Ja, im Flugzeug wurde nochmal wieder gesagt, ja, da ist ja das Lüftungssystem, was ja. alle so und so viele Minuten die Luft einmal komplett durch einen HEPA-Filter jagt und bla bla. Aber ich glaube, wenn zwei Leute im vollen Flieger nebeneinander sitzen, ist das ja, auch das ist egal. Jetzt,
1: natürlich also Ich weiß nur, ich meine, ich fliege ja eh nicht, aber das wäre für ja. mich jetzt auch ein Grund, nicht mehr in im Flieger zu
0: steigen. Ja, du kannst ja wieder freiwillig eine Maske tragen.
1: Das, das ist ja eben auch nicht. Das ist ja nicht das Einzige. Das die anderen, die es ja.
0: getragen, ist ja auch wieder. Ja, das stimmt. Ja, dann gab es noch wieder was Interessantes zu äh, Impfstoffen. Jetzt mal nicht Wuhan B 1 bis irgendwas, sondern Indien hat den ersten Nasenspray-Impfstoff gegen Corona zugelassen. Mhm. Das wurde ja immer gesagt, irgendwann wird es vielleicht mal Nasenspray-Impfstoff geben und das ist gut, weil ne, wenn du gleich die, die, die Nasenschleimhäute immunisierst, dann kannst du dich gar nicht mehr anstecken, dann hätten wir endlich diese sterile Immunität. Da hieß mhm. es bisher aber immer, das kann noch Jahre dauern. Ja, jetzt gibt es in Indien einen Impfstoff als Nasenspray. Ich
1: hätte vielleicht auch den Vorteil, dass du das relativ kurzfristig einfach selber wieder aktualisieren kannst. ne? Ja. Also dass du nicht alle vier Monate mal eine Impfung holst, sondern sagst, okay, einmal die Woche five ich das Zeug da rein, weil ich habe eine Flasche, die hält dran zehn Jahre oder sowas.
2: Ja.
0: Ja. Hier steht eben nach Angaben der Firma Barat Biotech wurden Phase 3 Studien erfolgreich durchgeführt. Die entsprechenden Daten würden demnach künftig in wissenschaftlichen Publikationen veröffentlicht. Da bin ich dann mal sehr gespannt.
2: Mhm.
1: Ja, das ist natürlich auch immer, also man ist auch ein bisschen skeptisch. Das ist so wie bei, also lange vor Corona gab es immer mal wieder, jetzt haben wir die, den großen Durchbruch für ein Krebsmedikament, was dann ja. sich am Ende dann doch rausstellte, dass es dann doch eben nicht so toll war. Ne? Ja, oder
0: jetzt, ich, hier bei Corona hatten wir Sputnik. Hm, ja. So, und ja. ich würde mir ja wünschen, dass dieser Nasenspray-Impfstoff toll ist und funktioniert, dann hätte ich den gerne auch. Hm. Ja, klar, aber man Ausrücken. muss erst mal abwarten,
1: ob das wirklich ne? Äh ja quer gecheckt wird und alles ne?
0: und dann war hier noch eine Meldung äh, bei Bloomberg äh, China hat jetzt oder China ja world's first covid vaccine you inhale also in china gibt es jetzt einen impfstoff den man einatmet mhm. ja darf als booster verwendet werden in Klammern keine Angaben zu wirk erfolg das riecht sehr nach Sputnik. Ja, ne? ja. Weil die chinesischen Impfstoffe, selbst die zum Indizieren waren ja nicht so der Knaller, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Naja. Ja, und wo wir gerade da bei Infektionskrankheiten sind, zur Abwechslung, mal eine gute Nachricht. Sinkende Zahlen. Jetzt darfst du raten, worauf sich Ach, die, die sinken.
1: Richtig. Richtig. 50-50, weil ich glaube, Krankenhäuser sind tatsächlich ja auch, auch leerer geworden. Das kann, muss ja nicht unbedingt mit weniger äh, Infektionen. Man kann verschiedene Gründe haben. Ja. Man nicht, Nein,
0: Affenpocken. Das RKI mhm. erfasst immer weniger Infektionen in Deutschland. Mhm. Finde ich, sollte man mal so als Ja, Übertragung. Gut, die
1: Übertragung ist nicht ganz so einfach, glücklicherweise. Ja, ne? ja. Äh, ja. Und, und ich denke mal, dass eben da die Leute eben auch vorsichtiger geworden sind ja. und das hilft dann.
0: Natürlich. Ja. Ja, und dann äh, zu äh, Genies Freude, Freuden, es ist wie gesagt nicht so nah bei ihm, glaube ich. Ich habe es noch nicht auf einer Karte das angeguckt. Das war Baden-Württemberg, ne? Ja, es ist an der Grenze zu Baden-Württemberg. Ja, es ist so, ja. so wie Frankreich oder war das Belgien, äh, Atomkraftwerke gerne mal ganz dicht an der deutschen Grenze baut, plant ja. die Schweiz jetzt ein Atommüllendlager äh, ganz dicht an der Grenze zu Deutschland, genauer gesagt zu Baden-Württemberg.
1: Ja. Und sie haben auch schon gesagt, übrigens, so einen eigenen könnt könnte da nicht loswerden. Das muss jedes Land für sich selber einen Platz ja. finden, so nach dem Motto. Ja,
0: ja Also geplant ist Baubeginn 2031 frühestens, Einlagerung 2050. Hm. Ja, bin ich gespannt. Kann man sich ja schlecht gegen wehren. Ja. Ne? Interessant finde ich nur, dass die eben sagen, die nötige Gesteinsschicht von Opalinuston das ist dieses Gestein, Opalinuston. Mhm. Äh, liege da am tiefsten, die Schicht sei am dichtsten, äh, der Bereich für ein Endlager sei am größten. Äh, Zitat: Es ist ein eindeutiger Entscheid. Die Geologie hat gesprochen. Mhm. Mhm. Ja, und äh, ja, ich hatte vorhin auch irgendwas gehört, dass das da hat irgendwie so ein Schweizer. Äh, Mensch erklärt, was das Tolle an diesem Gestein ist, dass es irgendwie Radioaktivität irgendwie quasi aufsaugt und wenn es irgendwie mal zu Brüchen im Gestein kommt, heilen die sich selber. Das klang schon so ein bisschen nach irgendwo so, so äh, hier Marvel-Material so. oder <lacht> Unoptanium oder äh, war das bei äh, The Core, der innere Kern, da hieß das Material Unobtanium im Sinne von an. Obtain, also nicht erhältlich.
2: <lacht> ja. ne?
0: Haben sie das äh, oder hier das Zeug, mit dem Wolverine äh, ummantelt ist und was ihn unzerstörbar macht und so weiter und so fort. Ne? Also, Aber gut, Opalinus mhm. Wäre ja spannend, wenn sich feststellt, dass auf deutscher Seite
1: <lacht> auch <lacht> im, im, ja, da oder sogar in Bayern <lacht> oder sowas.
0: Ja, vielleicht könnte man mal von der baden württembergischen seite Also wenn das wirklich
1: an der Grenze ist, dann wäre er schon sehr skurril, wenn das so, drei zack. Meter weiter... Gut, so ganz du wird es nicht sein. Mhm. Aber wenn das dann ein paar Meter weiter auch gar nichts von da ist, kann, ist es schwer vorzustellen.
0: Ja. Gut, dann, ähm, da wir ja auch Social Media hier haben, ähm, Instagram. Ähm, zwei Sachen in einer... Kapitelmarke erstens Sie testen Reposts. Das finde ich interessant, weil also in meinen Anfangszeiten von Instagram also ist
1: quasi ein Reshare oder was ja. ist das? Ja, ja.
0: Mm. Reshare Retweet Sie nennen mm. es Repost ähm, und das finde ich interessant, weil als ich bei Instagram angefangen habe, keine Ahnung wann das war, das, das war noch vor Stories und vor Reels und vor also da war Instagram noch Oldschool. Gab zwar schon Videos, ich glaube, es gab auch schon nicht quadratische Bilder, aber es gab den ganzen anderen Philippans noch nicht. Da äh, habe ich ab und zu mal Re, also so handgemachte Reposts. Also es gab Apps, mit denen also, du Repost machen konntest. Die hatten dann im, unten in der Ecke immer Repost, Wire und Wire und dann den Namen von der App. Re-Insta oder so hießen die dann. Die dann wahrscheinlich einen Screenshot gemacht haben oder die das Bild runtergeladen haben, das Ding da eingebaut haben und es dir dann zur Verfügung gestellt haben, damit du es dann reposten kannst. Ja, das habe ich aber in den letzten Jahren überhaupt nicht mehr gesehen. Also, dass Leute irgendwie mit Tricks in Anführungszeichen Sachen repostet haben, habe mhm. ich nicht gesehen. Und dass Instagram jetzt sagt, das Feature testen wir jetzt, finde ich spannend.
2: Mhm. Weil
0: Klar, das ist interessant, wäre, wie das dann aussieht, ob das dann wie ein, ich sag mal, wie bei Mastodon ein Retweet ohne eigenen Kommentar oder hm. mit eigenem Kommentar möglich ist. Also ein. Wahrscheinlich Zitierter fangen wir erstmal an mit ohne und dann können ja. wir es hier nachher erweitern oder sowas. Ja, ja in Abernews äh, äh, mussten sie gerade 405 Millionen Strafe zahlen. Wegen wiederholter Datenschutzverstöße mhm, ne? ist ja nichts Neues, ja. weil da irgendwie eine Lücke war. Also Jugendliche von 13 bis 17 Jahren war es erlaubt, einen Business Account auf der Instagram Plattform zu betreiben. Mhm. Und ja, da sagte ja, das war irgendwie eine Fehl also eine Fehlfunktion sozusagen und haben wir schon längst behoben. Aber gut, äh, zahlen wir jetzt die Strafe und gut ist. Mhm. Aber 405 Millionen? Ja. Oh. Gut, für den Gesamtkonzern wahrscheinlich nicht so ja. So, jetzt bin ich hier durch meine Punkte durch. Ich habe noch ein paar äh, verstorbenen Meldungen. Hast du noch irgendwas nicht verstorben? Äh, ich
1: habe noch mal ganz kurz Übergewinnsteuer. Ja. Da hat die EU-Kommission sich jetzt, also hat quasi dem anderen EU-Haus äh, gesagt, so kümmert euch mal drum. Hm. Also auf EU-Ebene EU ist, ist wohl Konsens eben zumindest in der Kommission, ähm, dass also die Energieminister haben sich da zusammengesetzt, sämtlicher sämtliche Länder und es gab wohl kein Veto, dass die EU eben auch dafür ist, eine Übergewinnsteuer auch zu formulieren und dann einzusetzen. Ja, ich sag oh, mal, so, Danke, das dauert, ist bei der EU immer so eine Frage. Ne? Das kann natürlich auch sein, dass es ja keine Ahnung. Ich glaube, es Bis war dann. auch
0: Gaspreisdeckel in der Diskussion, das, mhm. klar. Aber es ja. ist natürlich, ich sag mal, in dem Entlastungspaket ist ja auch etwas drin, was Zufallsgewinne ja. abschöpfen ja. soll. Das ist wieder nur, damit es nicht Übergewinnsteuer heißt. Ja. 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 Und
1: dann habe ich noch was. Ampelthema mal wieder, und zwar eine weitere Ministerin, Feser. Ja. Innenministerin. Ähm, ist hat das, das alte Gespenst Vorratsdatenspeicherung mal wieder ausgegraben. Ja. Ähm, war sehr, sehr interessant war, das Grüne und FDP sofort gesagt haben, Bullshit.
2: Mhm.
1: Wir haben nichts was anderes besprochen. Und wo dann aber auch relativ schnell von anderen die die Einordnung kam, so, ja, es sind bald Wahlen in Hessen und sie möchte sich wahrscheinlich als Kandidatin ins Gespräch bringen. Mhm. dass das vermutlich der Grund ist, weswegen sie plötzlich das, das alte Thema da
0: wieder wieder ausgräbt. Äh, war das die Geschichte, dass das, das hatten wir doch hier, dass doch im Raum stand, dass Faser nach Hessen geht und dass ja, Lambrecht sie, genau, sie, sie dann beerbt, weshalb Lambrecht auch äh, so einen schlechten Job im Verteidigungsministerium ja, genau. hat, weil sie und eigentlich vom, schon <lacht> genau diese das hatten wir doch. Soap. Also nach dem Motto, ihre Haltung da wird jetzt mit demselben Thema, was sie damals noch explizit ausgeschlossen hat. Ja. Das ist auch wieder eine Katastrophe, dass sie wegen so einem so Bullshit dann, ja, ne, also ja. weil sie in Hessen und bla, macht sie jetzt solche Aussagen auf Bundesebene. Genau.
1: Wobei natürlich, das, das Metti des FDP, Konstantin Kuhle sagt mir jetzt gar nicht genau, was der so macht. Achso, stellvertretender Vorsitzender. Ja. Das Dementi klingt aber auch wieder so überspezifisch ein bisschen. Der sagt, nein. Also einerseits klingt es klar, andererseits aber auch die Wortwahl ist wieder wichtig. Die Ampelkoalition wird die anlasslose Vorratsdatenspeicherung beerdigen. Ja. Das Wort anlasslos ist natürlich dann wieder gefährlich. ne? Wenn man,
0: Es hat nicht gesagt, lässt
1: die Vorratsdatenspeicherung wird beerdigt, sondern nur die anlasslose.
0: Ja. Ah, guck mal, ich habe den Artikel gefunden, ich erkenne das Foto wieder. Faser widerspricht Lambrecht, habe nicht vor, Ministeramt aufzugeben. Genau, Lambrecht, Lambrecht hat ein Interview gegeben. Ja, genau. ich
1: erinnere mich, genau, Sie, um sie so, eigentlich ist das ja nur ein Sprungbrett, für eigentlich will sie Innenministerin werden und so weiter und so genau, fort. Genau, weil Lambrecht
0: ja. hatte gegenüber T-Online gesagt, ich setze darauf, dass Nancy Faser nicht nur Spitzenkandidatin wird, sondern auch die erste Ministerpräsidentin in Hessen. Ja. Genau. Und... Genau, und dann spekuliert sie nämlich, glaube ich, darauf, dass sie dann äh, Innenministerin wird. Ja, ja, das war auch Thema bei Logbuch-Netzpolitik. Die sagen auch, irgendwie haben sie das Gefühl, so am Anfang ihrer Amtszeit hat die Nancy Felser noch lauter vernünftige Dinge äh, gesagt und gemacht und getan. Und, und das war auch alles so im Koalitionsvertrag. Und als wenn sie äh, jetzt irgendwie äh, in ihrem Ministerium mal irgendwie geblitzdingst wurde und plötzlich tickt sie so wie ja. Innenminister vor ihr auch getickt haben.
1: Ja gut, das ist, also, ist ja quasi dann wie, wie, wie äh, ach wie heißt ich habe vergessen, du, du weißt, ehemalige Juso. Kühnert. Ja, also ist ja, ja, auch ja irgendwie sowas. Der hat Le ja auch ja. durchaus sinnvolle Sachen genommen, aber so zack, ist er ja. auf einer völlig anderen Linie unterwegs. Ja, ja.
0: ja gut, aber wenn es, da muss man ja fast schon hoffen, dass das diese Erklärung, die du genannt hast, dass die zutreffend ist, dass sozusagen, das sagt die jetzt, um Stimmung zu machen, mhm. dann wird sie, äh, ne, und dann kommt, äh, dann wird vielleicht wirklich Lamprecht ihre Nachfolgerin und die kann dann wieder auf den alten Kurs zurückschwenken. Mhm. Weil, wie gesagt, ich gerade, das, das ist ja so, wo man dann wieder auf die FDP hoffen muss, <lacht> so blöd es ist, mit der ist das ja, sind ja solche, gut, mit den Grünen auch, sind ja solche Überwachungssachen eher schwierig hm. zu machen. Ja. Das bei allem Ärger über die FDP muss man das ja, ja. Ihr positiv anrechnen. So schwer es fällt. Gut. Soll ich dann zu den Verstorbenen? Ja. Dann komme ich zu den Verstorbenen, weil Peter Straub sagt dir wahrscheinlich jetzt nicht so viel. Möchte ich hier aber erwähnen, äh, aus einem ganz bestimmten Grund, das war ein äh, Autor.
1: Habe ich gelesen. Ich aus dem Bereich... oder
0: de hm? Ihr hätte nicht was mit mit, mit, mit äh, Stephen King zusammen gemacht? Exakt. Und deshalb wollte ich es erwähnen, weil er hat zusammen mit Stephen King zwei Romane geschrieben. Mann? Zwei. Ja. Und ähm... Das, äh, er, hat auch, also er hat auch alleine im Bereich der Fantastik, so wird es hier geschrieben, hat er viele Romane geschrieben. Und ich kenne ihn halt durch äh, Der Talisman. Der Talisman,
1: also ja, habe ich gelesen. Hm?
0: Genau, ist von 1986. Und ich glaube, das war so mein Einstieg in die Stephen King-Welt. Mhm. Ja, ich war ja eine gewisse Zeit meines Lebens doch sehr intensiver Stephen King Lese, habe dann wirklich eine Zeit lang auch immer jedes neu erschienene Buch gekauft, gelesen. Das hat dann irgendwann Ende der 90er aufgehört, aber so, das muss so im Bereich von 86, 87 kann so hinkommen, dass ich da der Talisman gelesen habe, so zehn, ungefähr so ein Zeitfenster von ungefähr zehn Jahren, habe ich eben sehr viel Stephen King gelesen. Mhm. Fast eigentlich immer nur das, was neu erschienen ist. Ich habe teilweise so einige Klassiker bis heute nicht gelesen. Ich habe Kujo nicht gelesen. Ich habe äh, Brennen muss habe ich glaube ich mittlerweile mhm. gelesen. Äh, The Stand habe ich nicht gelesen. Also einige Klassiker nicht. Ich glaub,
1: Kinder des Zorns auch sehr früh, Ja, also ja. Das, Oder das Mais, je nach...
0: Ja. Ja. Genau, aber wie gesagt, dann so bis bis Ende der 90er, also ich habe die ganze Dunkle Turmreihe gelesen, allerdings nicht die, also es ist nach dem letzten Band, also da, wo die Geschichte zu Ende ist, ist es danach nochmal noch ein Buch erschienen, was zeitlich davor spielt, das habe ich auch nicht gelesen, weil mhm. ne, für mich endet quasi der Dunkle Turm mit oder die Turmtrilogie nicht äh, Trilogie, weder Trio noch Tri, also die Reihe endet für mich mit der Turm. Mhm. so Damit endet für mich die Reihe. Was ich dann aber herausgefunden habe, vor relativ kurzer Zeit, dass, äh, dass es halt noch ein zweites Buch gab, das habe ich damals halt nicht mitgekriegt, das Schwarze Haus, was quasi so ein bisschen eine Fortsetzung ist, weil da spielt der Junge aus dem ersten, aus der Talisman, der Junge ist jetzt ein erwachsener Mann und äh, ist da der Protagonist. Und wie gesagt, deswegen fand ich schon erwähnenswert, auch wenn vielleicht nicht so viele ihn kennen. Aber es war schon auf Twitter oder in den Medien Thema in erster Linie, weil er mit dem großen Stephen King zusammen zwei Romane veröffentlicht hat, mhm. muss man ja sagen. Und der, die zweite Meldung, die auch André äh, mir, mich darauf hingewiesen hat, ist Isolde Schmidt-Menzel, die ich jetzt vom Namen her überhaupt nicht hätte einordnen können. Aber Dito, ich sag mir jetzt auch so nichts. Ist quasi die äh, zeichnerische Erfinderin der Maus. Ah. Mhm. Ne? Also die hat
1: Von der den, Sendung mit der Maus, meinst du? Von
0: der Sendung mit der Maus, die mhm. Zeichentrickmaus hat sie ja mhm. quasi geschaffen. Ne? Also sie hat eine Bildergeschichte mal entworfen. Aus einer Buchillustration Die Maus im Laden wurde mit dem WDR zusammen die Maus entwickelt. So, 71 wurde die Sendung mit der Maus ausgestrahlt. Sie lieferte im Zeitraum von drei Jahren 130 Ideen für ein bis anderthalbminütige Mausbots. Bis heute werden Mausbots produziert und so weiter und so fort. Was so ein bisschen wieder traurig ist, sie hat wohl viele Jahre mit dem WDR im Clinch gelegen, weil sie wohl nie so richtig dafür äh, honoriert worden ist. Mhm also dafür, dass sie diese ikonische Figur geschaffen hat ja, wahrscheinlich so damals mit irgendeinem Honorar abgegolten aber dafür, mhm. was das dann für eine, ja, Bedeutung erlangt hat ja äh, mhm. hätte sie vielleicht noch ein bisschen mehr Anerkennung, vielleicht auch finanzieller Art, vielleicht verdient aber mhm. das hatte ich irgendwo gelesen dass sie da mit dem WDR doch ein bisschen im Klünsch lag Gut, kommen wir nach Hamburg? Jupp. Dann hat Hamburg den 37. Ehrenbürger.
1: Ja, hatte ich bisher, also die ich das war mir relativ egal, bis ich heute gesehen habe, was er gemacht hat. Hast du das auch gesehen? Ja, ne? Das war erst ja relativ frisch. Also erstens ist er zum, zum Ehrenbürger ernannt worden. Es gab davor wohl irgendwie eine Diskussion. So, also er war schon im er war quasi als Gast mit mit im, im Senat also durfte auch selber nicht reden aber ähm, ja und äh, da hat war auch wohl die AFD dann zugegen hat dann irgendwie ihren Spruch gesagt und da hatte man eben kurz und schnell seinen Stinkefinger gezeigt und äh, ja AFD spielt mal wieder alle sind gemein und wie, 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 wie. genau und erwartet natürlich eine Entschuldigung von ihm, was <lacht> so, wenn ich, also ich kann eigentlich nicht hell sehen, aber ich bin mir relativ sicher, das wird nicht passieren. Nee. Das ähm, ich auch nicht. Ja, und ich und sogar, ich fand es überraschend, dass selbst die Politiker auch an der anderen Parteien dort auch ziemlich klar gesagt haben: so, ja, muss man auch verstehen, andere Bürger sehen das ähnlich und solche, also nicht nicht so diplomatisch, wie man es sonst so gewohnt ist. Ähm, also, wo außerhalb der AfD eigentlich keiner sagte, das wäre, wäre nicht in Ordnung oder sowas. Hm. Ja, bin oder ich gespannt. Der 37. sagst du?
0: Ja, habe ich gelesen mhm. oder gehört. In einem anderen Podcast äh, wurde gesagt, dass er der 37. Ehrenbürger ist. Ah. Und äh, es gibt äh, natürlich Wikipedia-Liste der mhm. Ehrenbürger. Da stehen dann so manche Namen, die man so vielleicht von, von Straßennamen kennt. Ja. Und so aber es ich geht glaube, lange zu wie Ich
1: glaube, es ja noch die 50. zu werden. Oh ja, ganz <lacht> Kann sicher. man zwei auf einmal nennen, das müssen wir uns zum Kloppen. Ja.
0: Also der erste ist schon Friedrich Karl von Tettenborn, 1778 geboren. Ui. Okay. Verleihung ja. 1813. Ihm gelang es in den Befreiungskriegen, Hamburg von den Franzosen zu befreien. Also gibt es schon lange die, ja. die Tradition. Seit, seit Gründung so ungefähr. Ja. Otto von Bismarck, sagt mir jetzt was. Johannes Brahms, der Dirigent. Paul von Hindenburg. Adolf Schönfelder kennt man von der Adolf-Schönfelder-Straße. Max Brauer von der Max-Brauer-Allee. Ich sage ja Straßennamen. Ne? Helmut Schmidt kennt man von der ja. Helmut-Schmidt-Straße. Ida Ehre. Gerd Bucerius. Ich man von
1: der Schule. Ja. Der Gerd Ehre.
0: Bucerius vom Forum. Mhm. Äh, Herbert Wehner. Ja. Kurt ja, A. Körber, hm. von hier Körber. In der Stiftung. Stiftung? Genau. Alfred Töpfer, gibt die Alfred Töpfer Stiftung. Rudolf Augstein kennt man. Gräfin Dönhoff, Siegfried Lenz, die Heide brennt Uwe Seeler. nicht Siegfried so, Lenz. Stimmt. Uwe <lacht> Seeler. Uwe Seeler war die 30. Hm. Mhm. Helmut Grewe, der mit seinen, ne, der Immobilienkaufmann. Das immer zu Lebzeiten, oder gab's auch, gut, Zu Lebzeiten, soweit ich sehe. John Neumeier, stimmt, ich ja, erinnere mich, das war 2007. Loki Schmidt, Michael Otto, Kirsten Boje, die, äh, Schriftstellerin, gerade so Kinderbuchautorin. Stimmt, da haben wir auch über geredet hier, glaube ich sogar. Ja. ja, das war 2019, das fällt ja in mhm. unsere Zeit. Und 37, Udo Lindenberg. Ah, ja. Er lebt seit 68 überwiegend in Hamburg. Hotel. Ja. Im Hotel. Im
1: Hotel? Oh Gott. <lacht> das war nicht geplant. Das, das nicht. ist so eine, so eine dominante Synapse in meinem Gehirn. Ja.
0: <lacht> Davon <lacht> hast du eine ich ganze
1: schick. Menge. Ja, leider an den falschen
0: Stellen. <lacht> Gut, äh, kommen wir zu einem Schneeberg. Ne? Mhm. Klimawandel hin, Klimawandel her. In Hamburg hat es geschneit. 700 Kilo. Ach achso. ja. Wieso habe ich... Ach, Heroin. Da muss ich mir was anderes ausdenken. Ich habe Kokain. In Erinnerung gehabt? Heroin wird ja nicht Schnee genannt. Okay, muss ich mir was anderes ausdenken. Ähm, 700 Kilo Heroin. War äh, wohl die größte, jemals ja, an einem Punkt gefunden und überhaupt. Ne? Genau, in, je in Deutschland gefunden eine Menge Heroin. Das hat mich gewundert, weil ich hätte jetzt mich nicht gewundert, wenn schon mal was weiß ich zwei Tonnen oder so gefunden worden wären. Warum wo wohl Kokain dann wahrscheinlich? Ne? Ja, wahrscheinlich. Ne? Ja, wo haben Sie das gefunden? Zehn Wohnungen durchsucht. In dem Kont also im Hafen natürlich. Wo soll mhm. man sonst 700 Kilo, äh, ja, ja, finden? Ich glaube, genauer in einem Schiffskontainer. Tja. Ja, wo
1: sonst? Also, da wäre ich wär mir auch gewundert, wenn ihr das, keine Ahnung, also ist, äh, ja. immer im Container, ne? <lacht> weil es ja, ja in der Regel von außerhalb kommt.
0: Ja. Ach, dann, dann kann ich, dann kann ich einfach nur Drogenfund schreiben, weil. Ein schöner Schneeberg weg ist ja. Ich wollte schon sagen, ich wollte schon sagen, Rüdiger Schneeberg, aber den hätte wieder keiner verstanden. Okay. Das war ein Sportler, ne? Auch auf Wintersport, oder? Oh, nein, Rüdiger Schneeberg war doch der Survival-Typ. Ach, der Survival -Typ, Der Konditor. Okay. Nein, du bist kein gebürtiger Hamburger, du musst das nicht wissen. Das kann ich ja mal rausholen. So.
1: Gut, dann hatten wir wieder einen Wahntag. Ähm, was glaube ich schon eine ziemlich spezielle Hamburgänse hier glaube ich ist, ne? Das ist glaube ich kein genereller Warntag, sondern Elbe-Warntag oder das, das ist ein Küstenwarntag.
0: War Elbe-Hochwasserschutz. -Sch ja. Wie hieß der genau? Hochwasserschutzwarndings. Also natürlich nicht
1: nur Hamburg, aber Hamburg und nördlich. Ja. Im Wesentlichen. Ich, ich, denke, ich denke mal, dass südlich der Elbe das nicht mehr praktiziert wird. Kann mich natürlich auch irren. Ähm, aber ja, genau, da wurde die, die Hochwasserserien getestet, mit Ankündigung, passiert eigentlich jedes Jahr vom, vom, ja, vom Beginn, Herbst, sage ich mal. Ne? Beginn
0: der Sturmflutsaison.
1: Ja. Und wieder die Böller und die Böller haben, ich glaube, letztes Jahr auch nicht funktioniert, ne? War dies mhm. ja wieder. Also sie haben ja so eine Schussanlage auch dabei, ähm, die dann von der Polizei, glaube ich, abgefeuert wird. Ähm, und da war eben auch irgendwie welche, die nicht, die nicht gezündet haben. Äh, ja, aber ich ich habe hier, hab hier nichts gehört, aber ich bin ja auch ein bisschen
0: ab vom Schuss. Du ja auch. Ne? Ich weiß, letztes Mal war ich in der Firma und habe es, glaube ich, ganz leise gehört. Hm. Weil die Firma ja schon ein bisschen Richtung deutlich dichter am Hafen oder an der Elbe ist als hm. mein Wohnort. Aber ganz leise habe ich das nur gehört. Ja. ja.
1: Ja, und ich sag mal, hier, was ist denn hier? Osterbeek oder sowas, da gibt es keine Nein. Wasserwarnung. für.
0: Ja, das ist schon komisch. ne? Also zu, zu meiner Kindheit hier in Hamburg gab es halt auf, also konntest du schon auf Hausdächern die Sirenen sehen und wenn dann mal Probealarm war, dann hat man das halt überall gehört.
1: Ich erinnere mich auch als Kind, auch selbst bei mir auf dem Dorf, haben wir hin und wieder mal sie. Ja, da gehört. ja noch mehr.
0: Also ja. wenn wir, äh, wir hatten, oder meine Eltern hatten ja einen Kleingarten mitten auch auf dem Dorf und da war ja üblich Samstag 12 Uhr. So Wochenende mhm. einläuten. Also jeden,
1: oh, jedes... Die Hände, Wochenende hieß damals.
0: Genau. <lacht> 12 Uhr am Samstag und ich weiß, das hat mich immer arg irritiert. Also ich bin ja wir haben ja beide Gott sei Dank jetzt nicht irgendwie äh, Sirenen im Ernstfall gehört, aber alleine durch irgendwie Kriegsfilme oder so ähm, The Day After oder sonst was, hat man schon mit diesen Sirenen irgendwas Bedrohliches, ich jedenfalls, ja, verbunden. Ja, ja, Und es ja, war immer auch. ein bisschen gruselig, wenn Sirenen mhm. anging, weil man immer dachte, ja, also das heißt nichts Gutes. Gut, ja. am Samstagmittag heißt das Hammer fallen lassen, Wochenende, aber naja. Gut, das war der Warntag.
1: Dann gab es mal wieder einen LKW-Brand. Oh. Ist man aber nicht unter einer Brücke, sondern auf einer Brücke. Hm. Auf der Kühlbrandbrücke hat ein Kieslaster hm. gebrannt. Also offensichtlich nicht die Ladung. Wollte ich gerade sagen. Kies brennt eher schwierig. Ähm, ja, aber dann war es für die Feuerwehr nicht so ganz so einfach, weil so ganz viele ja. Hydranten gibt es oben nicht. Nee, da erstmal <lacht> da kommen. Das fand ich erstmal einen ganz großen Schlauch runterschmeißen. <lacht> nee, natürlich nicht. Also, sie haben es dann mit, einfach, mit Löschfahrzeugen, die dann das Wasser an Bord hatten. Mhm. Äh, mit drei Stück haben sie das dann, ja, gelöscht und dann war die, interessanterweise war es gestern auch noch gesperrt. Wahrscheinlich war es, also war schon am, oh, also Mitte der Woche, glaube ich. Äh, aber gestern war die Kühlbrand noch gesperrt. Wie kann natürlich auch andere Zusammenhänge gegeben haben.
0: Ja, aber naja, da wird ja sicherlich der der Motor und so gebrannt haben und dann hm. ist wahrscheinlich die Fahrbahn da auch in Mitleidenschaft gezogen ja. worden. Ja. Aber wo du gerade sagtest, mit mit äh, Löschfahrzeugen, die Löschwasser an Bord haben, habe ich gerade vorhin gelesen, dass irgendwo in Deutschland ein Freibad gesagt hat, so hier, Saison ist vorbei, wir wollen das Wasser eigentlich nicht einfach so in die Kanalisation ablassen. Hm. Wer will, kann es haben. Ja. Und dann haben da teilweise, dann kam freiwillige Feuerwehr und sagten, ja, pst du, ob wir nun unser Löschfahrzeug mit Tank, äh, mit, mit Trinkwasser befüllen oder mit eurem geklorten äh, Wasser. ist Brennt auch nicht. Brennt auch nicht. <lacht> Gib ja. her. Ne? Und dann haben die tatsächlich einmal ihre ganzen Löschfahrzeuge mit Freibadwasser hm. gefüllt. Und auch andere, ich weiß ja auch nicht, es ist ja nicht so hoch die Konzentration, ob du auch, sag ich mal, damit ein Feld, also die Natur gießen könntest, ohne dass es das Schäden an der Natur verursacht Das weiß ich auch
1: nicht. Aber ich denke, jetzt mal so, in der Natur, wenn man, ich komme ja vom Dorf, wie ich ein paar Mal erwähnt habe, da ist so viel an Pestiziden drin und trotzdem ist man sich alles brachland. Ich ja, vermute, stimmt. dass da Chlor vergleichsweise geringes Problem ja. wäre wahrscheinlich. Ja.
0: Desinfiziert die Ernte vorab. <lacht> ja. Gut, ich habe äh, nichts dann, Hamburgisches. Also okay, dann
1: gibt's einen Brief von Kerstan mit dem Anfang lieber Robert.
0: Ja, wir also brauchen Umwelt Hilfe. Umweltminister
1: ist der Kerstan, wer sich nicht so gut auskennt in Hamburg. Ja, wir ähm, brauchen was, Hilfe. Was da, und diese Kombination sowieso, finde ich komisch ist, dass der Umweltminister so hinterher ist, aber das ist eine andere Geschichte. Es geht um äh, das LNG-Terminal von dem ich eigentlich dachte, das Thema wäre eh schon vom Tisch, weil mhm. hatten wir ja auch schon, von wegen, dass eigentlich entschieden wurde, Hamburg wäre kein guter Standpunkt, äh Standort. Das äh, Standpunkt. Das ja. Standort. Das ist ein Standpunkt. Dass das ein
0: schlechter Standort ist, ist ein Standpunkt.
1: Genau. Ähm, ja Und der Kessern hat, also es geht darum, dass eben in Moorburg soll das, glaube ich, sein, ne? Ja. Ja, Da Moorburg. ist ja die Idee, dass man da ein LNG-Terminal bauen könnte und er hat halt an Robert Habeck, das ist der liebe Robert in dem Fall, äh, einen Brief geschrieben, ähm, Wahrscheinlich war der offen? <lacht> Alle Briefe sind offen, ne? Aber da ist, keine Ahnung. Ähm, es geht darum, dass das eben 500.000 Kubikmeter, war das richtig, äh, Schlick entfernt werden müsste. Es würde 2 Millionen kosten. Äh, und vor allen Dingen auch, äh, es gäbe ein großes Risiko für Klagen, weil man müsste dann die Elbe sperren. Hm. Während der Transporte oberhalb ja, und unterhalb. Ja. Äh, und natürlich sämtliche Unternehmen, die da betroffen sind, ist das für für Klagen und dann soll der Bund die die Risiken für die Klagen übernehmen. Ja und als letzten Punkt noch on top äh, wäre eben auch eine Wasserstoffanlage betroffen, die ja eigentlich geplant ist in Morburg. Mhm. Würde das also nicht direkt verhindern, aber zumindest verzögern. Und deswegen schmeiß Oli jetzt einen Flaschenöffner weg. Ähm, soll <lacht> soll Robert quasi äh, sagen, jo wir übernehmen das, wir übernehmen die. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, so er hat sich das was für committed. Ist aber vielleicht auch ganz froh, wenn es da doch Gründe gibt, wo er aber nicht offiziell zugeben muss, dass er es selber nicht mehr möchte. Mhm. Könnte ich mir vorstellen, dass es auch sowas in der Richtung ist. Ähm, ja, ich, ich bräuchte es auch nicht. Also, muss ich, ich frage mich, dass ich auch mal sowas in Hamburg machen muss. Weil du, das, das Risiko, das ist ja für die ganzen da sag ich mal, nördlich der Elbe trotzdem da. Also, wenn du es weiter nördlich hinpackst oder, keine Ahnung, in ja der Busen hinhaus oder was, ist, glaube ich, relativ geringeres Risiko, dass da eben große Industrieanlagen und ding, dichte Bevölkerung quasi betroffen wäre, wenn was passiert.
2: Hm.
1: Ja. Also ich ich brauche es nicht. Mal gucken. Ich hoffe ja, dass Robert sagt, oh nee, das ist uns zu teuer. <lacht> Lass uns das mal in, keine Ahnung, Bruckdorf oder Stade. Äh, ich habe gerade zwei ehemalige AKW-Standorte benannt, ganz, ganz geschickt. Hm. Die sind ja auch Stimmes gewohnt. Nee, natürlich nicht, aber ähm, ich. ich ja, ich bräuchte es so wirklich nicht, dass wir so eine
0: so ein, so ein,
1: ja, schwimmende Bombe in Hamburg regelmäßig haben
0: müssen. Hm. Ja, also ich, das hatte ich auch gehört, dass das Projekt jetzt quasi auf der, auf der Kippe steht. Aber ja, wie du schon sagtest, eigentlich dachten wir, das wäre eh schon durch. Ja. Na gut, wenn es jetzt so oder so scheitert, Ja, mal schauen.
1: Genau und dann gab es eine Demo von einer Volksinitiative ähm, und zwar geht es im Kern darum, dass der Senat beschließen soll oder sie also es ist eben noch eine Volksinitiative, kein Volksentscheid, aber das ist so quasi als Vorstufe oder als Warnung gedacht, so dass Waldflächen größer als ein Hektar nicht bebaut werden dürfen okay. wollen sie quasi erreichen. Ähm, ja also Hektar weißt du ja. Das letzte Mal habe ich dir ja erklärt, wie groß ein Hektar ist. <lacht> 100 mal 100? Genau, 100 mal 100 Meter ist es einfach. Oh, ähm, gut geraten. Und ein A ist eben ein Zehntel. Also ein Zehntel der Länge. Ne, also 10 mal hm. 10. Ähm, nee, aber wie gesagt, also das, das geht darum, ich glaube, die Hala will irgendwo große Lagerfläche in einem noch, noch, ich jetzt gesagt ehemaligen, aber noch Waldgebiet bauen. Das war wo der, der Grund, warum das Ganze losging. Und dann haben sich eben verschiedene Initiativen, die an verschiedenen Stellen ihre Wälder versuchen zu retten in Hamburg, die, wo die Gefahr Bebauung besteht sozusagen. Die haben sich jetzt zusammengeschlossen und fordern quasi Planungsstopp für eben diese. Ähm, und der Hamburger Senat versucht schon gerichtlich zu verhindern, dass sie eine Volksinitiative gründen können, äh, einen Volksentscheid äh, starten können, mhm. ähm, was ja nicht das erste Mal ist. Genau, aber darum darum geht's. Da gab es eine Demonstration direkt vor, vom, vom Rathaus, eine Fahrraddemo erstmal und äh, mal gucken, welche Richtung sich das wohl entwickeln wird. Ja, das war mein Hamburg.
0: Das war dein Hamburg? Ja. Dann kommen wir also nach Nerding Coding Podcasting Hacking. Hm? Und da habe ich erstmal zwei äh, Termine zu verkünden. Äh, wobei wahrscheinlich unsere Hörer beide auf den Schirm haben. Aber mal schauen. Äh, Alle beide Hörer. <lacht> das sagt unsere
1: Hörer, beide das auf dem Schirm haben. Aha.
2: Ah, ah, ah. <lacht> äh,
0: Podstock. Potsdok 2023 findet statt vom 21. bis 23. 27. 23. Mhm. Viel 20, viel 3, viel 1. Wir haben die 20, die 21, die 23 und die 7.
1: Zusatzzahl. Ja.
0: Genau. Ne, da haben ja viele wahrscheinlich drauf gewartet. Ich bin ja so, sag ich mal, im, im ganz erweiterten Orga-Team drin und deswegen wusste ich, dass der Termin geplant ist. Es hat dann ein bisschen gedauert, äh, bis dann endlich äh, wirklich alles in Sack und Tüten, dass es so war, dass man auch es verkünden konnte. Ne? Man möchte mhm. ja nicht, ne? erst mhm. Ei, dann Gag, nicht, dass man den Termin und dann ist doch noch kurz vor, was weiß ich, Vertragsunterschrift kommt noch was dazwischen. Aber wie gesagt, das ist jetzt amtlich. 21.07. bis 23.07. Aha, ein Hektar ist ein Hektar, schreibt Hendrik. Das ist mathematisch sicherlich richtig. Und noch ein zweiter Termin, äh, ungefähr zeitlich auf der halben Strecke bis dahin. Nee, Quatsch, vergiss, was ich gesagt habe. Ähm, deutlich früher <lacht> als die halbe Strecke bis dahin ist ja. äh, der Release Day von Studiolink. Und mhm. bei Studiolink ist ja seit Jahr und Tag ist es ist noch Beta? Beta? Also, ich, wir benutzen gerade etwas, das nennt sich Stable, aber irgendwie wurde ja schon immer gelästert. Also, wenn jede Software. Das ist.
1: Der, der Branch in dem, es ist dann eher, eher so, so Git-artig, ne? Also, dass ja. du sagst, du, du hast so äh, das, den stabilen Branch, wo du sagen kannst, das ist, ist nicht unbedingt das Neueste, aber es ist halt stabil. Und dann gibt es ja. eben den, was auch immer, äh, für den Unstable oder Beta, Alpha, und so weiter, für, genau. für gerade die frisch
0: getestet, die Features, ja. Genau, und Studio Link hatte halt ewig äh, diesen diesen Beta-Charakter, wo Leute sagten, wenn jede Software so Beta wäre, dann äh, hätten wir gerne von allen Beta. Also hier hm. steht, Beta war 12.03.21, 20.03.21 war dann Stable, genau. Und äh, ja und jetzt ist halt angekündigt, dass am 10.12.2022 ist eine Online Veranstaltung gibt ein Release Day und da wird dann sozusagen ja, ich weiß gar nicht,
1: Release Party.
0: Ja, also hier wird dann eben äh, eine neue Desktop und Mobile App äh, wird es geben von StudioLink, es wird Videos und Screensharing Support geben, Einladungslinks, mehrere Studios, dit, dat, ananas. Und wenn man sich die Screenshots anguckt dann, und man war schon mal bei einem Podstock-Remote-Event, äh, dann kommt einem das irgendwie bekannt vor. Mhm. Weil das ist, glaube ich, alles so mitentstanden durch den Bedarf vom Podstock. Mhm. Also vom Remote-Podstock ja ne, so eine Bühne zu haben, dass es da Sprecher gibt, dass da Leute auf die Bühne geholt werden können, dass es Zuhörer gibt, also so ein bisschen wie man das, man erinnert sich dunkel Clubhouse, also so konzeptionell und das Ganze eben entweder mit Ton, nur mit Ton oder auch mit Video und mit mit Chat nebenbei und Alm und scharfe Soße und mhm. ne? und das und Ganze Genau, und das Ganze wird eben released am 10.12. Und dann ja kann man halt tolle Sachen damit machen. Wir könnten uns vielleicht sehen in Zukunft. Ich weiß nicht, ob das von Vorteil ist. Ich, gut, dass du das sagst. Ja, ich bin ja ehrlich. Ich muss ja. ja wieder Hose anziehen. Kommt drauf an, wo deine Kamera überall hingeht. <lacht> Naja, wie gesagt, da bin ich gespannt. 10.12.10 10 Uhr Online-Release, Studio Link, The New mhm. Epoche. Ja, dann gab es auch äh, ein Release und zwar, ähm, ja, es gab wieder ein Apple-Event und ich sag mal, der, der Hauptpunkt des Apple-Events war das neue iPhone 14
1: Jetzt und, einen dynamischen Notch hat, das habe ich irgendwie mitgekriegt.
0: Genau, und das ist äh, eigentlich, also alles andere habe ich nur so nebenbei und da gibt es, äh, sag ich mal, deutlich kompetentere Leute. Mich interessierte halt nur, also es, ich hör, hörte halt was mit Notch und Dynamic Island, also dynamische Insel. Und mhm. ich so, what is that? Naja, und es ist halt so, es gibt äh, halt im Front-Display zwangsweise immer noch ein Bereich, wo kein Display ist, mhm. weil Kamera und auch hier die, die, diese was sie noch alles so brauchen da vorne.
1: Helligkeitssensoren wahrscheinlich und sowas. Genau, auch. und und dieser
0: äh, für 3D Gesichtsscan und so weiter. Genau, die True Depth Kamera. nee mhm. die ist glaube ich hinten. Naja, jedenfalls entsteht dadurch ja immer vorne so ein blöder Bereich, der eben, wo kein Display ist. Mhm. Und nun kann man, haben, hat man ja sonst immer versucht, den irgendwie haben versucht, Display da drüber oder Kamera fährt aus oder irgendwas. Um das ist mein Asus ja auch.
1: Das ist halt genau. Das Selfie-Kamera. Genau,
0: und die haben jetzt einfach gesagt, äh, embrace the enemy, also nehmen wir doch, wie es ist und machen jetzt einfach, so, sag ich mal, optische Sp Spielereien klingt so negativ, aber dass, dass sie einfach sagen, das Display nimmt einfach diesen Bereich, erweitert ihn um, sag ich mal, schwarz, schwarze Bereiche, sodass das alles wie eins aussieht. Und in den selbst geschaffenen schwarzen Bereichen kann man dann ja wieder irgendwelche Icons oder sonstige Sachen anzeigen lassen. Ja. Und dadurch wirkt dieser schwarze Bereich natürlich, als wäre er ein aktiver Teil des Displays. Mhm obwohl das eben nicht, weil da, wo die Kamera ist, kann nichts angezeigt werden, aber dadurch, dass sozusagen links und rechts oder auch in einem gewissen Rahmen darunter Sachen auch angezeigt, also in, auch schwarz ist, wo Sachen angezeigt werden, vermittelt das so ein bisschen den Eindruck, als wenn das alles irgendwie Teil des Displays ist. Mhm. Also von der Idee finde ich es ganz witzig. Ja. Also so nach dem Motto, wenn du ja, wie ich sagte, wenn du den Feind nicht besiegen kannst, dann umarme ihn. <lacht> ja. Oh, das ist aber, wie gesagt, zum Thema, was da sonst so vorgestellt wurde, gibt es kompetentere Leute. Was hast du denn in dem Bereich? Ähm, ich habe was von der Bundesnetzagentur. Oh Gott. Äh, man könnte es fast
1: als Faktencheck, aber auch nur fast bezeichnen. <lacht> äh, und zwar, es gibt zum allerersten Mal gibt es eine verpflichtende Internetanbindung. Mhm. Und zwar in irgendeinem Dorf, ich glaube in was Niedersachsen, ich glaub in Niedersachsen. Ähm, wo eben es keinen Internetzugang gibt, hat das eigentlich gesagt: Ihr habt jetzt noch einen Monat Zeit, da was hinzubauen. Wer ist ihr? Äh, diverse Anbieter. Also so. sie haben jetzt nicht gesagt, Telekom oder so, so. sondern es sind das mehrere. Also wenn sich innerhalb von einem Monat keiner meldet und baut das äh, mindestens 10 Megabit, dann zwingen wir euch und dann geben wir euch vier Monate Zeit, das, das umzusetzen und ihr müsst es dann machen und so weiter und so fort. Und das, äh, ja, es ist ja dieses Mindestversorgungsding, was es ja schon eine Weile gibt, das ist zum allerersten Mal, äh, dass eben die Bundesnetzagentur sagt, ihr müsst das machen ähm, und überraschenderweise finden das die Anbieter nicht so toll. Also hm. die der VATM, Verband der Anbieter von Telekommunikations- und Mehrwertdiensten, hat das natürlich scharf kritisiert.
0: FED-M. <lacht> ja, genau. FED-M. Ja, ja, gut, aber dafür ist die Bundesnetzagentur ja da. Äh, ja. Genau, dass, dass das eben
1: auch dieses Gesetz nicht nur so ein, so ein theoretisches Ding ist, sondern dass man es auch jetzt zum ersten Mal will ich, äh, ja. Also, man, sie steht, innerhalb von vier, vier Monaten werden sie eines oder mehrere dazu verpflichten.
0: Mhm. Gut, dann äh, will ich mal wieder ein äh, Shameless-Self-Plug machen, äh, weil äh, ich habe in meinem Buchpodcast podcast ein Buch vorgestellt. Ja. ja Pluggen ist ja auch irgendwie Werbung machen für eine so. Sache.
1: Okay. Weil ja, weil, es weil die ein Werbung... versaut, muss ich gestehen. Oh. <lacht> Tut mir leid. Also Ich kannte die, ich kannte die Vokabel tatsächlich nicht.
0: <lacht> ja, weil weil so ein Werbe... Entspricht ja von so einem Werbe- Einschub. Ja, okay. Daher kommt das. Ne? Also, äh, ich habe, Dela hatte mir ein Buch empfohlen und zwar äh, She Has Her Mother's Love. Sie hat das Lachen ihrer Mutter, wo hm. ich nicht rausgefunden habe, ob das tatsächlich so ein feststehender Begriff ist, wie im Englischen kennt man ja äh, He Has His Father's Eyes oder so. Gibt's ja. Hm. Auch, ja aber es also, also, klingt hab... so nach,
1: man, man vergleicht das, das Kind mit dem der Eltern. Genau, weil
0: ja. in dem Buch geht es um Vererbung. Mhm. Und das ist einmal wirklich der Autor. Karl Zimmer ist halt so ein Wissenschafts-Science-Author. Also Wissenschafts bin ich Vererbung in, in biologischer Hinsicht? Hm? Ja, im Großen und Ganzen ja. Mhm. Es geht dann auch später noch darum, was so vielleicht auch anderweitig vererbt werden kann. Und es ist ein dicker Schinken. Es ist durchgehend auf Englisch. Ich habe Ed Kompott sollte sich den anhören, nur um sich darüber zu beömmeln, weil ich lese viel Englisch vor. <lacht> ähm, okay, ja. Aber es ist wirklich ein spannendes Buch. Ähm, ja, weil es geht halt, es ist einmal so eine Zeitreise, so die ganze Entwicklung der Vererbungsforschung. Also, mhm. ne, klar, Herr Mendel kommt vor, aber es ging vorher halt schon los. Und da, äh, ja, was man sich, wie früh man sich schon Gedanken darüber gemacht hat, was so im Blut, ne, am Anfang sagte, dachte man so, ja, das steckt irgendwie im Blut drinne, weil die Folgen der, also die, die, die biologischen Auswirkungen, derer man sich noch gar nicht so bewusst war, haben sich nämlich schon sehr früh bemerkbar gemacht, weißt du, gerade so in diesem ganzen Adel- oder Königshäusern, den Habsburgern vor allen Dingen, weil die ja immer darauf bedacht waren, das muss alles in der Familie bleiben. Und mhm. dann auch diese ganze Geschichte, naja, wenn ich wenn ich meine Tochter mit deinem Sohn verheirate, dann bekriegen wir uns nicht. Also, mhm. was da früher war, was jetzt so ist, so mit mit wem ich wirtschaftlich verknüpft bin, mit dem führe ich keine Kriege, hat man damals halt gesagt, mit wem ich verwandt bin, mit dem mache ich keine Kriege, hat da auch nicht, meistens nicht funktioniert. Und das hatte eben nachher tatsächlich vererbungstechnische Konsequenzen. Es gibt ja diesen Ausdruck Habsburger Kinn. Weil die Habsburger, die männlichen äh, Habsburger An Angehörigen, die hatten irgendwann, prägte sich bei denen tatsächlich über Generationen so ein äh, sehr prägnantes Kinn aus, was mhm. daran lag, dass die halt irgendwie alle über Dreiecken miteinander verwandt waren. Ja. Und das endete dann, sag ich mal, im wahrsten Sinne des Wortes, dass Cousin und Cousine geheiratet haben und ein Kind zur Welt gebracht haben. Don Carlos, nachdem es ja auch es sogar eine Oper gibt, der wohl schon von Geburt an körperliche Gebrechen hatte, die wirklich darauf zurückzuführen sind, dass da eben Menschen äh, miteinander ein Kind gezeugt haben, die genetisch viel zu ähnlich waren. Und das ist erst der Einstieg in das Buch. Und dann geht das halt so über, durch die Zeit, wie, wie man immer mehr durch, sag was ich, Tierzucht, Pflanzenzucht, also gerade so in der Landwirtschaft, irgendwelche Erkenntnisse gewonnen hat. Herr Mendel mit seinen äh, Experimenten, die zu der Zeit irgendwie kaum jemand beachtet hat, die erst später an Bedeutung gewonnen haben. Was da auch viel schief gelaufen ist, dass man so versucht hat, schon sehr früh und in Amerika, ist man so auf den Trichter gekommen, ja, also wenn Leute irgendwie so nicht so intelligent sind, also feeble-minded, ich weiß gar nicht, wie man das übersetzen kann, so minder, geistig minderbemittelt kann man das, glaube ich, gut übersetzen, dass das ja vielleicht auch eine Folge von Vererbung sein könnte und da könnte man doch was gegen tun. Und da waren die nämlich schon sehr weit vor den Nazis, waren die schon bei so Gedanken wie Sterilisation mhm. Äh, ja verbieten überhaupt oder oder verbieten sich zu vermehren so nach dem Motto also eugenik und mhm. so war da schon ganz früh und bei den Amis schon so gut das liegt vielleicht auch daran dass es ein äh, britisch äh ein amerikanischer Autor ist dass der da sehr den ich weiß nicht was zu der Zeit in Europa los war er kommt natürlich später mhm. auch zu den Nazis da muss man sich keine Gedanken machen ja. aber wie gesagt und das geht dann immer so weiter und die Erkenntnisse nehmen halt immer zu und äh, Charlie Chaplin wurde eine Vaterschaft versucht zu beweisen, damals noch über Blutgruppen, weil Vaterschaftstests gab es noch nicht. Ja. Und am Wo Ende
1: du kannst du ja höchstens, also sie ausschließen. Ne? Da ja, geht es wahrscheinlich die Richtung, wahrscheinlich. Genau, in, ne? darum ging es damals. Ja. Und
0: äh, und am Ende des Buches bist du natürlich bei crispr cast ne, bei dieser sogenannten Genschere und dem Versuch, da irgendwas mitzumachen, zu erreichen, Krankheiten auszumerzen und ähnliches. Und mhm. also es ist schon wirklich ein sehr spannendes Buch, aber wie gesagt, ein dicker, dicker Schinken und deswegen ist die Folge, die daraus äh, entstanden ist, auch meine längste Podcast-Folge ever. Ja. Es geht eine Stunde 20. Mhm. Das war schon ein ganz schöner Brocken. Also wie gesagt, wer sich so ein bisschen für das Thema Vererbung, Gene und alles drum und dran interessiert, der. Ja, dem empfehle ich das Buch und wenn er vorher sich äh, ein Bild machen will im übertragenen Sinne, kann er ja den Podcast hören. Mhm. Gut. Was hast du noch? Ich
1: habe ein neues Feature entdeckt in Komoot. Beim Fahrrad... Ups, genau, also das ist auch, glaube ich, noch kein Monat alt, deswegen ist es auch kein Wunder, dass ich es jetzt so. ich entdeckt habe. Ach so. Ähm, und zwar hat Komoot jetzt eine Trail View, nennt sich das. Das heißt, du kannst dir an verschiedenen Stellen tatsächlich Fotos angucken, wie sieht der Belag hier gerade aus. Dann hast du Fotos von Fahrradwegen, die neben der Straße laufen, du hast Fotos von in so, einem, so einem Wirtschaftswegen irgendwo auf dem Acker. Ähm, und ich habe in der Vergangenheit schon ein paar Mal gehabt, also Leute, es können schon länger Leute einfach Fotos einstellen bei Komoot, wo ich dann immer gehofft habe, vielleicht erwischt du mal einen, der nicht die Sehenswürdigkeit fotografiert hat, sondern wo du auch mal ein Stück von der Strecke findest. Mhm. So, und genau dieses Manko sozusagen haben die damit behoben, was dann irgendwie auch zeigt, weil das ist extrem engmaschig. Also selbst bei mir auf dem Dorf, wo ich herkomme, sind da ganz viele einzelne Punkte, wo du siehst, ah ja, okay, da oben, also ich kenne mich da ja aus, Jo, das ist diese eine Sandwich, da geht zur Scheune. So, oh. Und das ist da halt drauf. Also auch nicht jede Straße, ne, aber doch schon vergleichsweise viele. Und das ist wohl so, dass diese Fotos, die ich, die ich, wo, ich hab, wo man Sehenswürdigkeiten machen kann, und wo, also man fährt da rum, man macht Fotos und Komoot, wenn es dann läuft, erkennt das mit zusammen mit dem äh, und, und, und ordnet die quasi deiner Strecke zu. Wenn du es erlaubst, dann packt das zu einer Strecke und dann kann das in, auf der Karte angezeigt werden. Mhm. Aber es ist wohl der Fall, dass deutlich mehr Fotos existieren, als man normalerweise so sieht. Habe ich nämlich auch schon. Also meine Fotos sehe ich da auch nirgends. Offensichtlich gibt es deutlich mehr Fotos, aus der dann eben diese, ein Algorithmus, diesen Kram sich rauszieht, als man in der normalen Ansicht sehen würde. Wahrscheinlich, weil es aber zu viele sind. Ähm, und deswegen haben die eben wohl eine riesen Datenbank an Fotos, wo man verschiedene Belege sehen kann. Auch äh, Man sieht auch immer das Datum. Man kann dann auch, wenn man will, klicken und auf die Strecke gehen, also wenn die freigegeben ist, ne? also die geplante Strecke, von wegen, der hat es gemacht an dem Tag, also der als pseudonym und dich dann die Strecke angucken. Aber wie gesagt, sie haben wohl so viele Datenmengen an, an Fotos, die sie dann analysieren konnten, dass da äh, richtig viel, viel zusammengekommen ist. Und das ist echt zum Plan richtig cool. Also, ich habe auch um Norwegen schon geguckt, habe ich ein paar überlegt, so, kann man da wo langfahren auf der Karte, sah es okay aus? Streetview haben die zwar so ziemlich überall in Norwegen, also im Gegensatz zu uns auch wirklich überall. Aber eben dann doch nicht, wenn du dann irgendwie so einen, so einen Sandweg irgendwo rechts abbiegst. Ne? Dann ist dann eben auch Feierabend. Und da hast du dann eben dann diese, diese äh, Fotos dann doch, hm. dass du sehen kannst, okay, okay, ja, ab hier wurde es plötzlich ein Acker, da kannst du wohl nicht lang fahren, plan mal anders so nach dem Motto. Äh, ja, ziemlich cool.
0: Hm. Ich habe jetzt die ganze Zeit an Pizza denken müssen. An Pizza? Ja, weil du sagtest, da kann man sich den Belag angucken. <lacht> Und die Belege. Jetzt auch
1: beim Zahnarzt reden.
0: Ja. Okay. Okay, ich ja von, bei mir gibt es Neues von der 3D-Drucker-Abteilung. Hm? Ja, äh, erstmal gab's ein Filament-Fail. Ich habe mir ja bei Monoprice, dem Hersteller meines 3D-Druckers, da hatte hatte ich hatte, hatte, das, gab so ein Schnäppchen, alles Hattest zum halben ja. So, ja. Und da hatte ich mir ja TPE gekauft, so ein hm? sehr wappeliges Filament, weil ich gerne wappelige oder flexible Sachen drucken wollte. Mittlerweile für mein Sofa?
1: Hast du jetzt über das Bett? Oder irgendwas ja,
0: für den, für den Reifen als Ummantelung. Ja. Und ähm, jetzt im Nachhinein denke ich, wahrscheinlich hätte ich von vornherein gar nicht TPE, sondern TPU95A mir kaufen sollen, weil das ist eigentlich mehr das, was ich vor Augen hatte, was mir so Vollgummi-Charakter hat, was nicht mhm. so wappelig ist. Ähm, und dann hatte ich ja das Problem, dass mein Extruder das gar nicht vorwärts geschoben bekam so richtig, weil sich das mhm. immer links und rechts an der äh, am Eingangs äh, an der Eingangsöffnung so links und rechts vorbeigeschummelt hat. Mhm. Dann hatten wir da der der hier Angelita Peter, Peter Angelita, kriege ich jetzt nicht den Namen mhm. ganz zusammen, der wohl auch Hörer ist, der und ähm, Micha Pixel den wir von Google Plus kennen, würde ich jedenfalls vom Profilbild her sagen, die haben mir so Tipps gegeben, beziehungsweise ja, der eine sagte einfach mal versuchen oder äh, gesagt, es gibt tatsächlich so 3D-gedruckte Sachen, die du beim Extruder in diesen kleinen Schlitz reinsteckst, wo natürlich mhm. auch ein Loch ist, aber wo du quasi es diesem weichen Filament unmöglich machst, nach links oder rechts abzuhauen. Mhm. Dann dachte ich schon, mache ich das? Aber dann äh, hat mich, glaube ich, der MichaPixel gewarnt und ich habe dann auch den Support angeschrieben und der Support hat dann eigentlich das bestätigt, was, wovon MichaPixel mich gewarnt hat. Das besteht die Gefahr, dass das mit dem, äh, also das geht bei mir ja oben, auf, oben ist ja sozusagen dieser, dieser Extruder, der, der mhm. Filamentvorwärtsschieber. Dann kommt ein TPE-Schlauch, der mhm. sozusagen, wo das Filament durchgeht, bis es dann im Hotend landet. Mhm. Und der Support von Monopreis sagte, es besteht die Gefahr, dass das Filament mit dem TPE-Schlauch verschmilzt. Mhm. Und dann ist mein Druckkopf versaut. Ja. Und das hatte ich auch in den Kommentaren zu dem TPE gelesen. Da hatte jemand geschrieben, the filament has jam is jamming my Hotend. Mhm. Bei mir bei meinen Versuchen, wenn der Vortrieb mal funktionierte, also ich habe es wirklich geschafft, dass dieses Filament, dieses Gummifilament unten rausgekommen ist. Mhm. Aber irgendwann hatte ich halt oben das Problem. Ja. Und dann war ich am überlegen, gehe ich jetzt das Risiko ein, drucke ich mir jetzt so ein Hilfsmittel da oben, aber der Support von dem Hersteller sagte eben, nee, also, und das ist wirklich der Hohn, keiner unserer 3D-Drucker ist für dieses Filament geeignet. Mhm. Das heißt, die verkaufen in ihrem Online-Shop Filament, was für keinen ihrer eigenen 3D-Drucker geeignet ist. Habe ja. ich dann gesagt, ja, kann ich das Zeug denn wenigstens zurückgeben? Die Antwort war eine E-Mail von Paypal, ihnen wurden ich glaube, was waren das, 17 Euro irgendwas gut geschrieben. Mhm. Und dann kam eine E-Mail, brauchen sie nicht zurückschicken.
1: Ja, geht Versand wäre wahrscheinlich so teuer. Ja. Naja. ja.
0: Jetzt sitze ich hier auf so einer 0,5-Kilo-Rolle TPE- Du sagtest, du kannst sie auch nicht. Du hast auch kein All-Hot-End, nennt sich das ja. Mhm. Ne? Da, wo die ja. Gefahr... Nee,
1: also ich hab die also ich glaube, 99% der Leute haben, haben technisch im, im Prinzip das, was du auch hast. Ach so. Also ist eigentlich fast immer diese Kombination, dass du irgendwo Extruder hast, dann relativ lang äh, Plexiglasschlauch oder eben so einen, so einen durchsichtigen mhm. Kunststoffschlauch und dann kommt irgendwann das hot End mit der Düse. Also das ist bei... Bei den üblichen Geräten USA-kompatibel sind sie alle. Äh, ist das
0: so? Ja, ich habe den Supporter nochmal angeschrieben, ob denn TPU 95A. Das scheint nämlich dieses mehr Vollgummiartige zu sein. Da haben die mich auch haben die auch gesagt, nee, geht nicht. Mhm. Und ich habe keinen Bock, es auszuprobieren und zu riskieren <lacht> und mir den Drucker <lacht> zu versauen. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Aber ich habe ja für den einen Anwendungszweck was anderes gefunden. Also wenn mich jemand, wenn hier jemand zuhört, der einen Drucker hat, der TPE verarbeiten kann. Schicke ich gerne zu. Ja, dann gab es aber noch erfreuliche Erlebnisse. Ich habe nämlich dann das äh, auch bei Monoprice gekaufte PLA Plus mal ausprobiert, was ja sehr schön mhm. ist, weil A, Druckbett kann kalt bleiben. Mhm.
1: B, kein Warping.
0: Kriegst du den dann wieder runter?
1: Also, da das heißt, er haftet ja dann schon bei 0 Grad oder Zimmertemperatur halt. Ne? Ja,
0: ja das ging eigentlich. Eigentlich geht das, wenn du so ein, wie nennt sich das? So ein. Raft, so ein so ein Ablösehilfe, so ein Spachtel, ja okay. Nein, man druckt doch im Slicer, lässt man doch noch was.
1: Ach so, du so meinst, ja, also, ich weiß, was du meinst, ja. Ja, so ein so ein Rand, hm? dass du was ja. zum Unterhebeln hast. Also ich
0: habe es dann immer alles irgendwie abgekriegt, aber es war schon ein Gewürge, komme ich gleich zu. Ähm, dann hatte ja Jörn Schaar in seinem Podcast erzählt, dass er sein Zoom H6 nicht hätte er mal gerne in seinen Rucksack gesteckt während einer Aufnahme, hatte aber Sorge, dass dann im Rucksack sich die äh, pegel einstell verstellen. Mhm. Da fiel mir selber ein, dass mal ähm, Martin Rützler sich was hat äh, von Shapeways, das war ja mal so ein, oder ist ja so ein 3D-Druck-Dienstleister, also wo du selber Sachen, Dateien hinschicken kannst oder auch aus deren Sortiment, da hatte er sich mal was gekauft so Schutz eine Schutzverrichtung. daraufhin hat eine andere gesagt ja gibt's ja auch was bei Thingiverse und dann habe ich angeboten dass ich das drucke äh, ja und habe ich dann gemacht und zwar gleich zweimal weil Andy das auch gerne hätte für sein H6 und so hat dann mein Drucker eben und da habe ich dieses PLA Plus benutzt ja und das von dem Ergebnis war ich so ganz angetan Jürgen hat in seinem Podcast erzählt dass es das auch gut funktioniert hat mhm. hat er schon angebracht ja, und dieses PLA Plus, das ja, fand ich echt super, so in der Verarbeitung und so. Ich habe dann nochmal, ich kam letztens auf die Idee, ich hatte, habe ja weißes, blaues und schwarzes Filament. Hm. Und dann hatte ich die Idee, muss jetzt ganz stark sein, ich wollte mal sowas Intarsienartiges machen. Also so, dass man mehrere Elemente druckt und dann zusammensetzt und dadurch dann ein mehrfarbiges, 3D-gedrucktes Objekt hat. Und was bietet sich da an, wenn man blau, schwarz und weiß hat? Na, <lacht> Und man kriegt es als SVG, das heißt, das war wunderbar. Also ich habe das HSV-Logo gedruckt. Und zwar das Blau in äh, relativ hoch, dann halt mit so einer Aussparung. Ja, Mensch, ich dachte mir, dann kann das der Große, der hat ja, ein bisschen mehr für den Hasen. Ich, ich rede
1: trotzdem noch mit dir. Ja. Ähm,
0: dann das Weiße, das ist ja dann einmal eine weiße Raute und in der Mitte ist ja nochmal weiß, das habe ich in einem gedruckt, mhm. sozusagen mit so, mit so einer Vertiefung und dann nochmal in schwarz so ein kleines Quadrat, was dann sozusagen da wiederum eingesetzt wurde. Mhm. Was ich blöd mal nicht bedacht habe, wenn man natürlich alles eins zu eins so in den Maßen druckt, dann kriegt man es natürlich nicht ineinandergesetzt, weil die Dinger natürlich, ja, alles wird ein Hauch größer. Ne? Ja.
1: Die, die Reibung ist ein Feind.
0: So ja. Und da habe ich dann, aber ich habe dann alles, äh, alles mit äh, Schleifpapier, äh, ein bisschen. Ja, kleiner gemacht und dann, und das kriegst du auch nicht wieder auseinander. Das habe ich zusammengedrückt und ein bisschen gehämmert und das ist jetzt schön plan, aber das kriegst du natürlich nie wieder auseinander. Also, wenn ich sowas nochmal mache, dann muss ich auf dem Schirm haben, dass man dann wirklich ein bisschen Luft einkalkuliert. Mhm, ja. So, was
1: weiß ich, halb Millimeter oder so. Ja, ja, und diese. Diesen Weg ist, glaube ich, jeder schon mal gegangen. Ja, das
0: sind halt so Erfahrungswerte. Ja. Genauso ein Erfahrungswert war, der Lütte hatte mir so mal so eine ganze kleine Liste oder so eine kleine Sammlung an äh, Dateien gegeben, wo er sagte, da würde er sich freuen, wenn ich ihm die mal drucke von mhm. Zeit zu Zeit. Das Problem war, der Slicer sagte bei beiden Sachen 18 Stunden. Und dann steht das mhm. Ding ja hier auf meinem Schreibtisch und da dachte ich mir, okay, dann startest du das am Samstagabend. Am Sonntagvormittag bist du wenig an deinem Schreibtisch. Samstagmittag bist du beim Fußball. Und wenn du am Samstagnachmittag vom Fußball zurückkommst, dann ist das Ding fertig. Mhm. Pustekuchen. Mhm. Also das Ding hat nicht 18 Stunden gebraucht, sondern 20 Stunden.
1: <lacht> ja.
0: Und äh, ich musste dafür dann wieder auf... Äh ach so ich habe noch ein Fail gemacht. Ähm. Als ich, ich habe natürlich, als ich diese intarsien geschichte dieses HSV-Logo gedruckt habe, habe ich ja erst natürlich, weil es eh gerade drin war, dieses kleine Quadrat gedruckt aus schwarzem PLA mhm. Dann habe ich das Blaue und das Weiße, und als ich das eins von beiden, ich glaube, dann habe ich das Weiße, das haute irgendwie, dann wunderte ich mich, wieso wird das Druckbett nicht heiß? Habe ich Idiot vergessen, in Kura natürlich das Material wieder umzustellen. Ah. Mh. Da dachte er, ja, ja, du druckst ja immer noch mit PLA+. plus. Nein, das ist normales PLA, du darfst wieder 60 Grad Druckbett. Ja. Aber das habe ich zum Glück rechtzeitig gemerkt. Naja, und dann ähm, dann habe ich, äh, als letztes hatte ich blau, weil das, was ich gedruckt habe, wollte er in blau. Und dann habe ich überlegt, so, das wird jetzt ziemlich groß in der Grundfläche. Und ich hatte ja schon mal so schlechte Erfahrungen gemacht. Außerdem, mein Druckbett war schon ziemlich in Mitleidenschaft genommen, weil ich immer mit dem Cuttermesser versuche, so unter dieses, unter das Druckobjekt zu kommen. Ja. Wenigstens unter diesen Rand, den er immer noch druckt. Mhm. Und äh, ja, es war schon etwas und dann dachte ich mir, jetzt nimmst du das mal zum Anlass und versuchst das mal mit dem Blue Tape. Ja. Es wird ja mal dieser Tipp gegeben, von Scotch oder 3M gibt es halt dieses Blue Tape, das würde man glaube ich einfach Malerkrepp nennen. Und da habe ich mir mal so eine Rolle besorgt und dann habe ich einmal so diagonal soll man das machen, äh, so das ganze Druckbett damit beklebt. Mhm. 1A. Ne? Natürlich nochmal neu äh, kalibriert und dann habe ich den Druck gestartet und er hat gedruckt wie eine Eins. Aha. Und es ließ sich hinterher leicht ablösen. Im schlimmsten hm. Fall hätte ich einfach das Blue Tape abgezogen. Ja. Aber es ging sogar ohne dem. Ich habe es so hm. vom Blue Tape abnehmen können. Aha. Jetzt fragst du dich sicherlich, was zum Henker hat er denn jetzt in 20 Stunden gedruckt? Ja. Eine Tüte Pommes.
2: <lacht> ne? ist ja, so schön.
0: eine 3D-Datei von so einer Packung, weißt du, von so einer fast packung wo dann so senkrecht die Pommes also drin stehen. in der
1: Regel in Rot und, also gelb für die Pommes und rot die ja. Packung normalerweise genau. wäre.
0: Ja. Und das Schöne ist, du brauchst kein Support, weil diese Pommes-Packung wird zwar leicht breiter von unten nach oben, aber in einem Winkel, den du ohne mhm. Support, und die Pommes biegen sich zwar auch alle so ein bisschen nach außen, die am Rand, aber ja. auch in einem Winkel, den er ohne hm. Support hinkriegt. Das heißt, ja. da hatten wir kein Problem mit dem Support. Er hat noch einen zweiten ähnlichen Monsterauftrag. Da muss ich mal überlegen, wann ich das Und mache. Der Burger der Genau, der Burger. <lacht> Und der der wird in mehreren Teilen dann wahrscheinlich aber. Nein, ist, oder? Also, nein, das ist ein Guss. Also auch nicht.
1: Also ich dachte, ich dachte, dass das obere Brötchen vielleicht überhängt. Nee. Das ist dann schwieriger. Äh,
0: doch, äh, was überhängt, ist die Käsescheibe. So, also da klar, muss er Support ja. drucken, weil die Käsescheibe, die ist nicht mal gewölbt, die ist einfach komplett waagerecht, also als wäre das eine ja. steinharte Käsescheibe. Aber ja. es ist schon als Burger zu erkennen. Ja, was ich mir dann, was gerade heute geliefert worden ist, weil der Kauf von 3D-Druckern zieht ja nicht, zieht ja auch den Kauf von 3D-Drucker-Zubehör <lacht> nach sich. Ja. Erstens ein Entgrater. Ja. Nee, ein Entgrater, also. Mhm. Weil ich immer mit so einem Cuttermesser versucht habe, die Kanten ordentlich zu entgraten. Und das ist, äh, ja, Scheißarbeit. Ja. Weißt du, was mit dem Entgrater gemeint ist?
1: Nee, nicht wirklich.
0: Das ist ein ich Werkzeug, das ist jetzt nicht für den 3D-Druck erfunden worden. Das ist so ein, so ein Metallgriff. Am Ende ist, ist eine Achse, die macht so eine leichte Biegung nach links und wieder nach rechts und die hat eine scharfe Klinge, die dann gewölbt ist, die sich aber drehen kann. Und das Ding du nimmst einfach den Gegenstand in die Hand, den du in Graten willst, setzt das Ding an und ziehst es einmal rüber und dadurch, dass diese Klinge drehbar ist, hat die automatisch den richtigen Winkel. Mhm. Und trägt halt wirklich eine gleichmäßige Menge Material ab, weil mit dem Cuttermesser ja. musst du ja immer aufpassen, du willst nicht nach oben wegrutschen, du willst nicht ins Material reinrutschen, du musst selber immer höllisch aufpassen nicht in die Finger. Und nicht in den Finger, genau. Ja. Und das Ding hat jetzt hier 15 Euro gekostet mit 1, 2, 3, 4, 5 mit äh, massenhaft Ersatzklingen. Auch Klingen noch für einen anderen Zweck. Winzig klein klingen, wenn du so so Bohrungen aus entgraten willst und so. Genau, weil wie gesagt, dieses mit einem Cuttermesser da immer die Sachen entgraten, das das war blöd. Und, was ich auch noch mir gegönnt habe, ähm, ich habe ja jetzt mittlerweile vier Rollenfilament und die kommen ja immer so in Folie so eingeschweißt. Mhm. So, oder? Ja, ja klar. innen drin dann so ein Beutelchen mit, mit diesem Do Not Eat. Silica-Gel. Ja. Genau. Und dann schneidet man die auf. Und am Anfang habe ich den Fehler gemacht, da habe ich das weggeschmissen. Später mhm. war ich dann so schlau, habe es aufbewahrt und wieder reingepackt mit dem Silikagel und zugeklebt. Ja. Um es eben maximal zu schützen. Und bei dem einen Filament, was ich geliefert bekommen habe, das war auch eingeschweißt, aber es lag noch ein ausreichend großer Ziploc-Beutel dabei. Mhm. Damit man es hinterher nicht wieder zukleben muss, sondern einfach in diesen Ziploc-Beutel passt. Ja. Packt. Und da dachte ich mir, geil, solche Ziploc-Beutel hätte ich gerne mehrere für meine anderen, damit ich nicht immer auf und zu kleben und mhm. so weiter und so fort. Ich geguckt, auf gut Glück, Ziploc-Beutel für, für Filament gibt es wird tatsächlich verkauft ziplock beutel für Filamentspulen mit Vakuumpumpe. Mhm. Das heißt, ich kann dann meine Spulen in so einen ziplock beutel pumpe Luft raus fertig.
1: Ja. Ne? Ja, ich habe ich hab ja so ein so so
0: Styropor-Box mit mit großen Eimer silizia G quasi drin ja. für. für ja. Kram. ja. Ich habe die hier mittlerweile auch in so einer Kunststoffbox. Da werde ich wahrscheinlich jetzt alle Silica Gelbeutel, die ich so, derer ich habhaft werde, welche werde rein. Achso, bei diesen ziploc beutel waren auch noch Tütchen Silikagel mit dabei. Mhm. Also, da habe ich jetzt auch erstmal ja. reichlich. Die soll man ja auch irgendwie äh, wieder fit machen können, irgendwie im Backofen oder so. Bei niedriger Stufe kann man die, glaube ich, wieder entfeuchten.
1: Achso, wenn die, wenn die dann voll sind, meinst du, ja? Ja,
0: musst du natürlich, kann man ja nicht so beurteilen. Wahrscheinlich irgendwann mal so, jetzt mache ich das mal, leg die alle auf dem Backblech. Stunde bei 50 Grad oder so und dann sind sie wieder gut. Ja, habe ich ja. jedenfalls irgendwo mal gelesen. Gut. Your turn. Ich habe
1: jetzt was für dich. Oh Gott. Und zwar eine Nicht-Lego-Tastatur.
0: Stimmt, die ist auch an mir vorbeigelaufen. Äh, Melgeek so Pixel nicht?
1: heißt das Ding. Also Sie haben betont, das wäre kein lizenziertes Lego-Produkt. Ja, gut. So. <lacht> ist aber eigentlich eine Lego-Tastatur, also eine Noppen-Tastatur, sagen wir mal. Mhm. Ähm, was ich ganz interessant fand, also erstens außen ringsum, also also diesen diesen Rand neben den Tasten ist ein bisschen größer als normal. Äh, mhm. Und eben alles mit so Noppensteinen, da haben sie eben auch gezeigt, da haben halt irgendwelche Lego-Figürchen drauf gestanden, in diesem Pressefoto. Ähm, oder vielleicht auch von Golem, keine Ahnung, weil das ist natürlich schwierig Du, du, also du weißt ja um die Gefahren, was passiert, wenn man eine Lego-Figur irgendwo darstellt. Mhm. Ähm, und dann, was ich interessant war, die Tasten selber waren auch so quasi so Vierersteine, Steine, also Viererplatten, Platten, sage ich mal. Also erst haben sie, also erstmal kommt natürlich der, diese Mikroschalter, dann darauf so eine Viererplatte mit, also mit so vielen Noppen drauf und da drüber so ein durchsichtiges Plexiglas-Ding, was dann eigentlich glatt ist, aber du kannst darunter quasi die Noppen sehen, damit du eben die Tasten selber einigermaßen glatt sind. Mhm. Ähm, kannst aber tatsächlich ähm, dann, wenn du willst, kannst du auch sagen, ne, will ich nicht, ich will stattdessen diesen Plexiglas, den kannst du runternehmen und da was anderes drauf packen, Mal wegen auf der Escape-Taste ist dann grün oder sowas, ne? das kannst du dann auch machen. Hm. Ähm, und soll ein recht gutes, tatsächlich auch nicht nur ein Gimmick sein, sondern auch als Tastatur, eine echt gute Tastatur sein. Ähm, allerdings ist auch der Preis einer echt guten Tastatur <lacht> <lacht> 270 Euro Sportlich. Ja, das ist schon eine ganze Menge. Ja, aber wie gesagt, das sah, ähm, sah echt cool aus. Also, vielleicht für, für richtige Hardcore-Fans, die sagen, was kostet die Welt? So, schaut up in take my money. Äh, ist das vielleicht das Richtige? Ähm, ich fand, sie sieht echt cool aus. Ähm, aber wie gesagt, der Preis ist natürlich jeder von gut und böse.
2: Hm.
0: Kann man sich ja. vielleicht selber drucken? <lacht> ja, wer weiß. Ja, und dann äh, hattest du letztes Mal ja, glaube ich, schon gefragt. Und ich so, ja, das machen wir, wenn er fertig ist. Ähm, ich habe wieder Pins und Liftarme verbunden zu einem Fahrzeug. Mhm. Und zwar war das Aber der Kader, halt mal wieder Kader, mhm. Kader. 61016 nennt sich irgendwie Sports Car. Auf dem Karton steht glaube ich 919 Sports Car und dann googelst du einmal nach, gut Glück, Porsche 919 und dann findest du den halt. Ne? Also mhm. sie natürlich verkaufen sie nicht off offiziell als ähm, Porsche 919, weil mhm. sie haben ja keine Lizenz, aber dadurch, dass es da irgendwo auf dem Karton 919 steht, ist dann klar, was das ist. Allerdings ist es eine sehr spezielle Variante, nämlich der Hybrid- wie hieß der? Evolution? Also jedenfalls, äh, ja, also es ist kein, kein, kein Straßenmodell, sondern ist halt äh, ein Rennfahrzeug und es ist ein Hybrid. Mhm. Weil als ich die Teile ausgekippt und sortiert habe, weil keine Bauabschnitte, sondern ne, du musst erstmal alles wieder ausbreiten, dachte ich so, ich soll ein V4-Motor bauen? Was ist das denn? Und dann habe ich ja. halt gegoogelt, ach so, es ist ein Hybrid. Gut, mhm. da kann man sich dann schon vorstellen, dass sie da vielleicht vom Reglement her und auch vom Platz her nur ein Vierzylinder-Motor, äh, dass es ein V-Motor ist, finde ich dann interessant, weil mit bei Vierzylindern geht man immer von Reihe aus. Mhm. Ne? Ja. Also ab sechs hast du dann so, mh, sechs könnte noch Reihe, wisst wahrscheinlich eher V und bei 8 sowieso. Aber äh, ja, ein V4-Motor, war ein bisschen eine komische Vorstellung. Ähm, ja, war ganz interessant äh, zu bauen. Ähm, war wohl das erste Modell, was der Held der Steine vorgestellt hat von Kader, weil ich habe dann hinterher geguckt und gesehen, ach, mhm. er hat ja mal ein Video über das Ding gemacht. Und habe ja. ich mir, ich habe es extra erst geguckt, als ich fertig war. Naja, und das so, wenn man sich das anguckt, hört sich das, was er alles so sagt, wie er so die Teile beschreibt und die Qualität und dies und jenes, als wenn er das sein erstes Kader-Modell war. Das war nämlich zu der Zeit, wo er mit Lego jetzt gar nicht unbedingt vom Preis, sondern so von der grundsätzlichen Qualität der Techniksets enttäuscht war. Hm. Ja, und da so bin ich auch darauf gestoßen, weil er hat mittlerweile auf Twitch, wo ich ihn eigentlich nicht gucke, wo ich mal durch Zufall gesehen habe, dass er online ist, da hat er so links zu Amazon und bei Amazon hat er dann so Rubriken mit Artikeln und da war der mit drauf. Mhm. Und das sollte halt bei Amazon schon nur 65 kosten. Ich habe ihn dann mit Glück und Schnäppchenrabatt bei Kader für 47, also bei Kader Shop AliExpress für 47 Euro geliefert aus Polen. Mhm. Also dass das Ding auch nach drei Tagen hier war. Ja. Was ich allerdings auch gleich gemacht habe, weil ich schon auf den Fotos von dem Ding, das Würgen gekriegt habe, schwarze Pins bestellt. <lacht> weil das Modell ist ja. komplett schwarz und weiß. Mhm. Wird hinterher noch mit Zuklebern zugekleistert, also fast komplett flächendeckend. Das habe ich natürlich nicht gemacht. Weil das so schon, der sieht auch so gut aus. Aber der ist halt so, ich gucke gerade rüber, ich sag mal, 90% weiß äh, schwarz und ein bisschen weiß. Hm. Und bei Lego ist ja das Problem, die haben ja so, also wenn du jetzt bei Lego Technik bist, dann hast du ja immer diese Pins, mit denen du die Sachen verbindest. Ja. Und dann gibt es die in einer Länge sozusagen, um zwei Liftarme miteinander zu verbinden. Also ein Pin der Länge 2. Hm. Die sind standardmäßig schwarz. Ja. Die, es gibt noch welche der Länge drei um drei Liftarme sozusagen nebeneinander zu verbinden. Die sind standardmäßig bei Lego blau. Und leider haben die Alternativhersteller die Unsitte übernommen, das 1 zu 1 zu übernehmen. Mhm. Was dazu führt, dass wenn du so ein lego Technikmodell hast, jetzt von Lego, aber auch von anderen natürlich, und die sind irgendwie seltens blau, die sind ja. mal weiß, mal schwarz, mal Baustellenfahrzeuge sind gelb, und dann guckst du dir das Modell von außen an und siehst überall diese blauen Pins. Mhm. Und ich habe ja damals schon dieses Batmobil, was ja auch total schwarz ist, gebaut und habe schon da selber angefangen, die blauen Pins durch schwarze Pins zu ersetzen. Mhm. Und hier wollte ich es gleich konsequent machen, habe mir gleich 200 schwarze Pins bestellt bei Ebay um dann festzustellen, dass das Set 224 schwarze, äh, also Pins in der Größe benötigt, habe dann im Inneren blaue Pins benutzt, in dem Glauben, die würde man von außen nicht sehen, musste dann hinterher feststellen, dass an einer Stelle sie doch von außen zu sehen Ach. sind, weil die Karosserie <lacht> da so lückenhaft ist. Habe mhm. ich aber eine andere Lösung gefunden, erkläre ich dann in dem, in dem Video, was ich verlinke. Aber grundsätzlich äh, ist das echt eine gute Sache, sich Alternativpins zuzulegen. Ähm, ich habe dann auch bei AliExpress nochmal eine Seite gefunden, wo du wirklich, also wirklich fast alle Pins, die es gibt in diesem Techniksystem, in diversen Farben findest. Ne? Weil es gibt manche Pins auch von Lego in anderen Farben, dann nur relativ selten. Aber ja. bei AliExpress gibt es halt Pins in fast allen Lego-Grundfarben. Ich hm. ja ihre,
1: ihre Spritzgussmaschine
0: ja, ist, Spritz, ist der ja. Spritzgussmaschine doch egal, welche Farben ja. du da reinpumpst. Ja. Ne? Und so könntest du zum Beispiel sagen: Okay, ich habe hier ein Baufahrzeug in Technik egal von welchem Hersteller, da ist außen fast überall gelb. Ich bestelle mir dann einfach einen Sack gelbe Pins. Mhm. Sowohl Zweier als auch Dreier. Ne? Weil ja. die, die Zweier sind halt schwarz. Das kann halt auch scheiße aussehen, wenn dein Modell mhm. nicht die entsprechende Farbe hat. Ne? Ja, wie gesagt, das hat mal wieder Spaß gemacht, das auch zu streamen. Am Anfang musste ich ja noch improvisieren. Wegen, äh, weil ich ja noch nicht äh, Webcams und so anschließen konnte, ähm, musste ich, also nicht hm? meine... So, weshalb, warum? Nein, Achso, da war die der Laptop noch kaputt Ja, war, als der Laptop du? auf ja. einer Seite noch äh, ja. alle Anschlüsse, hm. habe ich halt improvisiert, habe das Notebook so gedreht, dass ich die eingebaute Webcam benutzen konnte, um meinen Schreibtisch zu filmen. Ah. Ich habe ja hm. eine, die mich filmt und Also eine externe und dann die, und normalerweise habe ich eine zweite externe, die konnte ich mhm. aber nicht anschließen, also habe ich die eingebaute genommen. Mhm. Hat auch funktioniert. Aber war dann schon, weißt du, dann die Anleitung, die ich sonst auf dem Bildschirm habe, hatte ich dann auf dem Tablet und oh, das <lacht> ja, noch ein weil zweites. Es, weil alles ein bisschen komplizierter. Ja zweites ja. Tablet für den Chat, dass ich den im Auge habe, weil ich den Chat, auf den ich eigentlich ja auf dem Notebook-Bildschirm sehe, nicht sehen konnte, weil das Display ja so schräg nach unten stand. Mhm. Wegen Kamerawinkel. Ja. Das war schon interessant. Aber währenddessen, während der Bauphase, nach dem, weiß ich nicht, vierten von sieben äh, Bauabschnitten war dann auch äh, das Notebook repariert. Mhm. Gut, was hast du noch? Ich habe was Neues aus Australien.
1: Und zwar also nicht ich, sondern australische Wissenschaftler, australische Wissenschaftler haben eine neue Methode rausgekriegt, wie man Wasserstoff aus der Luft produzieren kann. Also logischerweise die Luftfeuchtigkeit in der Luft, um Wasserstoff zu generieren. Und tatsächlich reichen dazu schon 4% Luftfeuchtigkeit aus. Also sprich, man kann in der Wüste einfach Solarpanels hinschmeißen. Dann das Ding und die haben jetzt mit ihrem Testaufbau haben
0: die wie anderthalb Liter pro Tag. Das ist jetzt irgendwie nicht so richtig krass viel Wasser, aber haben dann Moment anderthalb Liter Wasser oder anderthalb Liter Wasserstoff? Oh, weil anderthalb Liter Wasserstoff ist glaube ich relativ viel.
1: Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. 2,7 Volt. Äh, ne, Tagesproduktion von 1, ich habe auch gelogen, 1,49 Liter, aber Wasserstoff.
0: Ja, das ist glaube ich wirklich nicht schlecht.
1: Und wie gesagt, sie haben ein Solarmodul mit 400 Milliampere und 2,7 Volt. Das ist, wenn ich nicht, mich nicht verrechne, Gramm mal ein Watt. Mhm. Ähm, genau, und äh, haben das eben geschafft mit relativ, also sie haben es jetzt innerhalb von 20, also mit 20 Prozent Luftfeuchtigkeit gemacht. Ähm, aber sie könnten bis zu 4% runtergehen. Und der Witz ist, sie haben es da erstmal einen Testaufbau gemacht, haben dann einen einen Wirkungsgrad gehabt von 95 mhm. Das muss bitte mal googeln, was Faradayscher Wirkungsgrad ist. Aber <lacht> ähm, oh gut, Wirkungsgrad kenne ich. <lacht> Faradayscher hat wahrscheinlich nichts mit dem Kai Kiwi, zu tun. Ich gehe mal von aus, einfach ne schlechter mhm. schlechter Wirkungsgrad ist Verbrennungsmotor, guter ist Elektromotor so im um Vergleichsweise ne. Ähm, und dann haben die es, nachdem die es getestet haben, haben die gesagt, okay, jetzt lassen wir das ganze Ding mal ohne Aufsicht weiterlaufen, ohne Wartung und haben also acht Monate das Ding weiterlaufen lassen, ohne dass sich jemand darum gekümmert hat und hatten dann immer noch einen 90-prozentigen Wirkungsgrad. Hm. Das ist ja schon sehr cool. Also das, also 90 Prozent der, ich, ich interpretiere es mal als 90 Prozent der Sonnenenergie, die reingesteckt worden ist, ist quasi umgewandelt worden in Wasserstoff. Also, ne, also die in, entsprechend energetisch Ja. Und das natürlich, wenn das, wenn das wirklich äh, der Aufbau sagt schon, das ist noch noch ein Probebetrieb. Aber wenn das natürlich für dich geht, du kannst dann irgendwo in der Wüste Solarkollektoren hinhauen äh, und haust dann am Ende Wasserstoff raus und vor allen Dingen auch ohne groß jetzt in, ins Ökosystem einzugreifen, ist natürlich äh, nicht schlecht. Mhm. Und du kannst das dann wahrscheinlich auch besser transportieren, mal irgendwo in andere Regionen der Welt als eben den Strom versuchen irgendwo hinzubringen, wenn du direkt das Wasserstoff da rausziehst. Mhm.
0: Sure. Ja. klingt gut. Ja, ja ich habe äh, noch eine 16-Bit-Verschlüsselung. Dann würde man sagen, 16-Bit-Verschlüsselung. Das ist wenig. Das, das ist doch wenig, das knacke ich <lacht> doch äh, im Handumdrehen. Der link in Arschbacke. Äh, Problem, es wird nicht mit 16-Bit verschlüsselt. Ah, jetzt habe ich das falsch ich hätte mich korrigieren Ach, Meine Kapitelmarken sind für einen Arsch. Ich sehe jetzt gerade, dass ich da einen Denkfehler gemacht habe. Also, worum geht's? Es geht um Verschlüsselung, und zwar die böse Verschlüsselung. Es geht um Ransomware. Ransomware hat das Problem, wenn sie anfängt, auf dem Rechner Dateien zu verschlüsseln, merkt das meistens... Doch der Virenscanner, so nach dem Motto, weil macht ja nun mal viel Aktivität auf der Festplatte, das ist verdächtig. Mhm. Und dann kommt halt der Virenscanner und haut dem Ransom, also dem Verschlüsseler, auf die Füße, äh, Finger, Baul. Mhm. Und deswegen haben ja. sie jetzt beobachtet, Sicherheitsforscher, dass der Prozess nicht mehr die ganze Datei verschlüsselt, sondern immer nur äh, 16 Bytes einer Datei. Und ich habe aus 16 Bytes 16 Bit gemacht. Also, ne? also der nimmt ne? 16 Bytes einer Datei und die verschlüsselt er. Und damit ist er natürlich, egal wie riesig die Datei ist, ist er natürlich ruckzuck fertig. Die Datei mhm. ist aber trotzdem im Arsch. Ja. Ne? Weil wenn du aus irgendeinem nicht ganz trivialen äh, Dateiformat 16 Bytes verschlüsselt, ist die Datei unlesbar. Mhm. Also nicht unlesbar, aber unbrauchbar. Ja. Und dadurch schafft er es halt in sehr kurzer Zeit, sehr viele Dateien zu verschlüsseln, bevor der Währenscanner das dann merkt.
1: Ich frage mich allerdings, ob wenn, wenn man wenn man den Dateitypen kennt, ob man dann nicht durch Twilight Error, sag ich mal, also natürlich automatisiert, mhm. äh, einfach so zwei hoch 16 Variationen, was das dann am Ende ist, davon macht und man guckt, welche von diesen Dateien kann ich, keine Ahnung, in Excel wieder öffnen oder wo auch immer. Mhm. Naja. Also ich finde das natürlich, natürlich nur, wenn es ein Punkt ist, der es auch kaputt genug macht, dass man es dann hinterher nicht mehr öffnen konnte. Ne?
0: Ja, ich finde hier diesen Satz ein bisschen schräg. Statt eine komplette Datei zu verschlüsseln, findet der Prozess nur für alle 16 Bytes einer Datei statt. Das heißt ist was anderes. Das sind
1: jetzt jedes 16.
0: und nicht nur 16 Byte. Ach, das meinen die mit für alle 16 Bytes. Ja. Das finde ich eine etwas komische Formulierung. Also, jedes 16. Byte, also ja, wird dann ein. Da geht es natürlich
1: auf probieren nicht mehr. Also, du okay. verbrauchst also ein Sechzehntel der Energie oder was
0: auch immer Zeit von vorher. Ja. Ich versuche nochmal hier in der. Ah, guck mal. Ich hätte es mal lieber auf Englisch, also die verlinken was, das hätte ich mal gesehen. in Encrypting every other 16 bytes. Ja. Aber every other 16 bytes? Also, das klingt das ja so 16. als. Nee, every other 16 Bytes, würde ich ja sagen, 16 Bytes nicht, dann wieder 16 Bytes, 16 Bytes nicht. Hier, André, du scheinst ja Englisch ganz gut <lacht> zu können. Wie übersetzt man every other 16 Bytes? Weil every other week äh, heißt so viel wie äh, immer abwechselnd. Eine Woche nicht, eine Woche doch, eine Woche nicht. Ja, aber Woche, das ist
1: äh, also Force Week ist dann jede vierte Woche doch.
0: Ja, aber hier steht 16, nicht 16. Ach so. Da steht 16. Every other ever so. 16 bytes. Das ergibt für mich mit meinem englischen Verständnis nicht so richtig Sinn. Moment, er also four weeks.
1: Egal. Also, es macht vom, also, vom, von der Logik ja. her kann das nur das bedeuten, Andy. Also, ja. also, technisch aus sich nicht viel Sinn machen.
0: Ja, also, ist gut, es geht halt. Ich habe die Kapitelmarke jetzt einfach sparsame Verschlüsselung genannt. <lacht> aber das Spannende ist,
1: ich habe ein Thema, was direkt darauf aufsetzt dann hau rein. Und zwar, Google analysiert Ransomware-Angriffe regelmäßig mhm. äh, und die haben eben rausgefunden, dass jetzt äh, sogenannte Conti-Gruppe, das ist wohl eine relativ große äh, Ransomware-Gruppe, von dem man immer schon in den Faktor hat, oh, die könnten wohl irgendwie mit Russland in Verbindung stehen. Äh, die haben, es ist jetzt entdeckt worden, die haben mit ihrem Ransomware größtenteils aufgehört und greifen jetzt ukrainische mhm. Infrastruktur an. Gezielt wo man eben sagt, okay, also offensichtlich äh, scheinen sie tatsächlich irgendwie in russischer äh, Hand zu sein oder in, in Kontakte zu haben und äh, ja, also sag mal, der, die, die Industrie profitiert davon, dass die Ukraine sich so gut wehren kann, weil die jetzt auch selbst die Ransomware äh, Angreifer quasi abgezogen werden, um nicht mehr Geld einzusammeln, sondern eben äh, die Ukraine anzugreifen.
2: Hm. Hm.
0: Ja, ich habe nichts mehr in dem Sektor. Das war auch mein letzter. Dann kommen wir zu Spiele, Filme, Serien, TV und Literatur. Hm, Literatur hast du ja schon so am Rande. Ja, das hatte ich ja unter Podcasting. Ich hm. habe hier, das, das ist schon so schräg, Autobahn Police Simulator oder Simulator 2. Und zwar der kleine... Polizeisimulator. Ja, Englisch. also es geht darum, der kleine hat jetzt gesagt, Abendgestaltung hätte er gerne in der Form, dass wir zusammen YouTube-Videos gucken, die mhm. er äh, für sehenswert hält. Und zwar ähm, ist er da auf einen äh, YouTube-Kanal gestoßen, der heißt Hand of Blood. Klingt natürlich sehr martialisch, ist aber sehr lustig. Und ist nicht so ein durchgeknallter Typ wie jetzt, was weiß ich, Montana Black oder, ja gut, sonst kenne ich eigentlich auch keine, wobei, ne? Und der hatte halt so eine ganz eigene witzige Art, Videos über Computerspiele zu machen. Ähm, naja, und er hat sich hier halt angeguckt und das Ding heißt tatsächlich... Also je nachdem, wo du auf Steam guckst und auch im Spiel selber. Also im Spiel selber steht Autobahn, Police und dann weißt du nicht, wie du Simulator aussprechen sollst. Zwei. Hm. Ich Weil weiß nicht,
1: dass das das Spiel, die ganze Serie immer gerne genommen wird. Wir machen uns mal über richtig schlechtes Spiel lustig.
0: Ja, genau. Und er macht das aber sehr kreativ und. Hm. Ähm, hat dann auch zum Beispiel eine Polizeiuniform an im Einsatz, außer er ist in Zivil unterwegs, dann hat er auch Zivilklamotten an, er hat sich dann auch mit also dem... Eher in also, eher also in echt. Also er in echt, der mhm. äh, Hanno, Hanno, der Streamer heißt Hanno. Ähm, und dann kann er sich, kann, kannst du dir selber so ein Charakter machen, wo du Gesicht und und da eskaliert er komplett, also macht eine Visage, die es, äh, sage ich mal, die die äh, menschliche Anatomie gar nicht zulässt. <lacht> und äh, ja, und spielt dann halt dieses Spiel und das ist halt schlecht in jeder Hinsicht, aber wie gesagt, es ist, sehr, es macht unheimlich Spaß, ihm dabei zu. Ich finde, er hat sowas, jedenfalls gerade von der Stimme, wie der junge Helge Schneider. Mhm. Was witzig ist, weil es gibt ein Video von ihm mit Helge Schneider, mhm. weil er hat noch so ein anderes Format, wo sie äh, in einem, ja in sozusagen in einem nachgebauten LKW-Führerhaus sitzt er mit seinem Gast und dann spielen sie LKW-Simulator. Mhm. Und das ist auch, also da geht ganz viel in die Postproduktion. Davon leben diese Videos auch, dass eben er nicht nur die ganze Zeit einfach zu sehen ist, sondern dann wird er mal größer gezeigt, kleiner gezeigt, verfremdet gezeigt, werden irgendwelche Soundeffekte noch eingebaut, die im Spiel nicht sind. Mhm. Und äh, alles sehr, sehr hochwertig von der Produktion her, ne? Und äh, macht nochmal eine Menge Humor aus. Aber bei diesem, wo sie LKW-Simulator, dann haben sie teilweise In-Game-Grafik, wo du den LKW von außen siehst und siehst ihn und seinen Gast im Fahrerhaus sitzen. Mhm. Inklusive überlagerte Reflexion der Windschutzscheibe. Ja. Also das ist, das machst du nicht mal so eben. Da musst du Leute mhm. haben, die mit entsprechender Software richtig gut umgehen können. Naja, und dieses äh, Autobahn Police Simulator 2 geht halt über mehrere Videos äh, und, und, und es, du denkst immer, naja, jetzt äh, ist so langsam jeder Gag durch, aber es kommen immer wieder neue, skurrile Sachen durch, sei es durch die Story, sei es durch Grafikglitches oder ähnliche Geschichten. Mhm. Äh, Ganz heftig war dann eine Folge, da kommt am Anfang der Einblendung, ja, hier Warnung, es geht hier gleich um Suizid, auch wenn die das andere Wort benutzen, was ich vermeide. Und du denkst so, what, wieso geht es in diesem Spiel gleich um Suizid? Ja, wird er als Polizist in dem Spiel zu einem Einsatz gerufen, wo sich jemand von der Brücke gestürzt hat auf die Autobahn, dann noch von mhm. einem Auto äh, überrollt worden ist, wo man denken würde, okay, kann ja mal tatsächlich passieren, so mhm. kann es ja mal geben, stellt sich raus, der Mensch, der sich da suizidiert hat, ist ein LKW-Fahrer, den er in ein er äh, paar Stories äh, elementen vorher mit Alkohol am Steuer erwischt und deshalb verknackt hat. Aha. Und der schon gesagt hat, oh bitte, ne, lassen Sie mir das durchgehen, ich verliere sonst meinen Job und kann meine Familie nicht mehr ernähren. Mhm. Das heißt, du... Dir wird suggeriert, du bist schuld an dem Suizid ja. von diesem Lkw-Fahrer, weil du den nicht, äh, nicht kein Auge zugedrückt hast, als du den mit hast. richtig, wo ich schon dachte, okay, und wahrscheinlich wenn du ihn das hättest durchgehen lassen, hätte er später irgendwann jemanden totgefahren ja, und dir wäre also das quasi mh. zum Vorwurf gemacht worden. Dann kommt noch hinzu, das ist halt ein deutsches Spiel von der deutschen Softwarefirma, die auch noch von irgendeinem Ministerium nicht wenig Fördergelder dafür gekriegt hat. Und dann kommt dann was raus, was also optisch, storytechnisch teilweise Ja, wobei natürlich gerade
1: diese Spieleförderung äh, tatsächlich unabhängig von der Qualität ist.
0: Ja, ja. ja aber ich, ich, ich habe das Video hier gerade laufen, was immer so irritierend ist. Weißt du, wenn die Menschen sprechen und dabei so eine Mundanimation ist, das sieht aus, als wenn die eine leuchtende Glühbirne im Mund haben. <lacht> Ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben. Da musst du ja in der Engine programmiert haben, dass im Kopf eine Lichtquelle ist. Ja. Und das sieht natürlich so irritierend unnatürlich aus. Also nur so ja. als Beispiel. Dann haut sich sein Charakter, sein Spielcharakter jedes Mal, außer er achtet speziell darauf, haut er sich jedes Mal, wenn er die Tür aufmacht, haut er sich die Tür selber ins Gesicht. Also es ist es ist, es ist so es ist sehr, sehr lustig und hm. Er, er bringt das auch sehr lustig rüber, und wie gesagt, er hat auch ein paar andere Formate und so. Also, der hat irgendwie habe ich jetzt schon wieder zugemacht, ich glaube, zwei Millionen Abonnenten mhm. und, und lebt auch davon. Ne? Also, mhm. ein, ich kann ihn vorher nicht, aber das scheint auch einer der, der größeren Gaming-YouTuber zu sein. Mhm. Achso, was er auch noch für ein Format hat, also Trash ist sein, sein Motto: ein Format, das heißt drei schäbige Spiele, da geht er auf Steam und guckt sich die schlechtesten Spiele an, die man da finden kann.
2: Mhm.
0: Indem er einfach sagt, so was sind die Neuerscheinungen und dann muss er irgendwie sagen, alle Neuerscheinungen und dann ungefilterte Neuerscheinungen und dann zeigt er wirklich alles an, was neu ist und dann nimmt er die des Tages und guckt sich da so durch und das sind halt Spiele, wo du denkst, gut, das ist Steam halt, ne, da kann ja jeder alles mhm. veröffentlichen ja. und hoffen, dass er eben irgendwas ja. da dran verdient. Und dann geht mhm. er immer, da sucht er sich dann zwei Spiele aus und das dritte Spiel, da geht er auf SteamDB.info. Das ist sowas wie. IMDb. Kenne ich das? Nutze
1: ich für. Äh, da zeigt er mir auch, welche für Steam Deck kompatibel sind.
0: Ja, und da mhm. kannst du so einen äh, Rating Bereich einstellen und den schraubt er dann runter auf irgendwie so mal 25 mal 20 Prozent. Also mhm. dass ihm wirklich der letzte von den Bewertungen her der letzte Kram angeboten wird und mhm. da sucht er sich dann das dritte Spiel raus und dann spielt er die Spiele und das kann man sich ja vorstellen dass das zum Scheitern verurteilt mhm. ist und äh, was noch mal eine besondere Note ist er macht sich dann die Mühe und schreibt über jedes Spiel eine Rezension ja und das ist das ist noch mal ein Brüller für sich weil er dann nicht einfach da so äh, irgendwelche irgendwas hinrotzt und und nur was für ein Scheiß sondern auf eine Sachlich lustige Weise zu verstehen gibt, wie er das Spiel findet. Meistens mhm. halt nicht so toll. Ja. Ja, also wie gesagt, Hand of Blood, äh, sein voll äh, richtiger Name ist irgendwie Maximilian Knabe, glaube ich. So äh, selber äh, heißt er Hanno. Ja, sehr, sehr, sehr unterhaltsam.
2: Mhm.
1: Und du? Ich fange mal mit einer kleinen News an. Ähm, und zwar aus dem Gaming-Bereich. Und zwar sagt die Bioshock. Bio ja, ja. Ja
2: schon Ist ja so eine, so eine
1: Shooter-Serie, die ist relativ populär ist, weil sie eine echt gute Story hat oder haben soll. Ähm, ich habe es mal gekauft aus diesem Grunde. Es ist schon älter, gab es als Trilogie mal günstig. Ähm, habe mich nicht so abgeholt, weil dann doch der Shooter-Teil überwog und der mich nicht so gefesselt hat. Aber was relativ spannend ist, es gab jetzt ein neues Update für Bioshock. Äh, und sie haben dieses Update äh, ja, beschrieben als Quality of Life Update, mhm. ne was ja normalerweise heißt, okay, wir haben Bugs rausgeschmissen und jetzt wird das alles viel smoother mhm. und schöner und überhaupt. Äh, in Wirklichkeit hat sich aber nur eines getan, das Ding hat einen Launcher gekriegt. Das ist ein relativ mhm. altes Spiel ähm, und ich muss mal ganz gucken, wer, wem gehört ein Bioshock? Ah, also, äh, Bioshock. Bioshock. 2K Games. Die haben wohl schon länger einen Launcher, aber jetzt haben sie gesagt, ich dachte gedacht, unsere alten Spiele verknüpfen wir auch mit unserem neuen Launcher und jetzt eben auch Bioshock. Und das Ergebnis ist, ähm, erstens Leute finden den Launcher doof, also <lacht> ne, also mhm. 50.000 Launcher für, für einen möglichen Scheiß, zweitens läuft nicht mehr auf Linux mhm. und drittens damit auch nicht auf dem Steam Deck, weil es ist mhm. ja auch der Linux-Kompatibilitätslayer äh, quasi im Hintergrund dahinter. Und also das finden die Leute natürlich relativ arschig und vor allen Dingen in Kombination mit den Updates und so, so jubeln, wo, was dann Quality of Life hieß und wo eigentlich nicht verraten wurde, was dieses Update eigentlich macht. Hat wohl nichts wirklich am Spiel geändert, sondern echt nur diesen blöden Launcher dazu gepackt. Mhm. Äh, ja.
2: Scheiße. Ja. Für
1: mich ist das nicht ganz so schlimm, weil ich ich hab' zwar Bioshock, aber ich habe es erstens damals auf der Playstation gekauft und zweitens habe ich dann auch eh ohnehin irgendwann <lacht> weggelegt, weil das dann doch nicht so ganz meins war. Boah, es ist schon, schon nervig. Hm.
0: Ja, ich habe den zweiten Teil von der Industrial Light and Magic Doku geguckt. Mhm. Die äh, erstmal, ne, da war ja dieser Cliffhanger, dass George Lucas kam und sah und wenig begeistert war, wie wenig Film die produziert hatten. Also er sah ja. wahrscheinlich schon, mhm. dass die mhm. reichlich Modelle gebaut hatten für Episode 4. Aber und auch die Kamera, diese Motion Controlled Kamera gebaut hatten, aber Filmmaterial? Mau. Aber am Anfang der Folge wird dann erstmal George Lucas äh, Werdegang so kurz, ne? Schule, dies, das, mhm. dort studiert, das gemacht, jenes gemacht. Ähm, schwer Der war auch, wie der wie der Chef von Industrial Light and Magic, sehr fasziniert von schnellen Autos. Und Autorennen und Schnellfahren und ist selber allerdings mal ähm, unverschuldet ganz in einen ganz schweren Unfall verwickelt worden. Also er kam mit seinem Auto irgendwie aus äh, einer Seitenstraße und einer kam halt mit völlig überholter Geschwindig, überhöhter Geschwindigkeit und hat ihn seitlich gerammt. Da sah man halt Fotos, weil es war damals in der örtlichen Presse auch. Und also es ist wohl wirklich ein Wunder zu der Zeit, dass er heil, halbwegs heil, also ohne bleibende Schäden da rausgekommen ist. Mhm. Weil das Auto war Matsch und damals war ja. noch nichts mit Airbag oder sonst irgendwas. Naja, dann hatte er halt, war auch so an der Film-Uni oder Kunst-Medien-Uni, man, wie man das damals so nannte, äh, hat da schon Kurzfilme gedreht. Unter anderem sozusagen den Vorläufer von diesem THX 1138. Den durfte er ja dann später äh, nochmal hey, richtig. Was,
1: musst du mal kurz erklären, was der THX 1138
0: ist. Ist auch so ein ja, Science-Fiction-Film. Ich habe den selber noch nicht gesehen, aber ich wusste, dass es ihn gibt und dass das sein Erstlingswerk so. ist. Mhm. So. Ist, wie gesagt, auch Science-Fiction. Ähm, wird sich so, dann wird er da so abgebildet, so mit sozusagen Wegbegleitern, so. Francis Ford Coppola und Spielberg natürlich und noch äh, andere aus der hm. Zeit, große äh, Regisseure. Ähm, sein Kumpel Coppola hat dann irgendwie gesagt, du musst mal einen Comedy-Film machen. Beweis mir mal, dass du auch Comedy kannst. Du willst immer nur diese Science-Fiction Sachen machen. Und ja. das ist der Grund, warum es den Film American Graffiti gibt. Aha. In dem es ja auch um solche, ja, aufgemotzten Autos und um das Cruisen geht, was, hm. ne? Damals ja so amerikanisch.
1: Jetzt kommt dieser komische Entenfilm. Nein.
0: Ja, und dann äh, ja, ging, hat er sich immer mehr auf sein Projekt da Star Wars konzentriert. Äh, hat dann mal jemanden beauftragt, äh, zeichne du mal Storyboards für mich, damit ich das Projekt dann irgendwie Filmstudios so vorstellen kann. Okay. Und dann haben sie so erste Story, haben sie Storyboards gezeigt und eine Zeichnung von Han Solo und äh, Chewbacca und ein Ernstes damals sah Chewbacca auf dieser Storyboard-Zeichnung sah aus wie der Mütter <lacht>
1: oh wie geil das,
0: das ist als ich das gesehen habe das kann nicht wahr sein also sah wirklich aus wie, wie ein Hund ja. ähm, äh, dann hat er halt sich mit diesen Storyboards beworben und ist dann da und bei Disney ist dann nichts geworden und hier nicht aber dann eben bei 20th, 20th Century. Ne? Die haben ihn dann ja. ja dann beauftragt. Da hatte er jemanden, der von seinem Projekt begeistert war. Ja, dann geht's halt wieder zurück zum zum Ende der letzten Folge. Die ILM-Leute, die waren zwar toll, kreativ, und aber sie waren halt ein bisschen chaotisch, wie das bei kreativen Menschen manchmal mhm. so ist. Und jetzt kam halt der Z Punkt, wo ein hohes Maß an Struktur und Organisation gefragt war. Deswegen haben die quasi zwei Aufpasser bekommen. Ein Mann und eine Frau. Ja. Der Mann war halt so ein Production Supervisor. Der hat alles, die ganzen Sachen organisiert, eingeteilt und so weiter. Und die Frau hatte den Auftrag, immer wenn George Lucas vorbeikam, was da halt dann immer öfter der Fall war, war sie quasi sein Schatten. Und alles, was er gesagt hat, ja das bitte so und das nochmal anders und das hätte ich gerne so, das hat sie sich alles aufgeschrieben. Da hätte wahrscheinlich von den anderen keiner dran gedacht, sich das mal aufzuschreiben. Ja. Und äh, sonst war sie halt, äh, ja, hat, war sie quasi sonst auch die Assistentin von dem Chef von ILM. Aber sie hat mit diesem Produktions-Supervisor äh, hat sie halt dann so quasi Drehpläne aufgestellt. Ne? Mhm. Heute drehen wir diese Szene. Dafür wird das Modell benötigt und diese Kamera. Und währenddessen kann die andere Kamera mit diesem Modell diese Szene drehen, weil die hätten einfach immer gesagt, wat, wat, ach so, hier steht da, oh, mache ich mal, ne? Und die haben da Struktur reingebracht. Dann hatten, mhm. dann gibt, gab es eine, dadurch ging es dann auch voran. Dann gab es einen Rohschnitt, eine Rohschnitt-Preview. Da waren dann auch regisseur unter anderem Steven Spielberg, der da auch zu Wort kam und der meinte, naja, also ohne die Special Effects sah das alles irgendwie. Mhm nach nichts aus. Ja. Und äh, Spielberg sagte, ihm gefiel es trotzdem, aber er verstand schon, dass viele damit nichts anfangen konnte, so Unispecial. Er meinte, nur diese eine Szene, wo dieser diese äh, Evakuierungskapsel, das war ja eine der beiden ersten Szenen, die sie dann doch schon hatten. als Ja. George ja. Da meinte er, die Szene, die hat schon so viel vermittelt, dass man wusste, da fehlen jetzt wirklich noch einfach die anderen Special Effect Szenen dann könnte es was werden mhm. diesen Rohschnitt hätte ich gerne also sie haben da Ausschnitte gezeigt das war dann auch so geil so Szenen weißt du wo sie mit ihren Laserwaffen schießen und natürlich nur so, ne, so ohne dass da Laserstrahlen rauskommen <lacht> ja. das sieht natürlich etwas albern aus ne? ja. interessant war dann noch äh, die diese legendäre Eröffnungssequenz das war nochmal ein Problem weil äh, George Lucas wollte das Ding, dieser Sternzerstörer, der muss riesig aussehen. Und sie so, geil. äh, Nein, nicht geil, ungeil. Um das hinzukriegen, müssen wir mit der Kamera ganz dicht dran an das Modell. Weil wir haben nicht so ein Riesenmodell. Wir haben ein Modell, das ist zwar groß, aber wenn wir da mit der Kamera ganz dicht rangehen, damit es riesig aussieht, dann müssen wir ganz viele Details... Dann haben sie das Ding... Also es geht ja um die Unterseite. Das kommt ja so von oben ins Bild, aber du siehst ja die Unterseite. Dann haben sie noch zigtausend winzig kleine Details an die Unterseite gemacht. Auch so Fenster, damit du so ein Größenverhältnis hast. Dann war das Problem die, mit dem Licht und der Kamera, sie konnten nicht es sollte, es sollte sich ja nicht das Modell bewegen, sondern die Kamera und das, die Lösung war nachher, sie haben das Modell umgedreht. Und mhm. die Kamera ist sozusagen von oben an der Unterseite vorbei mhm. gewandert und die Szene wurde also hinterher dann rückwärts und auf den Kopf gezeigt. Ja. Was du heute natürlich nicht, ne, du siehst die Szene und denkst, ja, das Raumschiff kommt ja von oben ins Bild geflogen. Nee, die Kamera ist, ja. Und das zweite Problem, was sie hatten, war, wenn du so dicht mit einer Kamera an ein Objekt rangehst, hast mhm. du eigentlich ganz schnell diesen, diesen Tilt-Shift-Effekt, weißt du, diesen miniaturwunderland effekt das... ja ein Bereich ist scharf Rand unscharf wird, ja. und vorne und hinten ist unscharf. Mhm. Und genau das wollten sie nicht, weil es sollte ja nicht wie ein kleines Modell wirken. Es sollte stimmt. ja wie, Also mussten <lacht> sie das Gegenteil eines dieses Tilt-Shift-Effektes haben. Also eine mhm. extreme Tiefenschärfe. Dafür musst du die Blende unheimlich zumachen. Dafür musst du unheimlich viel Licht haben. Mhm. Aber das haben sie hingekriegt. Am Ende war natürlich dann noch Crunch-Time angesagt. Also ne, wie man das so aus der Gaming-Industrie dass sie dann noch mhm. also noch mehr, als sie eh schon ackern, geackert haben. Dann gab es noch das Problem, George Lucas äh, hatte, in Großbritannien hatten sie die, die Cantina-Szene, weißt du, Cantina Mos Eisley, wo sie Han Solo engagieren. Mhm. Die war fertig gedreht und er sagte, da sind mir zu wenig Aliens. Man sieht nur am Tresen ein paar man sieht da, das ist mir zu wenig. Dann hat er noch Leute beauftragt, noch mehr Alien-Kostüme zu basteln. Und dann haben mhm. sie nachträglich noch so diese Szenen gedreht, die wir heute kennen, wo dann in so einzelnen Nischen an Tischen noch irgendwelche Aliens sitzen und, und sich unterhalten ja. und was trinken. Das haben sie hinterher noch gedreht. Ach, okay. Weil er mhm. ne? More Aliens. Mhm. Ähm, und dann hatten sie so ein ähnliches Problem. Letztes Mal war ja das Problem, dass ein Fernsehfilm rauskam, in dem das auch ein Science-Fiction-Film war. Wo ein Raumschiff zu sehen war. Musste, ja. Genau. Das, und es sah ja. so aus, wie eigentlich der Millennium Falcon aussehen sollte. Mhm. Und sie dann ja sich den jetzigen Millennium Falcon noch kurzfristig ausgedrückt haben. Dann hatten sie wieder ein ähnliches Problem. Es kam der Film raus Future World. Mhm. Was sagt ihr was, ne? Wo, mit ja. ist ja auch Science Fiction mit Robert dann und so. Und mhm. da gibt es auch eine Szene, wo auf einem Schachbrett, was also so getan wird, als wäre es ganz klein, also, wo Figuren, die wie Menschen aussehen, die Schachfiguren darstellen. Also, das waren offensichtlich als Schachfiguren verkleidete Menschen. Die dann gegeneinander, also Menschen mhm. haben dann ja. gesagt, hier, Bauern. So ungefähr.
2: Ja.
0: Und so eine Szene gibt es ja auch in Episode 4. Mhm. Sitzen sie ja im Millennium Falken, äh, Chewbacca, R2-D2 und C3PO an so einem runden Tisch, wo dann quasi ein rundes Schachbrett, wo dann so hologrammmäßig Figuren gegeneinander kämpfen. Mhm. Und geplant war, das auch mit verkleideten Menschen zu machen. Mhm. Und dann kam Future World raus und dann haben sie gesagt, nee, dann können wir nicht auch verkleidete Menschen als Schachfiguren verkleidete Menschen. Und dann hat er nämlich kurzfristig noch so Stop-Motion-Leute Stop -Motion engagiert, die ganz schnell dann so kleine Monster gebaut haben, die dann diese Szene, ne, was dann eben aussieht, als wenn die Monster von den Spielern gesteuert sich da bekriegen. Mhm. also das sind alles so ich feiere sowas immer sehr ne? wenn du sowas erfährst, wo du denkst ja, das hat er sich so ausgedacht nee, das war eine Notlösung das war erzwungen
1: Ja, ich habe ja. mich gerade zufällig bei Future World geguckt wusstest du, dass Snoop Dogg da
0: mitspielt Snoop Dogg? Snoop Dogg spielt den Love Lord <lacht> aber irgendwie in der, in, in, der, in der damaligen Form oder in der Neuauflage ja, in der damaligen Aha, der ist doch schon ja, ein nee,
1: Entschuldigung, du hast vollkommen recht. Das, ist ein, das muss ein Remake sein. Ja, ja. ja. Okay. Ich wollte gerade sagen, wie ich da? <lacht> wollte ich gerade sagen.
0: Das war, ich erinnere mich, Jules Brenner hat damit. Ach,
1: gesehen. das ist die Fortsetzung von Westworld. Ich habe mich gerade gewundert. Bei Jules Brenner, klar, dann ja. ist es auch klar.
0: Genau. Ach so. Ja, was auch noch interessant war, zum Schluss beim Todesstern hatten sie ein riesengroßes Modell. Also, das war schon wirklich ein großes Modell. Hm. Das Problem für eine Szene, die, die dann so einen sozusagen so einen rasenschnellen Überflug über den Todesstern wollten sie drehen. Das mhm. Problem war, das schaffte ihr Kameraarm nicht. Also der war zu lahm. Mhm. Da haben sie das Ding draußen im Freien aufgebaut und sind mit einem Pickup mit der Kamera drauf dran vorbeigefahren. Ja. Und äh, und das musste noch gut getimt werden, weil da sollte noch was explodieren. Ne, das mhm. sollte so die die Einschlagexplosion am Ende des Films sein. Naja, dann gab es halt die, die Premiere und, und äh, ja, die Special Effects Leute waren natürlich alle happy und stolz und, und äh, ja, kam ja auch gut an und äh, war ja auch ein Erfolg. Und dann äh, der nächste Teil ist dann Episode 5. Ne? Also mhm. im Vorschaubild siehst du schon hier die vierbeinigen Roboter, die da über den Schneeplaneten laufen. Mhm. Da bin ich gespannt, was es was ist dann ist, es so da wieder, ne? Wieder das gleiche, wieder was ich, zu wenig Zeit und Stress oder vielleicht. Geht alles easy peasy. Mal schauen. Ja,
1: wahrscheinlich, also zumindest haben sie ja schon mal gewusst, okay, Geld ist schon mal da.
0: Ja, ja, <lacht> Geld ist da. Ja. Das mit den so Kampfszenen im Weltallfilm, kein Problem, aber diese, äh, diese Szene da hatte ja die Besonderheit, dass da eben die ATAC -AT eben, das war ja Stop-Motion-Technik. Mhm. Ne? Und das wiederum kombiniert auch mit, mit Raum also mit diesen, nicht das war ja Raumschiffe mit diesen dann die da um sie rumfliegen und Sachen machen und tun. Hm. Bin ich gespannt, wie es da weitergeht. Und du? Ich habe mal wieder was Britisches
1: für mich entdeckt. Ähm, auf YouTube. Look äh,
2: into my eyes. <lacht> <Can> <lacht> <you slide lacht> genau,
1: What I Lie to You habe ich entdeckt. Ähm, und zwar ist das auch, war das auch irgendwie. Hat, also da hat YouTube mir das gut vorgeschlagen, weil irgendwie Staffel 13, Episode 4 oder sowas, also habe ich einiges nachzuholen. Ähm, und zwar ist eigentlich das Konzept sehr einfach. Du hast da also einmal so, so, so eine Art von Moderator in der Mitte sitzen, der ist, wie gesagt, moderiert im Prinzip das Ganze. Ähm,
0: Die
1: Daten. Du? Ups. Du. Was, ups? Oh, ich, ich, ich es knackt zu so kurz und ich, ich spreche erstmal ganz leise. Ist das jetzt okay? Ich habe okay. ja, ja. es maximal runtergeregelt. Es knackte auch kurz und äh, weiter runter kann ich auch nicht. Ich kann auch ein bisschen weiter weggehen,
0: falls. Nö, nö, ansonsten okay. kann ich, ich kann dich ja auch ein bisschen runterdrehen. Ich habe okay. ja hier die Macht, dich runterzupegeln. <lacht> die Macht.
1: Also wie gesagt, also ist das, das Konzept ist wie das Moderator, der hilft so ein bisschen die beiden Gruppen. Auf beiden Seiten sitzen jeweils drei Personen. Ähm, die spielen quasi gegeneinander. und jede von dieser drei Gruppen hat quasi einen Teamchef und diese beiden sind eigentlich im Sendungen immer die gleichen. Auf der einen Seite sitzt, sagt sie wahrscheinlich nicht, David Mitchell und auf der anderen Seite sitzt Lee Mac. Mhm. Ähm, ich kenne die auch, nur weil ich durch Taskmaster jetzt gefühlt auch sämtliche britischen Comedians kenne. Ähm, und das ist eben auch, das ist das, das Interessante auch, weil du, dass du. Wahrscheinlich bei uns ist es ja auch nicht anders, bei uns ist es ja auch immer die gleichen, Leut, die gleichen Nasen in, in, in wegen Shows. Aber da siehst du halt immer die gleichen britischen Nasen. <lacht> Deswegen kenne ich da einfach oft schon die Leute, die da rumsitzen. Ähm, aber das Konzept ist, rechts sitzen drei, links sitzen drei und die müssen entweder lügen oder die Wahrheit erzählen. Und dass die, also die erzählen einfach irgendeine Geschichte, wegen: ich bin als Kind verhaftet worden, weil ich zwei Lkw-Ladungen voller Schokolade geklaut habe. Mhm. So. Und das, das Spannende ist, was was ihre Lüge ist oder auch die Wahrheit, wissen sie vorher nicht. Die haben Karten vor sich liegen. Und in dem Moment, wo sie Karte hochheben, wissen sie selber erst, ich werde jetzt eine Lüge erzählen oder was hier drauf steht, das habe ich wirklich erlebt. Und müssen natürlich dann, die anderen können können, gegen, können Fragen stellen, müssen dann natürlich auch spontan, sie konnten sich also nicht vorbereiten, die Geschichte so erzählen, dass die anderen die auch glauben. Also, sie können also nicht, nicht vor, vor der Sendung schon überlegt haben, was erzähle ich denen? Und wenn die dann die geschickten Fragen stellen, dann kommen die teilweise eben auch relativ schnell raus: Okay, da hat er jetzt keine plausible Antwort gefunden, das muss eine Lüge sein. Und das ist halt sehr unterhaltsam, weil die Leute sehr unterhaltsam sind. Ne? Weil das, ähm, also gerade diese die beiden genannten auch sehr gut so als so ein so bisschen so, weißt du, so Walter Mattao-mäßig äh, gegenseitig sich immer äh, anfrotzeln und und sagen, ja komm, wir doch kein Blödsinn und sowas und das ist ist unfassbar unterhaltsam, <lacht> obwohl es eigentlich ein sehr schlichtes Konzept ist. Ähm, genau, wir erzählen Lügen, es gibt dann ein, ein Zwischending immer noch, da kommt irgendwie eine Person rein, und der mal wegen der heißt Samuel Patrick. So, das ist Patrick und alle drei sagen müssen behaupten, sie kennen ihn und zwar aus folgenden Gründen. Es gibt kommt immer absurde Geschichten. Und eine von denen ist ja immer immer wahr und du denkst immer, nee, also alle drei Geschichten sind totaler Blödsinn, das kann nicht angehen, aber eine von denen gut, sie sagen es wie stimmt. <lacht> stimmt nachher dann auch und ja, also als Konzept eigentlich sehr simpel, aber das das ist unfassbar unterhaltsam. Kann man sich super angucken. Ja, Schön. Und natürlich auf Englisch natürlich nur, ne? Also ja, das ist wieder. Klar. Ja.
0: ja, ich habe in dem Sektor nichts mehr. Das war's bei mir dann auch schon. Gut. Kommen wir zum Fußball. Mhm. Und da grüßt ich. habe extrem
1: wenig, weil ich das auch nicht gesehen habe.
0: Ja, es, es grüßte ja auch das Murmeltier mal wieder, ne? Ja, also ich,
1: ich war ja gar nicht zu Hause und deswegen nicht im Stadion und so weiter, deswegen habe ich es nicht live gesehen. Ja, und wir haben mal, ich habe es nur, nur per... Quasi, mein, mein, meine Uhr vibriert, also ist wohl ein Tor gefallen mitgekriegt. Mhm. Ähm, ja, 1-1 gegen Sandhausen. 1 0 geführt, äh, dann relativ spät, glaube ich, den Auszeichnung noch gekriegt. Mhm. Ja, vergeigt. Ja. Und ich habe noch so, ich habe noch im Auto gesessen, da kam irgendwie, ich glaube, NDR oder sowas, ne? So also mit mit von wegen äh, so zwischen den Sendungen mal kurz und wieder dieses, ja, also der San Pauli hat das Spiel richtig im Griff, da kann gar nichts mehr passieren. Hm. Ja, ja. so <lacht> da wusste ich schon, dass das, das wird ganz böse enden. Ja, und es ist dann ja wohl
0: auch. Ja. Ja. Nun gut. Ja, ich habe auch nichts Erfreuliches zu berichten. Also sagen wir mal so, man ging mit wenig Erwartung in das Spiel hinein, weil man ist gegen den tabellen Tabellenzweiten, waren die vorher Zweiter, Dritter, also jemanden ganz oben und so eine Mannschaft ist mittlerweile kurz vor Tabellenkeller glücklicherweise äh, mit sechs Punkten. Danach kamen irgendwie noch drei Mannschaften mit 2-1-1. Eins, eins. Mhm. Also es war klar, selbst wenn sie verlieren, können sie nicht, selbst wenn der mit zwei Punkten siegt, hat er fünf. Also, das war so die Erwartungshaltung. Mhm. Und dann hatte ich erzählt von wegen, ja, sie spielen halt so ein Spielsystem, von dem eigentlich außer dem Trainer keiner sagt, dass es irgendwie sinnvoll ist, das zu spielen. Ja, ja, ja. Und äh, 4-4-2 und eigentlich spielen alle 4-3-3. Und dann fängt das Spiel an und ich habe wirklich, ja wirklich nicht viel Ahnung von Fußball, aber dass sie plötzlich nicht mehr mit zwei Stürmern, sondern mit einem spielen, das habe sogar ich erkannt. Mhm. Und ich habe den Sohn hinterher gefragt, also ja, wir haben jetzt das System umgestellt. Ist Aha. ja schon mal sehr erfreulich. Zum, zum besseren System. Ja. <lacht> ja, und es ging dann auch gut los und ich sag mal, von diesem Tabellenunterschied hat man eigentlich, ich würde sagen, im gesamten Spiel hat man das nicht gesehen, dass da so ein Unterschied in der Tabelle ist. Mhm. Ich habe hier so für mich diese Floskel, das Ergebnis spiegelt in keiner Weise den Spielverlauf wieder. Mhm. Weil sie haben echt gut gespielt, sie haben gut gegengehalten. Der Gegner hatte nun, die haben einen Spieler den, der der, den kenne ich noch aus den Zeiten, wo der Große, also es war ja gegen Tus Berne, den mhm. Ex-Verein vom Großen. Und er hat ja mal bei Tus Berne in der ersten Herren gespielt, da waren die sogar, glaube ich, noch eine Liga höher. Mhm. Und da hat schon dieser Spieler mitgespielt, zusammen mit seinem Bruder. Ja. Und der Bruder ist nicht mehr da und die meisten Spieler von damals sind nicht mehr da, aber er ist noch da. Und ich sage mhm. mal so: in, in der die haben 29 Tore geschossen. Davon hat zehn R geschossen. Mhm. Und das hat man auch gesehen, wieso? Der, der, ist, der steht da vorne eben als Stürmer, der ist überall. Der ist, also, weißt du, wenn ich wieder meine Fotos durchgucke und bei allen Fotos hast du das Gefühl, ist er immer mit auf dem Bild, dann hast du das Gefühl, der ist ja, ne? Der ist ja überall. <lacht> ja. Und auch schnell und, und, also, wie man sagt, wieselflink und, und kaum auszuschalten. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt wirklich auch an den Toren beteiligt war, weil die Tore waren wieder so eine Sache. Das erste Tor, da hatte man so ein Déjà-vu vom letzten Mal. Das war wieder so, ne, so aus dem Strafraum, äh, weißt du, so irgendwie. Ball, der im Strafraum quer geht und dann rennt da einer rein und zimmert das Ding ins Tor aus kurzer Distanz, wo der Torwart wieder nichts machen kann und wo, ja, wo man sagt, ja, da hätte die Abwehr einfach aufpassen müssen. Jeder muss einen Spieler haben, in so, also gegen jemanden, keiner darf da frei rumlaufen. Mhm. Auf der anderen Seite hatte so eine Mannschaft, Torchancen. ich hab, ich habe ja ein Video gepostet und also das war wirklich eine tausendprozentige wie man so schön sagt und von der Sorte hatten sie mehrere mhm. haben sie aber nicht gemacht und dann gibt's so ja diese andere Floskel ne wenn du ja. Tore nicht vorne nicht machst fängst du sie dir hinten ein mhm. und wie gesagt das erste war ja noch so halbwegs herausgespielt das zweite war dann Eigentor da hat dann hat dann Spieler von uns ich weiß nicht ob er am Tor vorbei oder zum Torwart köpfen wollte, der aber leider nicht da war, wo er hingeköpft hat. Also, Ach, ja, astreines Eigentor.
1: Also, ein und, schönes Zeigler, Kaktor des Monats. Ja, ich.
0: ja, ja. Und das Ärgerliche <lacht> war, weißt du, das war, es war irgendwie so Ende, erste Halbzeit und, es sah eher danach aus und das wäre halt, wie man so sagt, psychologisch so wichtig gewesen, vor der Halbzeitpause noch den Ausgleich zu schaffen und mhm. sie waren echt am Drücker und dann stattdessen hauen sie sich ein Ding selber rein und dann geht es mit mhm. 2-0 in die Pause und dann ist natürlich wirklich, wo du sagst, so ja, zweite Halbzeit haben sie sich dann noch wieder zwei Dinger mehr selbst reingekegelt. Ich glaube, das eine war ein Fehler vom Abwehrspieler, der dem Gegner den Ball zugeschubst hat und das andere war der Torwart. Hat, glaube ich, auch den Ball zum Gegner gespielt. Also es waren keine rausgespielten Tore von den anderen. Mhm. Es waren, äh, ja, war wieder so eigentlich alles Abwehrfehler, die zu deren Toren geführt haben. Mhm. Aus dem Spielverlauf haben die kaum was so richtig gebacken gekriegt. Sie haben es auch viel mit langen Bällen auf ihren wieselflinken Stürmer versucht, was eigentlich nicht so das Niveau von Bezirksliga ist. Ja, ja, aber sie scheinen ja ansonsten recht erfolgreich zu sein. Und wie gesagt, gegen so eine Mannschaft, die steht dann auch nicht ohne Grund, so weit oben, da darfst du dir halt solche Fehler halt nicht erlauben. Die werden hm. eiskalt ausgenutzt. Ne? Und dann selber wirklich vier, fünf, sechs hundertprozentige Dinger davon kein, also ich habe ja wenigstens am Ende habe ich nur noch auf einen Ehrentreffer gehofft. Aber mhm. selbst der blieb ihn dann verwehrt. Ja. Und das war das erste Mal, dass ich dann normalerweise, ist mir das ja relativ egal, was da auf dem Platz passiert, was ja auch gut ist, sonst könnte ich es nicht fotografieren. Aber da bin ich wirklich stinksauer. Nicht, weil ich auf die, weil ich jetzt der Mannschaft das übel genommen habe, ja. sondern weil es einfach so, wo du sagst, ah, das ist irgendwie unfair, ungerecht, <lacht> ja. alles. Ne? Es hätte den, also mindestens ein Unentschieden wäre verdient gewesen. Und dann gehst du 4-0, wirst du nach Hause, nicht nach Hause geschickt, war ja ein Heimspiel. Also ne, 4-0 kriegst du, verlierst du und ja, wie ich sagte, Spielverlauf, Ergebnis, mhm. Spiegel, dies, das. Und jetzt spielen sie nächste Woche, oder diese Woche, muss ich ja sagen, spielen sie auswärts in Quickborn bei Tuss Holstein. Das ist dann das Problem, dass ja mhm. auch so Umfeld von Hamburg mit im Hamburger Fußballverband spielt. Und dann ja. musst du auch mal nach Quickborn. Mhm. Da habe ich dann keinen Bock hin. Und I was born in Quickborn. Ja. In Quickborn, I was born.
1: Und kommt, ja, da kommt ja mein Geburtstagskollege her. Ja. Also mein Krüger. gleichen Tag Geburtstag wie ich.
0: Ja. ja. Ja, und dann, weißt du, dann ist das auch einer aus dem tab oberen Tabellen. Drittel, wenn nicht sogar Viertel, also da rechnet man sich dann auch nicht. Wie gesagt, wenn sie mich eines Besseren belehren und gewinnen, hatten sie ja schon mal beim Spiel, wo man sich vorher, wo sich auch die Mannschaft selber vorher nichts ausgerechnet hat, haben sie ja gewonnen. Mhm. Wenn es dann wieder so ist, egal, aber ich fahre da nicht hin, dann bin ich lieber in 14 Tagen wieder dabei, wenn sie wieder ein Heimspiel haben, gegen hoffentlich bis dahin immer noch eine der letzten Mannschaften, die hinter ihnen in der Tabelle stehen. Mhm. Was ja nichts zu sagen hat.
1: Nee, also ich als Pauli-Fan ja. kann das
0: nur bestätigen. Genau. Naja, aber schauen wir mal, wie es weitergeht. Wie gesagt, das geänderte Spielsystem war ja schon mal erfreulich.
1: Vielleicht ist auch einfach nur schuld, dass du ein, ein HSV-Logo gedruckt hast. So. Ha, ha. Oder vielleicht war es hinterher. Nee, es war schon vorher.
0: Okay, kommen wir zum Real Life. Hm? Und du warst im Klimahaus Bremerhaven. Genau. Was hatte ich denn dahin getrieben?
1: Äh, Opa. <lacht> und zwar, wir haben einmal im Jahr, fahren, fahren wir mit Opa irgendwo hin. So ja. am Wochenende. Äh, das ist quasi immer sein Weihnachtsgeschenk. Dann fahren wir alles irgendwo hin, suchen uns einen schönen Ort aus, also wo wir gerne es, wo es interessant ist. Ähm, diesmal war das, war dieser Ort Wingst. Ähm, ist quasi andere Seite der Elbe. Äh, Nichts los. Also recht, wir waren in so einem Bauernhaus und ringsum war auch echt, ja außer Tieren, irgendwie nix. Also was schön war, <lacht>, wenn man das falsch versteht, also was ich sehr angenehm war, 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 mit der Fähre rüber, ähm, also wir schaffen Glückstadt, äh, eher Glückstadt wir schaffen, so rum sind wir ja gefahren. Haben da allerdings erst mal zwei Stunden angestanden am Freitag. Ach, das ähm, war die
0: Geschichte, wo du auf Twitter gefragt hast, woran erkennt man denn, wie viel an der Fähre los ist? Genau, wir haben dann schon nicht, gewusst, okay,
1: das wird länger dauern als als unten rum, ne? Also als, als unten äh, Autobahn und so. Sagte der Matron. <lacht> äh, aber war, war es aber auch ein deutlich entspannter und natürlich auch äh, deutlich ökonomischer, einfach auch. Äh, Obwohl die Überfahrt hat 20 Euro gekostet. Das war doch nicht so wenig. Also mit mit vollgeladenem Auto, ne? Ähm, ja, das war aber trotzdem war entspannt, alle gute Laune, Wetter war, war gut, ähm, schön was zu sehen, große Pötter kommen wir mal gucken in der Zwischenzeit. Äh, der Mond sah richtig cool aus, von da aus gesehen, der war quasi gerade über Hamburg. Ähm, aber wie gesagt, da sind wir nach Wings gefahren, ähm, auf so wirklich so ganz schmale Ackerwege dahin. Also Acker nicht, war schon gepflastert, aber da durfte einem quasi keiner entgegenkommen, bis wir dann unser Domizil quasi in Beschlag genommen haben. Ja, und dann haben wir äh, geguckt, wo fahren wir denn hin? Und dann Bremerhaven ist ja nicht weit weg. Äh, ja, sind wir nach Bremerhaven gefahren, ins Klimahaus, mit mhm. Mann. Ähm Ja, fahren dann... Echt überrascht, wie fit mein Opa ist. <lacht> also ich weiß, dass er fit ist, aber wir haben immer so, Opa, du kannst jetzt auch mit dem Fahrstuhl fahren. Du, du warst ja schon mal da, du hast an verschiedenen Stellen, es mm. ja so so Abkürzungen oder wie man das nennen will, wo du dann rausgehst und zum Fahrstuhl kommst, dass du eben die Etage höher nicht über die Treppen laufen musst. Aber wollte auch nichts von wissen, dickköpfig ist er ja auch noch. <lacht> ähm, auch, hat auch super geklappt, also haben wir uns da alles schön angeguckt. Ähm, du kriegst ja quasi so mit so vier Familien, waren das vier? Ja, ne? Also viele verschiedene also Paare oder oder Menschen aus verschiedenen Teilen der Welt und begleitet sie so ein bisschen in dieser, in dieser Ausstellung. Ähm, ja, also wir dann. Ja, ähm, du hast ja schon mal sehr ausführlich darüber berichtet. Hm. Längerer längere Zeit. Ja, eine Weile her. Ja. Ähm, ja war, war, war echt eine schöne Tour, war auch war auch Proppel, prappel, Proppel, Proppel,
2: Poppel. voll
0: Ja,
1: genau. Äh, war ziemlich, also war wirklich gut besucht. Ähm, Maskenquote 30%, würde ich sagen. <lacht> also, ich war bei den 30% überraschenderweise. Ähm ja, aber man, man konnte sich dann zwischenzeitlich auch mal durchaus mal ein bisschen verlaufen, in Anführungsstrichen, ne? dass man eben nicht nicht immer nur mit so vielen Leuten auf einem Haufen rumsteht. Wir haben auch die Führung nicht gemacht. Also, du, eigentlich, eigentlich kriegst du ja eine Führung mit, dass er einer vorwegläuft und alles erzählt. Aber wir haben uns dann doch lieber dafür gesorgt, dass wir so ein bisschen unter uns sind, dass wir Kühe melken konnten. Von den Leuten fanden das toll. Also, natürlich, eine rein, also, keine virtuelle Kuh, sondern eine, eine Gipskuh mit, mit Wasser im Euter. Aber da kann man dann das Melken üben. Ähm, wobei das deutlich einfacher war als in echt. <lacht> also, äh, da musstest du nur einmal dran ziehen und dann kam Wasser da raus. Also, das war dann eine relativ einfache Angelegenheit. Ja, und wie gesagt, dann kommst du, das Klimahaus war, also, das Kältehaus war ganz cool, also die Antarktis. Da hast du es ja dann auch erkannt, als ich das fotografiert hatte, wo ich bin. Ähm, zumal man eben bis dahin auch ordentlich geschwitzt hat in dem Haus. Da war es dann sehr angenehm, zwischendurch mal
2: Stimmt, in den Kühle
1: abzukriegen. Äh, genau. Und dann, Opa ist selbst über diese Wackelhängebrücke gegangen, die hat sich nicht Wir <lacht> haben ja wenn der 94-Jährige plötzlich im Wasser liegt, was machst du dann? Äh, aber wir haben alles gut gegangen. Ja, war ein schöner Tag. Dann sind wir hinterher noch so ein bisschen ringsum gewesen, ein bisschen lecker Eis gegessen, viel Eis, wie es halt so ist, wenn Enkel und dabei sind. Ähm, ja, sind ja dann noch ins, ins alte Land gewesen. Ähm, da habe ich ja mal gearbeitet. und Opa kann da halt auch ein paar Ecken noch von dir gerne noch mal besuchen wollte. Also dann zum anderen Anleger nach Lühe sozusagen, zur zweiten Fähre hin. Da aber dann nicht mit rüber Ja, und dann haben einfach ein schönes Wochenende verbracht und hatten echt Glück. Wir sind haben nicht einen Tropfen Wasser abgekriegt.
2: Hm.
1: Es hat zwar viel geregnet aber in dem Moment, wo es geregnet hatte, waren wir gerade immer im Auto von Punkt A zu Punkt B. Deswegen passte das echt gut. Gut kam dazu, dass Baustellen waren und wir es zierisch verfahren haben und <lacht> sehr lange im Auto saßen. Deswegen, aber deswegen sind wir halt auch trocken geblieben. Hm. Dann auch wie ist es Otterndorf? Also es hat alles so Sachen, wo man relativ schöne Landschaft, eigentlich Tote Hose, aber das ist natürlich für, für, für so einen Familienflug eigentlich ziemlich genau das Richtige. Ja, hm. genau. Mal auf der anderen Elbseite.
0: Ja, der Lütte und ich, wir hatten das ja damals verbunden mit einem Besuch bei Sven. Ne, wir mhm. haben ja erst Sven besucht, der hat uns da ein bisschen seine, äh, ja, sein Labor mit Robotern, Schweißgeräten und so, und schweißenden Robotern und mhm. lasernen Robotern und Schweißlasern, alles gezeigt mhm. und dann sind wir, ist von da ist es ja wirklich einmal um die Bucht, nenne ich es mal falsch, herum, mhm. ähm, auf die andere Seite ist ja Bremerhaven, ja, mhm. und dann, äh, haben wir da im Hotel äh, übernachtet, was gleich neben dem Klimahaus ist und sind am nächsten mhm. Tag dann ins Klimahaus gegangen.
1: Was also ich spannenderweise auch erfand habe, dass meine Mutter vor langer Zeit mal das, das Auswanderermuseum da besucht hat. Das ist ja auch, das sind ja drei, vier Museen nebenan. Dort, ne? mhm. äh, und da habe ich erfahren, dass mein Uropa mein Opa ja, tatsächlich auf einem Schiff nach Amerika war. Mhm. Und tatsächlich dann noch in der letzten Sekunde von seinem Vater wieder runtergeholt worden ist. Ah, stimmt, Und das, das hat meine nicht. Mutter, meine Mutter quasi wollte einfach, er vorher ist nichts mehr rumgekommen, also es ist ewig her, wahrscheinlich, vielleicht findet man heutzutage eher im Internet, er wollte halt mal gucken, ob man rausfindet, weil seine Mutter ist quasi damals gefahren, ich glaube mit einem anderen Kind zusammen. Also wäre dann meine Ur-Uroma gewesen. Und was aus ihnen geworden, hast du nicht rausgefunden. Ich finde das spannend, überhaupt die Geschichte, weil, weil sie, und, uns hätte es quasi alle nicht gegeben, wenn mein
0: opa damals nicht vom Schiff geholt worden wäre. Ne? Ah, ich habe das Foto gefunden. Ich bin gerade in meinem Fotoalbum von damals. Das mhm. war 2020. Mhm. Äh, deutsches Auswandererhaus.
1: Ja. Genau. genau, das ist da in der gleichen Bucht. Da war auch irgendwie so ein, ein Segelschiffen ein großes. Das war nicht die Goch-Fock, aber sah so ähnlich eh groß aus. Zoo ist mit, also irgendwie scheint in Bremenhaven mhm. alles, was von Interesse ist, in diesen einen, Quadratmetern zu sein.
0: Genau, den Zoo haben wir uns nur von, von außen angeguckt. Hm. Ich habe mich erst so gewundert, warum da am, so am Wasser so ein riesen
1: Felsen ist, bis mir dann auffällt, okay, das ist vom Zoo, das ist garantiert kein echter Berg, der da steht.
2: Mhm.
1: Also auch nur von außen gesehen. Habt ihr euch so.
0: denn den, den schiefen Turm angeguckt?
1: <lacht> nee, nee, das haben wir nicht.
0: Das haben wir nicht. Weil das war doch da, ne?
1: Ja, stimmt. Ne, wir, wir sind nur bis zum Boot gekommen, wo es Eis gibt. Mhm. <lacht> das war, und das war doch entscheidend, dann auch, genau. Und dann sind wir dann weiter gefahren zu anderen Orten.
0: Genau. Ja, ich, ich habe jetzt hier die Fotos. Da sieht man. Ich sehe gerade. Das Schöne an diesem
1: Familienurlauben ist echt so, dann abends in diesem quasi in, die, in, die, in dem Wohnzimmer zu setzen und einfach nur zusammen irgendwelchen Mist im Fernsehen zu gucken, Bier zu trinken, Chips zu essen. Und drei Kilo zuzunehmen. Ich habe drei Kilo zugenommen an dem Wochenende.
0: Tja. Furchtbar. Es waren leckere drei
1: Kilo. Das das war lecker. drei Kilo.
2: Ach
0: nee. Genau, und da waren wir. Ich habe hier auch ein Foto, was so ähnlich ist wie das, wo ich dann begriffen habe, wo du warst. Das mit den Schafen hm. und dem Auto, daran konnte ich mich nicht erinnern, aber ich habe hier ein sehr schönes Foto von dem äh, Zelt am, am Nordpol. Hm. So. Ja. Ne? Aus, einer anderen, aus einer anderen Richtung. Schön, schön. Das oh. siehst du. Das war äh, Jan, Ende Januar, Anfang Februar 2020, weil ja immer da so ein Brückentag in Hamburg ist. Den mhm. haben wir genutzt. Sie haben jetzt
2: auch
1: gerade so eine so eine, so eine Art Fridays for Future Spezialausstellung sozusagen, haben die jetzt auch gerade noch. Also es mhm. ist nur ein Raum, ne? ein bisschen größerer Raum, aber wo es dann eben ja, generell Klimawandel und so weiter geht. Und eben den Kampf dagegen und eben vor allem was, was, was die jüngere Generation versucht, da zu tun. War auch ganz interessant.
0: Okay. Tja, sure. hast du sonst noch was im Real Life?
1: Äh, ich habe tatsächlich was, was ich interessanterweise, wurde heute angedroht, ach ja, das gibt bestimmt einen Lieferant, hatte ich schon selber also halb vergessen. Also zwar so einen Anti-Lieferant habe ich noch. Mhm. Also, das hängt damit zusammen. Ich war dann irgendwann, wie gesagt, da hinten am Mors von der Welt. Ähm, und kriegt eine Mitteilung, ja, wir konnten ihr Paket nicht zustellen. Ich mir, habe ich, hab ich mich schon aufgeregt. Ich, ich nehme jeden Tag gefühlt 50 Pakete für die Nachbarn an, und wenn ich dann einmal nicht da bin, also ich, ich, das ist kein Vorfall die Nachbarn, die waren wahrscheinlich wirklich nicht da, ne? dann dann kommt Post für mich, und ich bin nicht da, und das wird direkt in die Filiale geliefert. Und zwar, die Filiale, haben wir schon mal besprochen, die einfach hm. nur so ein kleiner Kiosk ist, der Mit. am Arsch der Welt ist. Also richtig weit weg von hier, also Arsch der Welt nicht, ist Hamburg, aber ist schon echt ein Stück raus. Da habe ich mir oh super, Enden, ja, Okay, Montag hast du keine Lust, vor allem jetzt heute mit Podcasten dann vorweg und so, macht ja keinen Sinn, Hummer ab. Gut, dann kam heute wieder Post für mich, da dachte ich, okay, <lacht> schön, ähm, Post entgegengenommen, und dachte ich, Moment mal, das ist einfach Rose, also Rose ist ja dieser Fahrradversandhandel, mhm. ähm, genau davon erwarte ich auch was, äh, und guck rein, das ist ja genau, was ihr erwartet. und dachte ich, guck mal ins Tracking nach, was denn gestern, also am Wochenende gekommen wäre, am Samstag. Weil eigentlich äh, hatte ich gedacht, der wäre in die Filiale geliefert worden. Was hätte denn da kommen sollen? Guck ins Tracking. Ja, steht drin. Wurde nicht geliefert, war nicht anwesend. Wurde in die Filiale gebracht und dann heute das gleiche Paket wurde ins Fahrzeug geladen und wurde zugestellt. Mhm. Das heißt, dass obwohl es schon auf ist jetzt in Filiale markiert war und ich auch diese Information gekriegt habe, wo also sie ab, ist quasi das Paket, was dann in Erstens kenne ich das nicht, dass von Filiale wieder in den Wagen geladen wird. Und schon erst recht nicht, wenn die Filiale eigentlich nur so ein, weißt du, so ein kleiner Lotto-Kiosk ist. Hm, ganz skurril. Also, es war ja gut, aber stell dir vor, ich wäre jetzt mit dem Rad da hingefahren, um das Paket abzuholen. Und, und dann ist der bei weg. mir zu Hause. Und da, darf, darf ich es am nächsten Tag abholen, weil ich natürlich nicht wieder zu dieser nicht zu Hause gewesen wäre. Das war schon, äh, er sagt Glück gehabt, aber sehr komisch. Hm. Ich hatte einfach beim letzten Mal vergessen, Scheiße, hat er nicht ausgeladen oder so, hat er vergessen, kann ja auch sein, dass er Samstag noch im Auto lag und dann so, ups, <lacht> muss ich wohl noch mal ausliefern. Ähm, eigentlich gibt es das nicht. Gerade weil das eben auch so böse schief gehen kann, ist das, muss ihm das schief sein bei denen. Aber in dem Fall war es natürlich sehr angenehm, dass ich dann nicht, nicht los musste. Aber seltsam. Tschüss. Ja, ansonsten, wie Love live, ja, Wasser im Keller. Das ist bei mir gar keine Erwähnung ja, mehr wert. Ja <lacht> Einmal am Regnen ist der Keller wieder nass. Genau.
0: Ja. Gut.
1: Dann könntest du vor 70, wenn du nicht noch selber was hast.
0: Nö, ich hab sonst nichts. Vor 70 Folgen Blathering, 177 vom 11.05.2021. Von nun an geht's locker bergab. Ist der mhm. Titel. Mhm. Wir reden über sinkende Inzidenzen. Und daraus möglicherweise folgende Lockerung. Wir wagen einen kurzen Blick auf die Insel, über den Teich und in die Welt. Versuchen Rassisten nicht mehr Aufmerksamkeit als notwendig zu geben, schauen uns kaputte Autos in Hamburg an, halten Ausschau nach Raketenteilen, entdecken unsere künstlerische Ader und schauen nach, was Gorillas so alles an Spuren hinterlassen. Also
1: Gorillas wahrscheinlich mit Z, der die verdient.
0: Ja, hier nicht so geschrieben, aber ja. Gucken wir mal. Hammer Brooklyn öffnet. Ah. Äh, Androides Vereinsheim Clubhouse. Guck mal, hatten wir vorhin drüber gesprochen. Mhm. Clubhouse auch für Android. Das, da war es aber eigentlich schon, schon oh. durch.
1: Ja. Dead on Arrival sozusagen.
0: Ja. Nach wie? Äh, fünfte Sie Signal trollt weiter. The Instagram you will never see. Pegida ist rechtsextrem. Verfassungsschutz stuft Pegida als irgendwas ein. Schlagloch... Penis? Wieso Penis? Schlagloch-Penis? Twitter? Ach, The Guardian? Also Ach, du ist
1: doch schon Pimmelgate, oder?
0: Nee, nein, nein. Da hatte jemand ähm, immer Schlaglöcher mit so Sprühfarbe so Penisse drumrum gemalt. Oder... Ne? aus dem Schlagloch. Ja, stimmt, Tenis
1: damit die mit werden, ja. Ne?
0: Weil nach dem Motto, bevor sie sich die Mühe machen, die Farbe wegzumachen, können sie, wenn sie eh schon dabei sind, auch gleich das Schlagloch wegmachen. Mhm. Ach ja. Karl Wilhelm. Die Polizei wirft Fleisch ins Wasser. Moha. Oles Wohnzimmer. Was ist denn Oles Wohnzimmer? Und das ist ein Tweet von der Umwelt. Das ist
1: Millertor. Garantiert.
0: Äh. Der Sommer eine Rücksicht. Behandle Hamburg wie dein Wohnzimmer. Für alle also, Schmutzfinken und Chaos. Also, behandle <lacht> Hamburg so, als wärst du bei deinen Eltern zu Besuch. Danke für den Hinweis von unter anderem Guacamole. Also hast du wahrscheinlich irgendwie darauf okay. geantwortet.
1: Ah, okay. Mein Wohnzimmer <lacht> so. Ah, genau. Das, das, dann kam als okay, dann halt, als wärst du bei deinen Eltern zu Besuch.
0: Ja, ja, <lacht> ja. ja, ja. Äh, da, da, da. Raketenschauer. Äh, Fornik macht Emig ach so, Airphonic macht jetzt übrigens, hat wieder neuen, äh, eine neue Möglichkeit, Transkripte zu erzeugen. Irgendwann gucke ich mir das mal an, aber das ist bei unseren Dimensionen halt auch teurer Spaß. Stan und Ollie stimmt, habe ich den Film Laurel und Hardy geguckt. Discord auf Playstation. Ach, das ist Wahnsinn. Das war doch... Ist immer noch nicht ganz durch. Nicht, ne? Ja krimi Microsoft nicht Kiel geholt. St. Pauli verliert deutlich bei Holstein-Kiel. HSV hat gerade dort gewonnen.
1: Ja, ja. 310 ja, stimmt, Entschuldigung.
0: <lacht> Und vor 70 Folgen Blathering 107. War diesmal nicht so viel Spektakuläres, auf das man sich beziehen könnte, was wir dieses Mal vielleicht auch hatten. Okay. Ähm. Ja, dann wären wir durch. Dann haben wir mal wieder die 4.15 geknackt. Aber war ja auch viel mit der Ukraine. Das war ja. ja letztes Mal deutlich weniger. Es ist schon schade, dass die letzte Folge UKW gerade war, weil eigentlich veröffentlichen die nicht so oft, aber das wäre jetzt nochmal schön, wenn die das alles nochmal so zusammenkehren würden. Mhm. Aber es gibt ja vielleicht auch andere Podcasts, die das machen. Gut, dann äh, hören wir uns in einer Woche wieder und bis dahin Tschüss. Tschüss.